1: Football podcast.
0: Cast premier et les buts est de retour pour une troisième saison. En offensive, David, Monsieur Lyon Bleu Gilbert, le prof de maths aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec les lapsus dans les noms. En défensive, Martin, Marty, Bronco, Saint-Jean, le courtier immobilier aussi actif que Sean Payton, avec les agents libres. Et sur la ligne de mêlée, William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi réputé que l'histoire des bruns de Cleveland. Êtes-vous prêt en situation de premier et les buts? Touchdown! OK, yes! On est de retour à premier buts pour décortiquer cette grande semaine dans le monde du football. Et la suivante s'annonce tout aussi
1: excitante. Êtes-vous d'accord avec moi, les boys? OK, yes! OK, yes! C'est complètement fou, hein, on va se le dire. Là. On, on a eu une grande fin de semaine de football la semaine dernière avec... Euh, on va en parler, mais de la victoire des Alouettes à la, à la Coupe Grey, la victoire des Caramels en demi-finale contre McMaster, euh, la NFL qui a proposé quelques matchs vraiment intéressants. Puis là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Will, mais on s'en va vers le Noël du footballeur. T'sais, sérieusement, là, à partir de ouais. jeudi, ça n'a aucun bon sens.
0: Non, exact, exact. Puis c'est une, une belle période, hein, honnêtement, dans le, le monde du football. Autant que novembre, il y a bien des gens qui sont comme, qui est long ce mois-là, puis euh, me semble qu'il est pénible. C'est comme la transition entre la fin de fin de l'automne, puis euh, décembre, c'est. Tu sais, c'est euh, le temps des fêtes, euh, mmh. puis euh, ouais. c'est plus plaisant. Mais au moins, si tu es un amateur de football, tu y trouves ton compte. Puis on en a eu de l'action, mon Dave. On en a eu. Pis on va en avoir encore dans les euh, prochains jours. Euh, mais là, on va d'emblée annoncer, Dave, que pour débuter du moins
1: ce podcast-ci, là, on est deux, on est un duo. Oui. Oui, exact. Euh, Martin avait un petit empêchement pour commencer le podcast avec nous autres, euh, mais il nous a promis qu'il allait se joindre avec euh, nous deux, probablement d'ici une vingtaine de minutes. Fait que écoute, on, on va tenir le fort. Hein. Comme on dit, euh, les boys c'est fait pour ça. Tu le dis assez régulièrement. <rire> ben oui. Fait que, euh,
0: let's go. Let's go. Ben oui. Puis écoute, euh, même en duo, on est capable de, de tenir ce de mot tenir bon, Dave, là, on n'a pas de problème avec ça. Mais moi, je sais pourquoi Marty ne s'est pas présenté pour le début. <rire> De ce podcast. Je pense qu'il a que... peur. Il a oh. peur. Il oh, a oh, peur, oh. puisque les Browns, qui viennent de battre les Ravens et les Steelers coup sur coup, s'en vont jouer à Denver pour affronter les Broncos, qui sont dans une très bonne passe. Une belle lancée, les Broncos, honnêtement. Quoi? Quatre mm -hmm. victoires de suite. Mais Marty, et les Broncos ont peur parce que la coriace défensive des Browns s'amène
1: à Denver. mais ne sait pas pointé le nez pour jaser de ça. <rire> je ne sais pas s'il a vraiment peur, par exemple, parce que écoute, dans les quatre victoires de suite, il a quand même battu les Chiefs et les Bills. Euh, bon, tu vas me dire bon, les Bills. Bon, bon, Détail, détail, Paul, détail. <rire> non. Mais ça reste que quand mais même... Non, ça... On va avoir
0: le temps d'en parler avec Marquis tantôt, là, mais euh, <rire> je trouvais que la porte était au
1: Grande Non, ah non, mais quand il y a 6-7 semaines, on aurait parlé de ce duel-là. Je pense qu'on se serait dit, bah, ça va nous laisser sur la, notre fin, là. Mais c'est rendu un duel d'importance, là. C'est pas un, ouais. pas juste un match euh, entre deux équipes qui nous sont euh, chères, là. c'est un match entre deux équipes qui ont des aspirations maintenant. Les, les Broncos se battent pour les séries, vous autres pour la tête de la division, là. Exact. Match très important. Puis
0: peut-être mm. deux équipes qui pourraient jouer du football de janvier,
1: là. Oui, exact. Ça va, être, ça va être vraiment intéressant. Puis on en parlait un peu cette euh, semaine sur notre, notre fil de, de chat, mais ça n'a aucun bon sens, la parité dans la NFL. Là. Dans le AFC, actuellement, il y a sept équipes qui sont à une, une seule victoire de la tête de la conférence. Euh, C'est sept équipes qui sont à 7-3, 8-3 ou 6-4. C'est vraiment très serré. Content commun, Dave,
0: les Browns et les Chiefs Mis à part ouais. le fait d'avoir deux bons corps arrière, là, je ben, ils, ont, ils ont la
1: même fiche, ils ont la même fiche. <rire> t'sais, 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 DTR et Patrick Mahomes, on parle de la même affaire. Là. Même chose, même affaire. Okay. Puis les
0: receveurs dropent les ballons des deux côtés.
1: <rire> N'Joku, puis euh, je te dirais que présentement, Travis Kelsey, depuis quelques matchs, pareil, pareil aussi. Ouais. puis euh, Van
0: Klingling. Kling, -Kling sais-tu pourquoi <rire> ouais. Ça, son nom, c'est Skin Kling? Oui. Parce qu'il porte deux chaînes, puis quand il court, ça fait « skintling, skintling oh, ». Ah, oh, oh, oh. t'es en, en feu, hein? Au pire, hein? Aïe, aïe, aïe. Hey, je l'ai préparé lundi soir, j'étais comme tout excité. Hey, J'ai <rire> tellement hâte de compter <rire> ça dans le podcast. <rire> voilà, c'est fait. Puis écoute, je pense que je tripais pas mal plus que l'impact que ça a eu comme joke, là, mais bon. Quand même, vous, vous le regarderez, ben, si jamais Patrick Mahomes il lance encore une fois un ballon là, mais il porte deux chaînes, le gars. C'est sûr que quand il court, ça fait Scantling, Scantling.
1: <rire> hey, mais MDS, là, on va en parler là. Le gars a joué avec les deux plus grands carrières de son air là. Il jouait avec ouais, Aaron Rodgers, puis il joue maintenant avec Patrick Mahomes. Hey, puis, puis il n'est pas meilleur, cas... hein Ah, fou hein Sérieuse. On l'appelait Butterfinger euh, avec les Packers. Il arrive avec Mahomes, puis c'est pas bien, bien mieux. Hein.
0: Le pire, c'est qu'il court bien ses tracés, mm -hmm. euh, puis il est bon dans les zones profondes. La plupart du temps, il est capable de se débarrasser rapidement en situation de one-on-one, -on -one, un safety ou un nickel. Mais ça vaut quoi un receveur de passe qui n'est pas capable d'attraper le ballon?
1: Ben, au bout du compte, je veux dire, c'est pas mal ça, sa job, là. Oui, mais tu vois, moi, j'ai une proposition à y faire. Pourquoi tu ne deviens pas corner, hein? Demi-coin, hey, bon, pas ouais. besoin d'attraper le ballon, tu de la vitesse. Clairement, au niveau des hanches, tu quand même assez fluide. Pourquoi pas? C'est
0: très bon, Dave. N'importe hein? qui, à l'écoute qui a déjà coaché ou qui coache encore dans le monde du football. Même, tu sais, ça, je parle pour plus les... les, les euh les plus basses catégories. Là, mettons Benjamin, là, les gens l'écoutent. N'importe qui, il faut Dave, là, que tu prennes un un, un jeune qui commence à jouer au football, puis là, tout hésite. Okay, quelle position on pourrait le mettre? bon il, il, ouais, il est quand même une bonne shape. Peut-être peut jouer un peu dans la boîte, puis je devrais être plus secondaire, ou peut-être aller rapprocher en offensive, ou peut-être recevoir éloigné, il est quand même grand. Mais tous les jeunes qui sont placés demi-défensifs, puis là, ne vous sentez pas visé si le chapeau -le vous fait, mettez-le. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas de vous que je parle. Mais tout le monde qu'on place demi-défensif, c'est des jeunes qui n'ont juste pas de main et qui ne sont pas capables d'attraper un
1: ballon. On dit, ben, va-t'en jouer des IB, e man. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'as pas des qualités athlétiques, tu as des qualités athlétiques incroyables. Ben, exact. Mais tu sais, ça prend... Ça prend ce n'est pas tout le monde là, qui sont capables de courir à pleine vitesse, d'être capable de survivre et de bord puis d'avoir la coordination œil humain pour aller chercher un ballon qui arrive 50 verges dans les airs qui tombent dans les bras quand t'as un gars sur le dos, c'est pas tout le monde qui est pas capable de le faire ça, on va se le dire. MVS, le problème, c'est qu'il est rendu dans la NFL et il est toujours pas capable. T'sais. Ouais,
0: Puis on revient à ton point de départ. C'est pas parce que les gars qui lancent le ballon euh, que c'est
1: des piments. Oh, oh que non. Oh que non. Hey, D'ailleurs, oui. euh, par parlant de, 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 de piments, on va en parler éventuellement des chargers. Là. Euh, Nicolas <rire> Bergeron nous écrit ça cette semaine. Il dit, allez, boys, je me suis acheté un Switch la semaine dernière pour tester la théorie de Will, puis il a bien raison. Les Chargers sont excellents à Madden 2024. Bon, vois-tu? Créme, je suis
0: journaliste, moi, je ne fais que dire des faits. Les voilà. Les voilà,
1: mais c'est vrai, hein, sur papier, c'est une équipe <rire> mais, incroyable.
0: Ben oui, puis c'est sûr qu'aux jeux vidéo, ils sont bons. Mm. Ben oui. Je comprends que Justin Herbert a un bon overall parce que la mécanique de lancer, puis de la façon qu'il euh, snap euh, son ballon spin, la façon qu'il qu euh, qu se débarrasse des fois de la pression dans la pochette, mais l'instinct du tueur, puis gagner des matchs de foot comme aller battre les Packers à Green Bay en fin de semaine, il n'est pas capable de le faire. Non, exact. Puis ça, ben, on le calcule pas nécessairement dans un jeu vidéo, parce que oui. c'est un fucking bonhomme de jeu vidéo. Et voilà. Puis si jamais tu pas Mais ce qui se passe, sûr tu peux ils clairement. Sont bons, les Chargers. Mmh. Mais dans la si tu n'aimes pas le jeu là... qui s'est passé
1: ou si tu es frustré, ben tu payes sur Power pour que tu restart. Alors que clairement, dans la, vie... Dans la vraie vie, il faut que tu vives avec tes mauvais jeux.
0: Ouais. Hey, les Chargers, mine de rien, euh, sont euh, quatrième avant-dernier dans l'Américaine actuellement. Là. Mmh.
1: Ouais, puis tu penses quoi, toi, de la sortie de notre cher Brendan Staley qui a dit comme j'avais plus la question. C'est moi qui appelle les jeux défensifs, je suis satisfait de, ce est mon, de mon travail, je suis satisfait de ce que je vois sur le terrain, puis on va juste mieux exécuter. C'est moi qui fais ce job-là, puis j'avais plus cette question-là. t'en penses ben,
0: quoi? Continue de même, mon Brendan, ça va super bien, ta méthode.
1: <rire> je ne changerai absolument rien. <rire> bon. Mais en fait, Martin, lui, il adore la méthode ben, aussi, moi, ça il... lui permet d'avoir une, une fiche qui est meilleure que celle des Chargers hey, après 10 il... matchs.
0: Les Broncos sont derrière les Chiefs, deuxième dans la division, deux matchs seulement derrière les chefs. Oui, oui, puis ils les ont battus une fois. En plus! Hein? C'est quand même fou, là. Hein? <rire> Mais parlant de surprendre, là, c'est à peu
1: près ça que les Alouettes ont fait aussi en fin de semaine, Dave. Ah, écoute, tu sais, je vais être honnête, là, j'ai pas regardé le match en direct, j'étais euh, dans un chalet où il y avait ni Internet ni Télé. Ce qui fait en sorte que quand je suis revenu, j'ai regardé le match en différé, mais quel quatrième quart, incroyable. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est pas juste, tu comme, oui, les Alouettes gagnent la Coupe Green, la, la, le match était fou, la fin de match était excellente, mais c'est tout ce qui est sorti après. Là. Moi, désolé, là, mais j'ai regardé le speech du corps arrière, Cagliardo, euh, puis euh, les, 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 les poils. Cagliardo les poils m'ont levé direct sur le bras. Là, ça, ben oui. Tu voyais que cette équipe-là. On le dit souvent, mais dans Walk le sport. God just watch. Ouais. On le dit souvent, tu sais, Tom Brady, là, il n'arrêtait pas de. de il se rappelait de toutes les équipes qui avaient passé et qui ne l'avaient pas repêché. Il connaissait le nom de tous les joueurs qui avaient été repêchés en avant de lui à sa position. Tu as besoin dans le sport d'avoir une motivation extrinsèque. Donc, de trouver quelque chose à l'extérieur qui fait en sorte que ça te motive à te dépasser encore plus les alouettes. Tout ce qu'ils voyaient, ça les motivait, puis c'est ça qui leur a permis de gagner cette Coupe Grey-là, puis de, de, de justement battre toutes les équipes qui sont présentées devant. Ils trouvaient des moyens toujours de se motiver, puis c'était souvent des justement euh, des, des, des prédictions, des, des choses qu'ils voyaient à l'extérieur, puis qui étaient comme ça, ça n'a aucun bon sens. Ils ne nous prennent pas au sérieux. C'est ce que ça a donné, dans le fond, une équipe qui avait la, la rage en dedans, puis qui a, qui a tout donné, dans le fond.
0: Oui, puis c'est ce qui fait la différence entre la victoire et la défaite dans le sport professionnel. Une équipe qui est tellement déterminée, motivée, le groupe est, est rallié ensemble. Euh, ça peut battre bien des équipes talentueuses. Honnêtement, là. Puis, tu sais, on le voit en ce moment même... Euh, avec les Browns, c'est quand même un exemple valable avec le fait qu'il ait perdu Nick Chubb au début de l'année, pas le corps arrière, mais l'équipe se rallie ensemble quand même, réussit à gagner, puis il semble avoir une motivation collective dans le vestiaire. Puis les Alouettes, c est, c est, ça a été l'essence, le moteur de cette équipe-là à partir de la finale de l'Est contre Toronto. Puis par la suite, il n'y a plus rien qui les arrêtait Hey, C'est rare, Dave, maintenant là, que je vais parier là, sur des matchs de foot et tout ça. J'ai comme perdu un peu l'intérêt puis de l'argent, surtout. Tu sais, pas des grandes sommes, là, honnêtement, j'avais pas des, des problèmes. là, Mais, tu sais, regarde, t'en parlais de parité tantôt, mais c'était rendu difficile vraiment de te faire des parlers à cinq, six équipes et de réussir quand même ton, ton bet. Il y avait tout le temps une équipe, puis je me suis comme un peu tanné de ça. Tout ça pour dire que je sentais tellement la victoire des adouettes que je t'allais mettre de l'argent là-dessus. Un beau 50$. Puis je suis content de l'avoir fait parce que je croyais tellement aux alouettes, mais juste, juste le fait qu'ils était motivé de vouloir « shock the world ». C'est ce qui s'est
1: produit. C'est ce qu'on a entendu, je pense aussi, à la fin du match, hein, le, le fameux « shock the world la, ». La, 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 la. <rire> je ne sais, sais pas de quoi tu fais allusion. <rire> ben, Peut-être à ça, on va écouter ça vite, vite. C'est un rêve d'une vie, man. C'est le fucking rêve d'une vie quand il est coupé, man. Moi, je sais pas
2: quoi dire. Merci à tout le monde, tout le support. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais
0: ici, puis avais le jeu en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man Gardez-la votre anglais. Parce qu'on va prendre ces coupes-là, puis on va ramener à Montréal. On va ramener au Québec. On va chez nous parce qu'on est fucking champion! Let's go! <rire> wow! <rire> il goût de défoncer un mur. Hey, On fait-tu un référendum? Moi, je vote oui. Si let's go P -P. <rire> Ah ouais, la fleur d'hélice, peinture, moi ça, ça joue. Puis let's go Diane
1: Dufresne, les boules à l'air. Puis ah ouais, par là! Aïe, 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 <rire> hey, c'est mieux. Là. Mathieu Proulx, là, il mais commence l'interview. Mais... là. Il devait tellement pas s'attendre à ce que ça explose de même. Hein. Hey, par chance qu'il dit, hey, je sais pas quoi dire. Hein. Au <rire> début, il J'aimerais ça, même, moi, je des fois.
0: <rire> J'aimerais <rire> ça, des <rire> fois, pas avoir rien à dire comme lui. <rire> par chance, par chance, mais euh, quel beau speech! Incroyable. Puis, je trouve tellement. C'est sûr que ça allait prendre une ampleur démesurée. Mm -hmm. C'est sûr, sûr, sûr. Moi, je l'ai vu en direct, j'écoutais le match, j'ai vécu le quatrième cas. c'est incroyable. Puis, euh, Je veux faire une petite parenthèse à l'équipe canadienne tantôt, Dave, là, mais restons euh, sur euh, le dossier de quoi. Quel dossier? De quoi, le dossier?
1: <rire> wow! wow. Euh,
0: non, non, <rire> un peu. je vais arrêter les jokes plates. Là. Crime, je t'en vais ah, OK. Là.
1: Keep it up, man. on aime ça de même.
0: <rire> mais c'était sûr que ça allait prendre des mesures, puis... Euh, PSPP le chef du, euh, du PQ qui s'accapare ça puis c'était pas, euh, pas malhonnête de, de, de vouloir transférer un peu l'essence même du discours parce que les anglais dont il parle puis gardez-le votre anglais il parle uniquement de la ligue canadienne de football puis il parle de TSN qui avait programmé sur son guide télé « Toronto contre Winnipeg », il n'y en a pas contre ses coéquipiers anglophones, il n'y en a pas contre les Anglais du Canada, les Anglais de la planète Terre, pas encore moins ceux du Québec. Mais malheureusement, c'était clair qu'un « speech » comme ça, ça allait être repris de différentes façons, ramené à, à notre discours à nous pour en faire un peu du capital politique. Mais Marc-Antoine, de quoi? On peut-tu juste élever notre chapeau, mon Dave? Parce qu'honnêtement, ah oui. on blâme les joueurs du Canadien qui sont draps de pâle et qui sortent la cassette en entrevue puis qui sont d'une platitude puis pas charismatique ben pour une fois qu'on a un athlète qui vient de gagner, qui parle sur le coup de l'émotion, puis qui vide son cœur en quelque sorte, puis honnêtement, ce n'était pas tant déplacé. À part le mot de « fucking », il n'y avait pas tant de sacre. Ce n'était pas des attaques personnelles envers une personne. C'était carrément pour le mettre dans les dents de la Ligue canadienne de football. qui se vante de faire au du football au Canada, dans un pays bilingue, et de s'appeler « la Ligue canadienne de football ». Donc moi je comprends Marc-Antoine de quoi et les alouettes d'avoir pris ce, ce moteur là pour se motiver dans le vestiaire. Puis garde, il a raison. On est les fucking champions ultimement, ils ont réussi leur mission.
1: Oui, 100% d'accord avec toi, puis j'ajoute à ça que Marc-Antoine de quoi, un gars avec une colonne hein, qui est allé après ça voir ah oui. TSN, la chaîne qui venait de planter, puis faire une entrevue puis dire exactement la même affaire et de dire que l'anglais, c'était partout, qu'il n'y a personne qui a respecté les alouettes, euh, que c'est peut-être bilingue, puis que ça ne l'était pas, euh, de voir justement que le gars a le même discours. Puis le lendemain, quand l'émotion est passée un peu, qu'il dit les mêmes affaires, il dit oui, j'ai peut-être été sous le coup de l'émotion, reste que ce que j'ai dit, c'était la réalité, c'était les faits. il voici ce qui est arrivé, puis maintenant on est champion, puis ça nous a motivés. Moi, j'ai du respect pour un gars comme ça, un gars de valeur un gars qui clairement là, est au top de sa game et puis non seulement ça mais va chercher une motivation dans le fait que ben crime, je suis un québécois je suis un canadien je suis francophone on, je travaille dans une ligue qui se dit bilingue mais clairement qui ne l'applique pas ça me fâche puis euh, ça m'insulte puis je vais le dire publiquement
0: j'adore
1: I love it honnêtement mm. Hmm. pour faire « Regardez-le, votre anglais, j'aime ça! » D'ailleurs... mets euh, le notre... don,
0: Dave, mets la version courte, Et
1: ah, puis, en passant juste rapidement, là, mais moi, quand j'entends Arnaud Gascon-Nadon aujourd'hui... Ah ben oui! Je voulais... Il qui... <rire> remet une... Un Un, un, un hoodie! Un, un, un hoodie! hoodie.
0: « Gardez-le, votre anglais! <rire>
1: » Mais euh, écoute, un peu comme ça, là.
0: « Gardez-le, votre anglais! »« Parce qu'on est fucking champion!
1: »« Oui, monsieur! <rire>
0: » C'est écœurant, pareil, là. A.G.N. qui remet un hoodie. <rire> « Gardez-le, votre anglais! » Toronto contre Winnipeg, écrit dans le dos en plus. <rire> De quoi, il part à Rip puis il fait « Ah, oh, seigneur! Ça... » Les memes aussi, tu sais. Mais garde, C'est-tu bon pour les alouettes? C'est-tu bon pour le football québécois, honnêtement? Ce qui s'est passé aujourd'hui, date de l'enregistrement, mercredi, avec le défilé qu'il y a eu à, à Montréal. Honnêtement, c'est juste du positif. Puis Kim, hey, uh, puis... let's go! Moi, j'en veux un, Oudi et Arnaud. garde le votre anglais! <rire> ah, moi, lui tester le live bret, là, là.
1: Ça va se vendre, là, ça va se vendre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est bon pour la LCF. Parce que la LCF, là, ils en ont pas... 40 là, des gros marchés, il y en a quelques-uns. Montréal, c'est un gros marché. Hey, on a regardé la, la, le défilé aujourd'hui, c'était des centaines de milliers de personnes qui étaient là. là. Euh, c'est pas rien. Puis, sincèrement, Montréal a une, une tradition de football. On a un énorme programme universitaire, le rouge et or, les carabins de Montréal, euh, de l'Université de, de Montréal. On est une pépinière. Puis là, ben, on a une équipe LCF qui finalement. Je remets ça sur le tapis, puis j'en parlais à mes étudiants cette semaine, puis je dis, c'est une fierté. Les Canadiens de Montréal, là, il y a Samuel Montembeau, il y a Harvey Pinard, ils ont deux Québécois sur l'équipe, des fois trois quand David Savard est en santé. Hey, les Alouettes, c'est 10 Québécois, 21 Canadiens qui sont sur l'équipe. C'est gros, là. On a des joueurs qui jouent des rôles importants dans cette équipe-là, qui sont des Québécois, qui sont d'ici, qui nous parlent en français. Puis comme tu dis, non seulement qu'ils nous parlent en français, mais qui donnent des entrevues avec leur cœur, qui sont euh, sensés, qui parlent bien. Euh, moi, là, sincèrement, je suis content. Je suis content que les Alouettes reviennent. Je me rappelle des belles années, tu sais, dans le temps de Calvio, Pringle, Cahun, mais il y avait plusieurs Québécois dans ces équipes-là aussi qui dominaient. Content de voir que les Alouettes sont de retour. Puis j'espère sincèrement que cette équipe-là, l'an prochain puis dans les prochaines années, va bâtir sur ce succès-là. Puis ça va ramener un peu le buzz autour de l'équipe qu'il y a eu en fin de saison puis qu'il y avait au début des années 2000.
0: J'adore, j'adore. Puis, tu sais, le speech a de quoi Ça a moussé aussi la conquête des Alouettes. Tu lundi matin, tout le monde était au courant que les Alouettes avaient gagné, puis qu'il y avait eu un speech relativement légendaire qui avait été dit par un joueur québécois, puis que tu en es parlé en classe avec tes élèves, Dave. C'en est, est une belle preuve, honnêtement. C'en est une oui, belle mais... preuve. Regarde, pendant que tu parlais, j'ai écrit à Arnaud. Il dit un premier début en barque, on veut des hoodies. Là, il fait Je pousse fort, on a le OK de de quoi il manque celui de RDS ou pas, avec des bonhommes qui rient. J'adore,
1: waouh! Waouh! Ah non, vraiment un beau week-end. Écoute, c'était le fun, c'était vraiment le fun de pouvoir créer célébrer comme ça. Encore là, j'en parlais à mes élèves, je disais, écoutez, la, la dernière fois qu'il y a eu une équipe championne à Montréal, c'était en 2010, puis c'était les Alouettes. Euh, la dernière fois que les Canadiens de Montréal ont gagné une Coupe Stanley, je, je, disais, je parlais à mes élèves de secondaire 2, puis je leur disais, j'étais assis à votre place. J'étais en secondaire 2 quand le Canadien de Montréal a gagné sa dernière Coupe. On a besoin d'équipes championnes pour mobiliser la population, créer un, un buzz, puis on l'a avec les Alouettes, on l'a eu dimanche soir. Puis euh, Espérons qu'on va en vivre d'autres des moments comme ça, parce que c'était vraiment le fun.
0: Et... Puis moi, Dave, là, euh, ça fait quand même quelques années que j'en parle. Euh, puis j'en parlais au FM 93 à l'époque, euh, une radio à, à Québec. Puis euh, quand même, je me suis fait lancer des tomates. Puis les gens riaient relativement de moi quand j'évoquais ce, ce dossier-là. Puis tu sais, j'étais un petit coune qui évoquait juste une idée. Là, pourquoi Québec n'a pas d'équipe de la Ligue canadienne de football? Mmh. Puis avec ouais, ce qu'on vient de vivre là, avec les Alouettes, Venez pas me dire qu'on n'aurait pas trippé les gens de la vieille capitale à avoir une équipe championne et un joueur aussi charismatique que Marc-Antoine de nest Venez donc me dire, honnêtement, que ça n'aurait pas fonctionné. Moi, moi je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Je veux dire, il y a euh... plein de ch choses au dossier, là. je comprends. là. Puis ça prend des gens intéressés, un propriétaire, probablement même un nouveau stade. Mais il ouais. me semble que pour moi, c'est un naturel. Puis. Ben. Je connais bien cette ville-là, Dave, tu le sais, je viens de ouais. là, euh, j'habite encore là, euh, pratiquement. Euh, les gens de Québec aiment leur équipe, puis aiment le football surtout. Regarde, mmh. en fin de semaine, au Bol d'or, la plupart des équipes, là, c'est des, des équipes de la vieille capitale de Québec qui ont remporté le gros trophée du Super Bowl québécois.
1: Oui. Puis, non, mais y a
0: regarde. des bons programmes qui ont poussé un peu partout. Puis bref, les gens à Québec aiment le football. Le rouge et art, tabarouette, ça en est une belle preuve. Puis je ne pense pas que ça entrerait en conflit les deux. Mais moi, je lance ça, puis Québec, là, je suis convaincu que ça pourrait marcher, une équipe de la Ligue canadienne de football. Puis garde la rivalité
1: naturelle que ça créerait avec les Alouettes. Ça serait incroyable. Puis lâchez-moi le retour des Nordiques, ça n'arrivera pas. Là. Là, là, je le sais, là, Éric Girard capote a là-dessus. Là. Ça n'arrivera pas. Mais tu veux avoir un sport professionnel un sport qui ne coûtera pas des centaines de millions de dollars pour les amener, amène la LCF, amène une équipe à Québec. Puis comme tu le dis, Will, ça va ramener une rivalité, Montréal-Québec, ça va mousser le sport à l'intérieur de la province, ça va créer quelque chose de fort, quelque chose d'intéressant. Puis nos programmes de football, mais ça va être juste encore une fois une pépinière encore plus grande pour pouvoir alimenter ces programmes-là. Moi, je... let's go. Hey, je... let's go, Premier début, on pousse ça maintenant. On veut une équipe de la LCF à Québec. Let's go! Hein? On a de quoi, mon Dave? Hein? On va se oh, squatiser
0: oui. à la gang, là. On ah, va trop. appeler Randy Ambrosie là. Puis... Non, mais tu sais, je comprends que c'est facile à, à lancer en l'air de même, vous allez me dire, là, mais honnêtement, ça m'a ça juste encore plus ouvert les yeux là, ce qui s'est passé avec les Alouettes là, dans les
1: derniers jours. Clairement, là. Ouais. Oui. Ah non, écoute, <rire> let's go. Let's go, moi, ce projet-là, je pense que ça serait vraiment une mine d'or à aller chercher euh, puis à développer. J'adore l'idée. 100 d'accord avec toi, 100 derrière ça, d'ailleurs, aussi. Puis,
0: Québec, euh, la ville, on pourrait-tu pousser vers une ligue qui désire vraiment nous avoir comme concession? Mm -hmm. exact.
1: exact. Au lieu de se sûr. mettre à
0: genoux là, devant la Ligue nationale, puis, ah ouais, par en avant, par en arrière, la bouche ouverte,
1: là. <rire> ah, écoute, c'est ça. On veut avoir quelque chose, puis ça va marcher, là. Ça va marcher, là. la LCF à Québec, ça marcherait solide. Ouais.
0: Alors, mets-moi d'autres speech encore, mon Dave, l'intégrale. Oh ah. ah, my God. <rire> Juste ah, parce es que j'ai défoncé un mur, là. Ah, là t es t es savez, je là, sais hein. que vous l'avez entendu, les gens à l'écoute, mais tabarouette, il fallait le mettre au podcast.
2: Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, nous
0: avons un anglais, ils n'ont jamais cru en nous! Mais tu sais quoi, man? Gardez-la, votre anglais! Parce qu'on va prendre ces coupes-là, on va ramener à Montréal! On va ramener au Québec! qu'on on va ramener chez nous! Parce qu'on est les fucking champions! Let's
1: go! Wow! Eh <rire> ah, ben écoute, on va faire un, on va faire un genre de, de switch de la LCF, on va revenir un peu à la. Attends, un peu, oh. je veux juste finir une parenthèse, là, dessus ah, mon live.
0: Euh. Je voulais juste dire euh, parce que on, on était peut-être supposé le recevoir au podcast euh, ce soir mais euh... Mon chum Philippe Gagnon, qui est garde à gauche pour euh, Les Alouettes, qui a remporté sa première Coupe Grey en carrière. Puis là, bon, aujourd'hui, euh, c'était le, le défilé, euh, il s'est emporté un peu. Finalement, il me répond en fin de journée, « Ah, je devrais être bon pour euh, vous jaser ce soir euh, sur le podcast. On a de quoi Casino de Montréal jusqu'à 8-9 heures. Je devrais être capable de me libérer. » J'ai dit, « Ah oh, bon, peut-être, juste un les 5-10-15 minutes, là, finalement, il fait, hey, « salut, salut, mon homme, désolé, là, avec le défilé aujourd'hui. Je suis parti en boisson beaucoup trop tôt. Il va falloir se reprendre une prochaine fois. » les boys. J'ai fait C'est la meilleure excuse, mon Phil. profitez en Enjoy! Okay. Puis tellement content pour euh, ce gars-là que, que j'ai vu pour la, que porter un, un casque de football pour la première fois en même temps que moi puis commencer ce, ce beau sport. Il a persévéré, a joué pour le Rouge et Ar, par la suite avec euh, les Alouettes, un petit passage à Ottawa, revient avec les Alouettes, remporte euh, sa première Coupe Grey à 31 ans. Donc, euh, bien, bien content pour euh, mon chum Phil Gagnon, qu'on pourra peut-être recevoir prochainement mois sur euh, le podcast, mon Dave.
1: Oui, puis Sacha Gavami aussi, là, on a essayé de l'avoir, puis lui avec a eu une grosse journée. Euh, on se rappelle que c'est l'agent d'un certain Marc-Antoine Decoy, hein? euh, puis de d'autres joueurs aussi qui, qui, ont, qui ont gagné la Coupe Grey. Fait que lui, aujourd'hui, grosse journée avec le défilé aussi. Fait qu'on va essayer de l'avoir aussi dans les. les, les probablement la, la semaine prochaine, là, euh, sur, la, sur le podcast pour avoir ses impressions. Puis à ce moment-là aussi, ben, on aura le résultat de la Coupe Vanier où les Carabins vont jouer. Euh, fait que crime, on pourrait encore avoir quelque chose de vraiment intéressant. Belle victoire, les Alouettes. Ouais. Belle victoire. Hey, on Allez, change, on change de registre. Puis avant ouais. d'entrer dans la NFL, question de Jean-Philippe Côté. Moi, les boys, j'ai une question technique pour vous que je veux vous poser depuis longtemps. Comment se passe l'enregistrement du podcast? Vous commencez à quelle heure? Vous buvez quoi? Vous finissez à quelle heure? Il fait le montage? Bref, je serais curieux de vous entendre comment vous gérez ce fameux podcast-là.
0: Ah, C'est cool! Merci mmh. pour la question, JP. Honnêtement, euh, ben écoute, puisqu'on a une question là-dessus, on va en parler, mon Dave. J'espère ben ouais, que ça va go. intéresser, les, intéresser les, les gens à l'écoute aussi pour euh, savoir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de premier
1: début parce oh, qu'il oui. s'en passe des affaires. Hein? <rire> oh my God, c'est terrible. Ben Écoute, on est toujours à la recherche, dans le fond, de, du meilleur intervenant dans la semaine où est-ce qu'on enregistre. Fait que d'habitude, le lundi ou le mardi, le gros max, on regarde ce qui s'est passé dans la fin de semaine, on regarde ce qui s'en vient, puis on se demande justement en groupe qui devrait être l'intervenant cette semaine. Fait que cette semaine, pour nous autres, c'était Sacha ou ton chum Phil Malheureusement, ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, mais pour nous autres, c'était clair. Là, avec la victoire des Alouettes, c'était vers ça qu'on s'en allait. Il y a deux semaines qu'on a eu Rémi Giguère, mais c'est parce que, Crime, on avait le match Rouge et Or contre les Carabins. Euh, fait qu'on pense à ça en début de semaine. Le matin même de l'enregistrement, on va les publier sur les réseaux sociaux, dans le fond, les questions qu'on va recevoir. Euh, on se rappelle que la première année, les, les questions, on en avait peut-être trois, quatre. Là, on est rendu à plus d'une quinzaine, vingtaine par épisode. Euh, fait on reçoit les questions, les trie, on les place. Ça nous donne une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va aussi. Si tu veux continuer, Will? Ouais, T'embarques quand tu veux.
0: Oh oui, ben écoute, je te, je te laisse aller, ça va bien jusqu'à présent man. C'est <rire> carrément tout euh, le processus vers le podcast même.
1: Oui, oui. On commence à enregistrer à, normalement à 21h le mercredi ouais, soir. exact. Euh... Ça, c'est notre
0: heure, 21h. Hein. Ben, moi puis Marty, on termine un peu plus tard de travailler. Lui, Dave, il est crinqui comme, comme, un, comme un homme à 20h15 à peu près. Là. Ouais. Mais euh, nous autres, c'est ça, on termine un peu plus tard. Moi, souvent, je suis ça pour... Pratiquement après 20 h Donc, euh, par la suite, on arrive à 21 h puis on commence à enregistrer, à enregistrer le podcast.
1: Oui, exact. Puis on enregistre, il faut comprendre, on enregistre à distance parce que les trous, on habite dans trois régions différentes. Moi, je suis sur la rive nord de Montréal. Euh, Martin est dans la région de Joliette. Puis, Will, ben, tu es à Rivière-du-Loup. Exact. On n'a pas même, a le choix de faire ça à distance. Fait non. Que... <rire> on <s> ne <'en rire> se connecte pas à, à...
0: mi-chemin à tous les soirs, les mercredis, pour faire ça dedans.
1: Hey, écoute, ça serait cool, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, fait fait que on ça. a fait tout on notre
0: fait... petit setup je crois chacun de notre côté avec mm -hmm. un petit studio maison euh, Toi, Dave man, raconte nous même où ah. est-ce que tu fais ça
1: <rire> écoute mais moi ça a toujours été une drôle d'histoire parce que <clears throat>, euh, ma, ma, ma fille qui a maintenant 12 ans avait des problèmes de sommeil fait ne fallait pas que je fasse beaucoup de bruit fait que les premières les, la première saison en fait j'enregistrais j'avais comme un, un cabanon puis j'avais construit une genre de cabane à côté fait que je faisais le podcast de ma cabane le problème, c'est que la cabane n'est pas chauffée. Puis ben, le football, ça commence au mois d'août. De... Ça fait qu'on est quand même bien. Mais quand on termine les dernières la, la saison, là, avril, mai, ça veut dire qu'on est passé à travers l'hiver. fait que Pour vrai, j'avais une petite chaufferette portative. J'étais dans ma petite cabane. Je pouvais faire moins 30 à l'extérieur, probablement moins 10 dans ma petite cabane. Puis j'enregistrais dehors. Euh, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je ne pouvais pas continuer. Ça fait que Dans ma maison, je me suis rendu compte que dans mon sol, tu sais, oui, j'ai un genre de petit garde-robe. Euh, euh, un peu plus grand, là, avec l'espace de rangement. Fait que je m'installe dans mon garde-robe qui mesure, euh, écoute, ça doit être à peu près 7 pieds par 8 pieds. C'est tout petit. Euh, euh, J'ai les, 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 des tringles avec euh, tous les, les, les manteaux d'hiver, puis euh, les, les, le stock de, 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 de ski, puis de skateboard, puis, etc. Là. J'enregistre là-dedans. Je suis dans un garde-robe, puis euh, c'est là que j'enregistre tous les mercredis soirs de 9h à minuit. Mais c'est pas pire, avec tes manteaux et tout ça, c'est comme si c'était une petite salle insonorisée, tu sais. Oui, c'est l'idée, parce que justement, comme ça, mes enfants, qui sont juste au-dessus de moi, n'entendent pas grand-chose.
0: Ah, c'est pas pire, hein?
1: Oui, oui. C'est ton
0: Ah, moi, je « set up mon micro sur la table de cuisine, avec mon ordi devant moi, puis mon micro avec mon bras, là, tu sais, je, je, je le place tout juste à côté... Euh, ben, je le pin, si on veut, là, à côté de la table, puis j'installe le bras devant, devant ma bouche pour pouvoir parler devant le micro. Ça ressemble ouais. à ça. Mais ouais, moi, c'est à la table de la cuisine, là, dans, mon, dans mon appart. Là.
1: Puis Martin, qui va se joindre à nous incessamment, lui, je le sais qu'il fait ça dans son sous-sol, tranquille. Il a son petit setup, lui, avec. Puis la question la plus importante, c'est maintenant, on boit quoi, nous, quand on fait un podcast? Ouais! Toi, qu'est-ce que tu bois, mon Dave? Moi, j'ai toujours une petite
0: bière. Moi, vous me savez, j'étais un gars de... et à 10 piastres, à Cadorette, de c'est devenu un running gag <rire> du podcast. Moi, j'étais un gars de bière, donc euh, je bois toujours euh, ce que je veux dans le frigo. fait que Ça dépend, je n'ai pas toujours la même sorte. Mais euh, je commence souvent... C'est ma première bière de la soirée là quand on commence à enregistrer à 21 h euh, Je peux en boire trois à peu près. Euh... Des fois, ça peut, euh, ça peut être une soirée euh, avec le coude un peu plus haut, mais tu sais, je me rends rarement à plus que 5. Là.
1: Ah, écoute, des fois, vous écoutez la des... fin du podcast, vous dites My god, on dirait qu'ils font plus de lapsus que d'habitude, vous comprenez maintenant pourquoi. Là.
0: Exact. Il est rendu tard, puis j'ai une couple de bière derrière la cravate. <rire> Moi, <rire> ça écoute
1: me je ne suis pas un gars de, de bière, tu sais, fait que j'ai deux options. Ma première option, ça va être je vais prendre des euh, genres de Bloody Caesar que j'aime beaucoup. Qu un bon petit Bloody Caesars en faisant, en faisant un podcast. Ou bien, euh, juste à côté de l'endroit où je suis en train de faire mon podcast, j'ai euh, mon cellier de bouteilles de vin. Fait que je m'en ouvre une tranquille, puis je vais prendre un petit verre de vin en même temps. Puis d'habitude, ben, j'ai toujours un café ou un thé aussi, question de me starter, parce que ta barnouche. Euh, pas toujours facile de, mercredi soir, là, closer ça à minuit, puis euh, le lendemain matin, debout à 6h pour pouvoir aller enseigner. Euh, ouais. J'ai besoin d'un petit coup de main de temps en temps pour me starter, mais je le suis toujours une fois qu'on est parti.
0: ouais non, exact. Souvent, c'est pas mal ça qui arrive qu'on on se connecte les trois à, mettons, 20h55. On est... Hey, comment ça va les boys? Oh, pas pire, pas pire, Fatigué un peu. Mais là, on start le podcast, puis la machine se met en marche, puis euh, là, on est parti. On est parti. Moi, dès que je décapsule ma première bière, Habituellement, ça va bien aller après.
1: <rire> Écoute, moi, vous le savez, à 8h15, je vous écris toujours sur Messenger, « Quand est-ce que vous êtes prêts, les boys? Moi, je suis prêt. » Vous êtes comme, hey, « Hey, le gros, calme-toi. » Moi, je pas encore manger. Je vais pas revenu à la maison. Ouais, « ah, oui. OK, OK, je vais me calmer. » Puis là, je suis dans mon garde-robe tout seul. Puis je suis comme, « Tabarn, il me reste 40 minutes.
0: <rire> » Surtout, il faut dire que toi, tu manges du maudit popcorn.
1: Oui, oui, ça, c'est mon tu classique.
0: Là. La plupart du temps,
1: en as tu en as-tu présentement, là? Non, non, cette semaine, j'en ai pas fait. Bon, on euh... dit de bonne affaire, ça. Mais... <rire>
0: enfin, une bonne déci décision prise de la part de David Gilbert. Merci, merci. Parce que je parlais euh... du fait pour, de prendre pour les lions bleus, là, Quoique, actuellement, ouais, quoi qu'actuellement, je vais te lever une bonne mon décision, chapeau. J'adore la décision à date. Le, le gag, euh... t'es encore à colis que je fais des mauvais gags ce soir. <rire> C'est l'enfer. Dave, <rire> lance-moi des tomates virtuelles. Ouvre-toi une deuxième bière. Pathétique. Ouais, je suis du là.
1: <rire> puis on euh... demandera, quand Martin se connectera, on lui demandera justement, euh, lui, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il consomme, en fait, lors de nos fameux podcasts. Quand, quand il se connecte, on lui demandera.
0: Qu'est-ce qu'il consomme? <rire> <rire> il dit de même, hein? il a, la, il a la siringue, ici, puis le papier à rouler, puis... Ben non, ben non, ben non.
1: Ouais. Puis pour le montage, ah euh, c'était la dernière partie, c'est C'est moi qui fais le montage en fait. Euh, fait que si jamais il y a des erreurs, lancez moi des tomates, pas de trouble. Je sais que des fois, ça arrive. Il euh, faut comprendre que dans un podcast qui dure trois heures, trois heures et quart, qui se termine à enregistrer à minuit le mercredi soir, je me lève à 6h et demie, il faut que je fasse le lunch de mes enfants, que je mange, que je les amène à l'école. Ça me donne, surtout là, on commence à les publier à 8 heures le matin, euh, ça me donne à peu près un 30-40 minutes pour faire mon montage. Donc, il y a certains épisodes, des fois, il y a plus de montage à faire parce que bon, euh, je ne sais pas moi, on a dérapé un peu plus, on a eu des problèmes techniques. Ben là, c'est sûr que je roule un peu plus. Puis des fois, ça m'arrive effectivement d'oublier de, de, de couper quelque chose ou comme je pense que c'est la semaine dernière, j'avais dit qu'on allait mettre un clip, on ne l'a jamais mis. Fait que, ouais. Ça fait comme un peu bizarre, mais ça arrive. Euh, puis je m'en excuse sincèrement. Ah oh, mais...
0: seigneur de tabarouette, que c'est inadmissible.
1: Ouais, je le sais, je le sais. <rire> hey, au salaire mais que non. je suis payé, je devrais être capable de faire ça comme il faut. <rire>
0: Honnêtement, au salaire qu'on te
1: paye, Dave, faire le montage. Là. Mais c'est combien hey. déjà? Ah, c'est beaucoup de zéros. Ah, ben oui, beaucoup de zéros. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffre en allant des zéros. <rire> <rire> hein, ouais, on, on le fait ça pour le fun, pour ceux qui ne le savent pas. <rire> on n'est ben ouais, pas euh... riche avec ça. Là, on fait ça parce qu'on ben si aime ça.
0: Écoute, ça commence quand même à lever, puis euh, on a des bons commentaires à gauche, à droite, il y a des belles choses qui, qui se produisent, on va aller voir un match d'NFL avec des tripeux du podcast et des gens de Victoriaville dans deux semaines à New York, donc tu sais il y a des choses qui se passent avec le podcast, mais vous le savez que écoute, les trois on gagne pas de notre vie uniquement à jaser de football les mercredis soirs, pas qu'on n'aimerait pas ça. Mais mm -hmm. c'est la réalité. On fait ça pour la passion, mais on ne sait pas où -ce que ça va nous mener, à m'emmener aussi, là, par contre. Là.
1: Non, puis hey, pendant qu'on parle de ça, on a un, un troisième amigos qui vient de se connecter avec nous autres, un certain Martin Saint-Jean. Monsieur Saint-Jean, comment allez-vous?
2: Messieurs, comment allez-vous cette semaine?
1: Hey, ça yes! Pas, hey.
0: Quel, euh, quel week-end victorieux nous avons vécu.
2: Oh, my God! Hein? Les boys! Deux en deux depuis deux semaines? Incroyable! Se passe?
0: Je ne sais pas, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Mais moi, je sais pourquoi tu n'étais pas là, par contre, pour le début du podcast,
2: Marty. Oh, je t'écoute.
0: Tu avais peur, hein, de jaser, euh, des Broncos qui s'amènent, euh, des Browns qui s'amènent à Denver? Hein. Ah,
2: ben non, j'avais avais tellement... Tu peur, hein? Tu
0: dis, ah, oh, tabarouette, ben ben je n'aurais ben pas non. quoi dire à mon chum Will, il y a tellement une bonne défensive. Mais <rire> voyons donc! <rire>
2: J'étais assez content d'être à l'heure parce qu'il euh, va rester des prédictions à faire dans le show. C'est sûr qu'on va se gâter là, mon Will. Oh, ah oui. Si oui. Ah, oui. je
1: les vais spectateur Gumbubs, dans mon ça. chum, je suis prêt. Là. Je vais être l'arbitre, les boys. Je vais être l'arbitre. Je, je vais être le médiateur dans votre situation. Ah oui. À même ton lunch, on va en débattre jusqu'à demain matin. Là.
2: Il y a aussi les Broncos qui vont emprunter les Lyons dans 3-4 semaines. Fait que, All euh, good. All on good. va commencer à, à jouer ensemble, nous
1: autres. C'est hey, ça. On répondait à une question avant que tu arrives parce qu'il y en a un qui nous a demandé une question technique sur comment on faisait le podcast puis comment tout ça roulait. Il y a une question où Will et moi, on a répondu. Il manque juste ta réponse. Qu'est-ce que tu bois lorsqu'on fait le podcast?
2: Ah les boys, je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Répondez à ma place, Alors, je suis sûr que vous le savez. Roman Coke! Roman Coke, baby. Roman uh, oh, Coke! Oh, vous me connaissez bien les champs. Ouais, ah, j'aime bien ça. Je suis un gros fan de Rome. Je sais que c'est bien du sucre, je devrais pas, mais c'est mon petit dada à côté alcool. J'étais plus bière il y a plusieurs années. Mais non, euh, je suis plus rendu gin, rhum, mais surtout rhum. Euh, on, on a partagé d'ailleurs une bonne bouteille ensemble à Atlanta, les boys. Mm -hmm. euh, oui, c'est mon petit dada. Le mercredi soir, j'aime bien ça. Euh, prendre mon petit quand j'en envie de faute avec vous autres.
1: Yes, sir. Toujours plaisant. Fait que quand tu sois de retour avec nous autres. Euh, ben écoute, oui, pour ce... hey,
2: désolé pour ce petit retard, les boys. Un horaire de fou, c'est ce qui arrive.
1: C'est correct, mais regarde, on a fait le tour de, de, de la victoire des Alouettes. On a répondu à une ou deux questions, mais là, maintenant, écoute, ça tente, on peut parler encore de une ou deux questions avant d'embarquer dans nos, notre analyse de la semaine 11. C'est comme vous voulez, les boys. Moi, je suis prête, peu importe où est-ce qu'on s'en va. T'es prête avec ton maudit popcorn, hein? Oh, mais ben là, je te l'ai dit, j'en ai pas cette semaine. Je suis peut-être un peu en manque, là, je sais pas. Bon. Bonne décision.
0: <rire> Alors, ben c'est, euh, écoute, on est ouvert à tout. Vas-y, mon Dave. Là, pour, euh, OK, parfait. Comment tu vois ça, Marty?
2: Ouais, moi, ouais, c'est euh, parfait comme ça.
0: OK.
2: okay.
1: On va bon avec une couple de questions. Euh, Carl Brochu nous pose la question suivante. Quel type de défensive préférez-vous? Un 4-3 ou un 3-4? Et pourquoi? Merci.
2: Euh, question oh, qu'on a déjà reçue, je crois, l'année passée, puis je vais répondre la même chose. 75 des défensifs jouent en école. Le fameux slot CB sont de plus en plus importants depuis des années. Les formations offensives, on le sait, sont souvent trois receveurs, un tight end sur le terrain. Donc, c'est très rare qu'on va jouer un 4-3 ou un 3-4. Ça l'existe encore, sur 25 des cas environ. Fait que si je peux me répondre, je suis un petit peu plus de type 3-4. J'aime ça avoir le gros nose en plein milieu, les deux rushers qui sont debout et non les, les mains à terre. Mais, euh, mais c'est ça, c'est dans 25 des cas. 75 c'est vraiment quatre gars qui sont sur la ligne défensive.
1: Moi, je suis hum. plus 4-3. Moi, moi je suis un type un peu traditionnel. Sais, je, je regarde, mettons, même la défensive des 49ers là, qui en ont mis cinq, qui ligne il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime ça, moi. J'aime ça des gars de ligne avec les deux mains, ça, les deux mains dans la terre, esprit dans le gazon, puis qui te regardent en voulant t'arracher la tête. Euh, puis les linebackers en arrière, comme justement un Fred Warner qui se promène puis qui est plus maraudeur, qui, qui regarde ce qui se passe puis qui s'ajuste, euh, qui peut couvrir, qui peut, qui peut blitzer puis tout. Moi, j'adore ça, les, les quatre gars en avant, euh, des, sincèrement, celle des 49ers, c'est une des bonnes de la, de la, de la Ligue, puis ben, celle de ton Miles Garrett aussi, mon, mon Will, là, un 4-3 que j'aime bien. Là.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, J'étais peut-être plus 3-4 il y a peut-être deux ans, là, quand le, le, le fameux 3-4 est devenu vraiment populaire puis pratiquement réparti partout dans le football pro, même dans l'NCAA, mais le 4-3 revient quand même à la mode dernièrement, puis surtout, ça prend une bonne tertiaire. Faut que tu fasses confiance à ta tertiaire parce que as beaucoup de gars dans la tu Là, habituellement, t'es tes, tes secondaires, les linebackers vont peut-être moins partir en couverture de passe. Mais moi, je préfère un peu plus le, le 4-3. J'aime ça une grosse D-line puis pouvoir avoir vraiment deux gros D-tackles dans le centre. Un gars qui est capable de jouer dans le A-gap, l'autre dans le B-gap, puis mettre de la pression à partir des gardes. Là. Puis Après ça, ça aide également les ailiers défensifs peut-être un peu plus robustes, qui peuvent arrêter le jeu au sol et pas uniquement les chasseurs de corps, les pass rushers, comme on voit un peu plus en 3-4. Moi, je vais Dire, on va dire une 4-3, mais, mais ça prend vraiment le coordonnateur défensif pour être capable de bien utiliser ton système, tes chevaux et tout ça. Donc, euh, tu sais, le, le coordonnateur doit vraiment arriver avec son style défensif à lui, parce qu'il y, y, y a des fois où, admettons, moi, Joe Woods avec les Browns, il y a deux ans, il est arrivé, lui, c'est un gars de 3-4, bon, il a imposé une 4-3. Fait que tu es un peu moins à l'aise là-dedans, mais euh, je vais Privilégier un peu comme Dave, le old school.
1: Maintenant, question de Joël Chevalier qui nous demande quel club présentement hors du portrait des séries ont le plus de chances d'y accéder selon vous? Let's ride? Point d'exclamation ou point d'interrogation? Ah, oh,
2: lâchez-moi, let's ride. Ça fait un an, on n'en parle plus, <rire> on passe à d'autres choses, s'il vous plaît, de ce slogan merdique. Euh, bonne question. Très bonne question parce que, ouf, il euh, y a beaucoup de choix. L'équipe, c'est tellement serré, surtout dans l'américaine. Je ne pense pas qu'on va dire une équipe de la nationale, les gars. Je serais surpris, en tout cas. Euh,
1: pas au ma Moi, Je part... vais en, en dire un. Je vais en dire un, une équipe de la nationale. Ah ouais? Je vais veux... l'apprendre en plus dans le NFC South, les boys, parce que c'est justement là que ça va peut-être pouvoir se jouer avec les Saints qui sont à 5-5 qui mènent. Mais derrière, il y a deux équipes à 4-6, donc à une victoire seulement de se qualifier. Euh, puis moi, je vais y aller avec les Bucks de Tampa Bay. Euh, J'aime cette équipe-là. Je trouve qu'en défensive, ils ont plusieurs vétérans à l'attaque. Quand Baker Mayfield joue avec une bonne tête de ses épaules, Cream il y a une belle connexion avec Mike Evans. Euh, je pense que les Bucks pourraient causer la surprise actuellement à 4-6. Euh, ils peuvent en gagner 2-3 de suite, puis Krim, bingo, on est dans la série. Fait que je vais avec les Bucks, moi.
0: Ouais, c'est ouvert quand même dans le national. Ah mmh. euh, oh ouais les Bucks.
1: Ouais,
2: moi aussi, j'ai un peu surpris. Les box.
1: Devant les Saints. En tout cas, moi, euh, j'ai plus confiance en, en les box que, que les Saints. J'aime pas ce que je vois des Saints. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Quand es... Non, Man, mais... Es... Ah, non, mais... Être... Je pensais pas dire ça dans ma vie, Will. Mais quand les Saints n'utilisent pas tes sum Hill dans un match, c'est pas compliqué. Ils... On dirait qu'ils sont pas la même équipe. T'es c'est vraiment une grosse différence. Ils perdent. Mm. J'ai pas peur de dire les vrais mots. Ils perdent. Oui. Euh,
0: ouais. Mais ça, tu ça va être un gagnant de division par défaut. Là. Puis malheureusement, il va y avoir un match à la maison de cette division-là en première mm. ronde. Pour ah, ouais. vrai que ce soit Falcons, Box ou Saints. là. Off. Mais non, moi, je pense... pense que les Vikings vont rester là. Mm. Sinon. Oui.
2: Non, j'en vois pas dans le national. Moi, je pense qu'on. Pour ma part, je vois ce que je vois.
1: Ça reste de même. Hein?
2: Ça reste ouais, de ouais. même. Ben, Il y, y a déjà
1: un trou de deux 2009. matchs entre la septième et la huitième équipe. C'est ça qui arrive.
0: C'est ouais. fou. C'est fou. C'est un gros gap. Au niveau du wild card, ça va probablement rester intact. Mm. Même les Cowboys, ça... ils n'iront pas chercher les Eagles, mais ils vont terminer avec un meilleur dossier que les Seahawks. Oui. Ouais, je pense pas que ça va bouger dans le national. Une réponse plate, là. Désolé, euh, c'est Joël hein, qui nous posait oui, ça comme oui. question. Ouais, moi, je vais être plate, là, mais je pense que c'est ce qu'il faut arriver.
2: Non, ça ouais. va être dans l'américaine, une équipe qui ne fait pas les séries euh, qui vont les faire. Je vois mal, même si ça ne va pas très bien, les Bills les manquer, honnêtement. Ils ne peuvent pas, pas battre les Steelers pour la septième place. Pour moi, une... ça marche pas. Là. Mm. Josh Allen ne peut pas manquer les playoffs. Je vais dire Bills à la place des Steelers. Ça ferait du sens.
0: ouais je suis assez d'accord aussi. Au niveau Mathieu... des deux conférences, l'équipe qui peut faire les séries, qui n'est pas en série présentement, mis à part les champions de division, là je pense que c'est les Bills. Parce que, oui. mettons, Jaguar ou Texans, ça va s'interchanger au pire. Oh, ouais, ça va être bon dimanche.
1: Oh oui. Yeah. oh oui. Mathieu Bourgeois nous pose, est-ce que la NFL pense à une expansion dans les prochaines années? Et ça serait quel vide quelle ville qui serait pressentie?
0: Hmm. Question intéressante, ah oui. mais bon. expansion, ça
1: m'étonnerait.
2: Ça n'arrivera pas.
1: Ah non, il faut qu'ils prennent au minimum deux villes, puis ça tu sais, pas je pas. pense qu'ils sont dans le marché que toutes les ligues professionnelles regardent présentement qui est Vegas. Ils sont déjà là. Euh, tu veux-tu retourner à Saint-Louis ou tu veux-tu retourner à San Diego? Ah. Bof.
0: Je pense que c'est les deux villes les plus probables à recevoir à nouveau une concession de la NFL. Mm
1: -hmm.
2: Les Chargers à San Diego, sérieux, là. Il faut que ça retourne
1: là. Bon, oui. Ben, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Ils n'ont aucun, aucun avantage du terrain. C'est ridicule. Ouais. Puis tu sais, Sinon, ça serait faut de l'international, très... mais si on va international, ouais, c'est à Mexico. Ça. Non. j'y crois pas, ça.
0: Moi non plus. On va-tu vraiment expansionner une ligue alors qu'en ce moment, on dit aux quatre coins de la planète NFL, que les corps arrières sont mauvais puis tout ça. Puis on va avoir okay. deux équipes de plus avec quoi, six nouveaux corps arrière?
1: Non. matin ben, tiens, non. si on parle des corps arrières. Marc-André Bergeron nous demandait de faire notre top 10 des carrières à cette position actuellement. Tu sais, si on devait gagner un match, quel carrière on prendrait? Ah, intéressant. Présentement? Oui, présentement. Top 10 pour gagner un match? Pour gagner un match. Ok pour gagner un match? Tu je pense qu'on va mettre ma numéro un. Moi, ben entre,
0: écoute, euh, oui, mais c'est moins sûr, euh, c'est moins une réponse facile que ce l'était il y a un
1: an, puis même il y a euh, un mois. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord, mais tu sais, moi, c'est qui tu placerais en avant de lui actuellement, puis les, les choix sont bien, mais pas mieux. Non, euh, Jalen Hurts, il gagne ses matchs. Hein. Ouais, ouais, Jalen Hurts pour moi, c'est.
0: Ok, ma 11-2, moi Hurts, du deuxième, honnêtement. Ok. Troisième, je prendrais Brock Purdy. Hmm.
1: ah ouais, pour gagner. Oh, un match. Ouais.
0: oh là, tu me suis ah, Un match. Un match. Tu prends Purdy. Ouais. Un game manager. Alors, regardez ses stats des deux derniers matchs.
1: Oh, ça, oui, là, ça, je suis d'accord, mais ça me surprend que tu le prennes aussi haut. Moi aussi, je suis surpris. Ben, présentement, là. Ben, présentement. À la moi, 11. Moi, je mettrais toi en avant de lui. Je pense ben, en C'est des choix arriver. personnels. bah ben, oui. Dak Prescott. Oh, ça, je suis pas sûr, j'irais là, par exemple. Pas pour gagner un match.
2: Ben, ça dépend, c'est qui ton adversaire. Si était à Bridge, t'es correct. <rire> <rire>
1: Ben, même chose avec toi, tant qu'à ça. Oui, mais.
2: Ouais, même chose avec toi.
1: C'est dur les
0: carrières cette année. C'est pour ça là, que moi, j'ai l'impression que le top 10 présentement peut tellement être différent de, de personne en personne. Là. Puis oui. en considérant les blessures. Là, Parce un... que c'est moins, ben, oui, oui. moins une évidence, là. Ben oui, Joe Burrow. C'est moins une évidence. là. C'est quoi le top 5 rapidement de même? Là. Mettons dans l'ordre ou le
1: désordre.
0: Josh My Allen, es-tu là présentement? Je là? pense pas là.
1: Ben, je le mettrais peut-être. Moi, je pense que Josh Allen, si tu le mets dans un match où il doit absolument gagner, c'est un gars qui va plus courir le ballon et qui va mettre plus ses qualités athlétiques de l'avant. Je pense que souvent, on essaie de protéger Josh Allen oh, dans des il matchs y plus beaucoup facile
0: dans ce que tu dis. là
1: Oui, mais si tu veux gagner un match, tu mets-les dans les mains de Josh Allen puis fais-les courir le ballon. Fais-les lancer quand c'est important. Euh, puis il l'a montré par le passé. C'est le gars qui a lancé le, le plus d'interceptions dans la NFL depuis 2018. Là. Oui, mais regarde ses matchs en série, il n'a jamais été atroce. Là. Euh, il fait quand même un travail admirable. Là. Puis, Le dernier, il n'est pas si oui, on...
0: excellent que ça non plus en
1: série. Là. Ben, contre les Bengals, l'an dernier, ils se sont fait planter, mais ce n'était pas de sa faute. Là. La défensive des Bills a juste été capable de ne pas arrêter Joe Barrow du tout. Là. Euh, ça a surtout wow, été ça. Mais
0: Josh Allen n'a pas encore gagné les gros matchs, puis vraiment nous prouver qu'il pouvait peut-être peut -être, être meilleur qu 11, puis que Mahomes. Il fait partie de l'élite, mais. Moi, j'ai des réserves, surtout sur cette année, là, en plus, avec ses performances.
1: Hein. Mm -hmm. Ben regarde, juste à l'extérieur du top 5, puis Martin, tu vas peut-être sauter, mais moi, je mettrais Russell Wilson actuellement. Ou peut-être même dans le top 5. Il y a des super stats, c'est un gars qui a gagné le Super Bowl, qui a de l'expérience. Moi, présentement, j'aime ce que je vois de sa part. Là, les, crème, les Broncos jouent du bon football, puis ben c'est Russell qui mène le bateau actuellement. Là. Ouais, mais c'est un game manager, par exemple. Mais qu'est-ce qu qui
2: est grave avec Ross? C'est qu'il te ressort la dernière drive du quatrième quart pour aller chercher la victoire. Ça fait deux, trois games de suite que c'est ça. Mais tout le long pour se rendre là, c'est juste un game manager. Il fait pas de revirement, mais il va pas chercher beaucoup de first down. Mais je le sais pas. Mais oui, il finit les matchs, puis c'est ce qu'on veut d'un grand ailleurs. Mais um... what about Lamar Jackson, les boys? J'ai Lamar ouais, dans oublié. mon top 5, moi. Oh,
0: ouais, moi aussi. Moi Clairement. Aussi.
2: Mm -hmm. Oui, oui. Je mets oui, tout à fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. la a était baller cette année, à mes yeux.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Honnêtement, euh, oui. Parlant de, parlant de baller, là, le Strudel, comme on l'amène euh, si souvent maintenant, Stroud, il fait partie du top 10 déjà cette année? Oui. Cette Ouh, année, ouais. top
2: 10? Ouais, cette euh,
1: année, oui, cette année, oui.
2: Oh oui, il m'impressionne en tablette.
1: Hey, ah, puis euh, juste Cal, de même, là... là. Tu as le choix entre Stroud et Lawrence. Tu prends qui? Moi, j'aime ah, ça. Je
2: vois quoi. que la drag queen, mais... De... Pour... Moi,
1: je, je prendrais prend Lawrence, Lawrence, de... Stroud. Moi, je prendrais Stroud aussi. Regarde ce qu'il fait avec... Tu sais, excuse-moi, mais Lawrence, là, son supporting cast est de loin est supérieur. Là, puis je trouve qu'il fait moins avec moins. Euh, moins avec plus. Alors que Stroud fait l'inverse. Lui, il fait plus avec moins. Créme. Euh, je sais bien, là, Nico Collins et Tank Dell, tout ça, c'est des bons receveurs, là, mais c'est des joueurs qu'on ne voyait pas avant. Tank Dell, c'est une recrue. Il y a une ligne offensive qui est très bonne, mais en arrière de lui, présentement, il y a Devin Singletary. Là, pis, euh, malgré ça, il, il joue extrêmement bien.
2: Oui. Non, absolument. absolument. Euh, reste que c'est une recrue. Je je suis très impressionné, mais j'ai très hâte de voir le sophomore pour la troisième année. Trevor Lawrence a très mal commencé. Mais au moins, c'est repris solidement en deuxième année. Puis troisième année, respectable. Il y a, les chantiers sont encore minces. Mais c'est sûr que cette année, live entre les deux, c'est très, très serré.
1: Est-ce que Jared Goff est dans le top 10? Non. Euh... Moi, je le mettrais dans le top 10. La, la, le, moi, ce qui m'impressionne de Jared Goff, on va en parler dans le recap, là, mais normalement, là, après trois interceptions contre les Bears de Chicago, euh, il se serait écrasé normalement. Là. Là, il a repris cette équipe-là, puis les quatre dernières minutes, fait deux grosses drives pour aller chercher la victoire. On ne voyait pas ça de notre cher Jared Goff avant. Puis là, on commence à le voir. Moi, j'aime ce que je vois. Là. Moi, je le mettrais là-dedans. Ouais, top
0: 10, oui. Trevor Lawrence, c'est-il dans le top 10 actuellement?
1: Ben, peut-être à cause des blessures, mais c'est pas parce que c'est un des meilleurs. Là. Même
0: encore là. là.
1: Mm. <coughs> actuellement,
2: vite, 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 on va les dire. Earth, Lamar, Mahomes, euh, Thouas, Stroud, Prescott, ça fait 6. Josh Allen, je le mets là, ça fait 7. Purdy huit. Mm. Il n'y a pas d'ordre, on fait juste les deux comme oh, ça. Oui. Hein. Mm -hmm. Lawrence, 9.
1: Gino Smith, Matthew Stafford.
2: Herbert, tu se mm. nommé? Non. Herbert, non, euh, nommé.
1: Herbert, je, je, je le mettrais
0: après Burr Purdy, hein?
2: Ross. Mm. Ouais. C'est serré, mettons, à la fin du 10. C'est ouais. très
0: serré. Exact. The
2: Herbert, Ross, ben, euh... Stafford. Stafford n'a ouais. pas de mauvaise Et saison.
0: Gino Smith a perdu sa place dans le top 10, selon
1: moi. Oui. Mm. Oui, ouais, ça ressemble à ça. Je pense que ça ouais. ressemble pas mal à ça, le top 10. Je pense que, bon, en tout cas, là, il n'y a pas un assez gros échantillon, mais Kyler Murray pourrait peut-être passer là-dedans éventuellement, s'il continue à bien jouer, mais ouais, lui, il y a juste deux, deux games en match. dessous de la ceinture. Là.
2: Deux bons matchs.
1: Ouais. Kenny Pickett, non? Si
2: bon. <rire> <là>. C'est <rire> là ça n'a pas de sens. Tu vas me dire que le renvoi de Mad Canada va, va le replacer? Mais oui.
0: <rire> C'est vraiment votre avenir, là, les fans des Steelers, Kenny Pickett. <rire> mm. Méchant bel avenir.
1: Ben oui, mais là, justement, tu sais, Mathieu Juteau nous demande, hey, les boys, quelle misérable performance de l'attaque des Steelers. Vraiment, c'était pas chic. Avec le congétiment de Canada, vous voyez qui prend de la relève et j'ai bien hâte de voir comment Pickett va rebondir à la pire performance de sa jeune carrière. Puis, Michael Thibault, dans le même, euh, tu sais, pour faire suite à ça, avec le départ de Canada, Kenny est sur le siège éjectable. Croyez-vous qu'il sera le partant l'an prochain? Sinon, qui pourrait le remplacer? Quand le Murray, Dobbs, Kirk, choix de première ronde. Très hâte d'aller tripper avec vous à New York. On a hâte de te voir aussi, Michael. Euh, yes. Merci pour la ouais, question. Kenny Pickett, je pense que les six derniers matchs qu'il va jouer, c'est six matchs qui vont avoir un impact majeur sur le, la, la suite de sa carrière. Là. On est rendu là.
0: Ben oui, parce ouais. que, à un moment donné, tu ne peux pas euh, t'éterniser et donner 614 chances à un gars parce que c'est un choix de première ronde, là. Ah, honnêtement, là, il est nul, pas à peu près. Là. Prise de décision atroce, placement du ballon, euh, ses lectures, n'importe quoi.
2: C'est mauvais. Ouais. Non, non c'est très
0: mauvais. Puis rien qui laisse présager que ça va se replacer euh, l'année prochaine parce
1: qu'il va avoir plus d'expérience. C'est ça. ça. va être, euh, Ça va être difficile, on va le dire comme ça. Mais tu sais,
0: les Steelers, je pense pas que c'est leur genre de faire un coup d'éclat, d'aller chercher un gros carrière, puis payer, mettons, deux choix de premier ronde pour Callum Murray. C'est vraiment pas leur style.
2: Ouais, non. mais dans le rafeter un autre, par exemple, puis développer.
0: Peut-être, ouais. C'est ce qu'ils vont tenter de faire. C'est ce qu'ils ont fait avec Ben tu T'avais euh, qui, à l'époque, qui était là déjà? Euh... Carlos Stewart? Non. Le gars qui a remplacé, c'était pas un Tommy quelque chose? que hmm. Big Ben a remplacé, c'est un vétéran qui était déjà à Pittsburgh, puis Big Ben l'a remplacé en étant repêché après en première
1: ronde. Je vais te dire ça dans quelques secondes, je devrais l'avoir devant moi. Tommy Maddox. Puis ouais. Tommy Maddox. Ay, ay, ay. Ouais. Puis oui, Tommy Maddox. Oui, Charlie Batch. Exact. Ouais. exact, ouais. Tommy Maddox. Charlie Batch est resté là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons quand même. C'est lui le backup. Ouais. C'est le nouveau Mason Rudolph. Là. Rudolph est là depuis quelques années. il 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 saisons. Là. Ouais. Hey, les boys, ben on, je pense qu'on est rendus là. On va faire nos, nos analyses de la semaine 11. qui yes. euh... Récapitulatif! Récapitulatif! Mm -hmm. Ça devait commencer sur les chapeaux de roue, les boys, avec un duel très attendu entre les Bengals et les Ravens. C'est plate parce que les blessures nous ont volé un show qui s'annonçait explosif et incroyable. Euh, on va parler de ce match-là parce que Krim, je pense que c'est un des matchs qui a eu des moments de ce match-là qui vont avoir un impact majeur sur le restant de la saison. Clairement.
2: Épouvantable. Épouvantable. Je le dis, puis je me le répète. Pensez aux gens. Vous l'avez vu, je vous l'ai envoyé. L'ami Samuel Laberge, avec ses, euh, avec ses chums, m'envoie des photos, des textos. On est à la gang, tout ça. Ils ont un de Burrow. Let's go, on représente les Bengals. Hey, tu, tu, tu prévois du temps, un triple de l'argent et tout. T'arrives, premier corps, Mark Andrew se blesse. Out pour la game, on apprend. Après, out pour la saison. Mais surtout, Joe Burrow se blesse, deuxième corps Alors qu'on a vu des images que son poignet n'était pas à 100 qu'on ne l'a pas dit du de côté des Bengals. Finalement, out pour la game, mais le lendemain, out for the year. tu Il ne peut plus, plus de prévoir le de voyage. Là. Mm.
1: Ouais, en plus, à fin de la à fin du match, Lamar Jackson, euh, crime il boitait un peu. Euh, OBG, blessure un peu à l'épaule. Euh... Ben, on s'attendait à un match qui allait être physique, un match qui, pour les Bengals, était extrêmement important. Pour les Ravens aussi, parce qu'on voulait revenir de la défaite contre les Browns. Mais sacrifice, c'est dommage, parce que euh, quand Joe Burrow est parti, je pense que les Ravens menaient, c'était 10 à 7. Puis tu disais, on va avoir un super duel. puis On dirait qu'à partir de cette blessure-là, là, tout le monde a fait comme, bon, ça y est, les Ravens vont gagner ça facile, c'est fini. Pis pas juste c'est fini pour ce match-là. Il hein. là, y a des fans des Bengals, ça a été la saison est finie. That's it, that's all. Euh, une chance que vous n'avez pas bronze. été de même, hein, les Browns, avec toutes les blessures que vous avez eu mon Will
2: <rire> Non, effectivement. Euh, Will et les Browns n'ont pas, euh, ils ont pas euh, pensé comme ça, que les, 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 les nombreuses blessures, mais du côté des Bengals, vraiment. Euh, Jake Browning, il euh, n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Toujours été un backup. Euh, on a beaucoup d'armes intéressantes autour de lui. Par contre, Tiggins devrait revenir. Chase, il est là finalement. Joe Mixon, ça va quand même bien de ce temps-ci. C'est à voir, c'est qu'on est capable de bien distribuer le ballon. C'est sûr qu'on va plus courir le ballon, ce qu'on faisait peut-être un petit peu moins là, cette année du côté des Bengals. Euh, J'ai hâte de voir. C est, c est, tu ne peux pas, tu peux pas dire que la saison est finie d'abandonner à 5-5. C'est impossible. Mais tu y vois réaliste dans une conférence aussi dure que l'américaine. Tu ton ta vedette, ton Joe Burrow mettons que les chances sont assez minimes.
1: Ah, puis Manu Arsenault dit, « Salut les boys, encore une grosse fin de semaine de foot. Wow, ma question est sur mes tics de Bengale, comme dirait Will. Avec la saison qui est terminée pour Burrow, est-ce que mes Bengals seraient mieux d'essayer de se battre pour un wild card ou espérer repêcher dans le top 15 à ce stade de la saison? Bon podcast, c'est bien hâte de vous écouter dans mon camion en Nouvelle-Écosse. Yes, sir, Manu, oh, dans les maritimes.
2: nice, nice. Euh, écoute, euh, tu peux pas, euh, en tant qu'organisation, souhaiter un, un, un gros choix de repêchage. C'est vraiment le « thinking » des fans depuis plusieurs années à cause du gros show, du draft et tout ça, mais il n'y a aucun joueur, aucun vétéran même pas du côté des Cardinals ou euh, des Panthers, même si le pick aux Bears. Pense à ça. Euh, en tant qu'organisation, tu vas juste espérer d'aller chercher victoire. Tu veux rentrer en série, c'est l'objectif numéro un de toutes les équipes. rends là, elle devienne que pourra, mais au moins tu vas atteindre l'échelon l'échelon. Euh, oui, en tant que fan, c'est ce que tu te dis. Yeah, on ne gagnera pas Super Bowl, on s'en fout. J'aime mieux finir à 2-15 que de finir à 9-8 puis me faire sortir en première ronde, c'est tough. Mais en tant que joueur, en tant qu'organisation, c'est impossible de penser comme ça.
1: Oui, c'est ça. T'sais, à un moment donné, je pense que l'organisation est là en particulier pour gagner. Surtout quand, je veux dire, ils sont à 5-5. Ils ne sont pas si loin que ça des séries. C'est à deux victoires peut-être. Le seul problème pour les Bengals, par contre, t'as beau pas vouloir y penser, Regarde la semaine, les, les prochaines semaines. Là, ils vont jouer deux fois contre les Steelers. Ils jouent contre les Jags, les Colts, les Chiefs, les Browns. Ils n'ont pas un horaire facile, sincèrement. Euh, fait que ça, ça va être de voir comment Browning va être capable de gérer ça. Puis on l'a vu avec, euh, avec DTR. On l'a vu avec Josh Dobbs. On l'a vu avec d'autres équipes. Euh, ben C'est next man up. Puis on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. J'ai hâte de voir comment on va appeler les Jeux. Puis surtout comment la défensive des Bengals va se lever. Euh, on l'a vu dans les deux derniers matchs qui ont eu plus de difficultés. quest ce que la défensive va se lever et va essayer de supporter cette équipe-là pendant que Burrow ne sera pas là?
2: On s'en va maintenant dimanche 13h alors qu'on a eu un excellent match offensif comme on s'y attendait entre les Steelers et les Browns. Mais non, plus sérieux, ça a été un match euh, physique, un match défensif. Euh, le bon ami Martin Majot était présent, lui qui a des billets de saison depuis une dizaine d'années, euh, Me textait, me dit « Martin, c'est incroyable, j'ai jamais senti le monde, le stade à Cleveland de cette façon-là, surtout après la perte de Deshaun Watson, il se passe de quoi? » euh, Ça vibre, ça vibre à Cleveland, puis ça devait vibrer chez toi aussi, mon Will.
0: Oui, oui, tout à fait. Hey, première fois dans la nouvelle histoire des Browns qu'ils battent coup sur coup, les Ravens et les Steelers, deux grands rivaux qui nous ont tant sacré des volets au fil des dernières années. Ah, non, non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis content pour ton chum Marty d'avoir vécu ça en plus sur place. Euh, ça. Honnêtement, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec cette équipe-là cette année. Les amateurs le, le ressentent, puis on ne sait pas où ça va nous mener, honnêtement. On fait juste triper actuellement. Il y en a qui viennent péter notre ballon. « Ah, les Browns, moi, hein, je suis pas sûr, en première ronde, pas en série, avec un troisième corps arrière. » On peut juste triper actuellement, s'il vous plaît, là, cette petite gang de défaitisme. Là. On ne sait pas, nous autres non plus, où que ça va nous, nous mener cette, cette saison-là, mais on veut juste profiter du moment... La défensive est tellement plaisante à regarder jouer, cette équipe joue en unité, elle est soudée, c'est le fun à voir, Nick Chubb qui était de retour au stade, euh, il se passe de quoi avec cette équipe-là, tout le monde veut marcher dans la même direction, Fait on, on verra où ça nous mène, mais pendant ce temps-là, moi je tripe parce que c'est la première fois que j'ai vu mon club, les Bruns battre coup sur coup, les maudits Corbeaux puis les maudits Steelers,
2: let's fucking go! Oui, félicitations à tous les fans des Browns. Puis juste un petit mot euh, rapidement du côté des Steelers. Pourquoi avoir donné le ballon seulement neuf fois à Jalen Warren, qui était clairement le seul joueur offensif intéressant qui fonctionnait contre la déf des Browns? Neuf courses, 129 verges, impardonnable. C'est bien beau vouloir partager le travail entre Najee et Jalen, mais ça, c'est le genre de match que Warren, Jalen Warren aurait pu te sortir de cette foutue... Euh... Faiblesse du côté de l'offensive. Tu tu lui le ballon 16 fois, 17 fois. Puis peut-être que là, on parle d'une de, victoire des Steelers.
0: Ouais, il est bon et il est dynamique dans ses courses, honnêtement. Là. Et euh, il a donné des mots de tête à la défensive des Browns. C'est clairement pas Kenny Pickett avec les petites mains qu'il en a donné. Oh que non. Mais il est bon, à Warren. Étonner. Il est très, très bon.
1: Je vais être honnête, là, j'étais content que les Browns gagnent parce que j'étais curé de voir les Steelers gagner des matchs quand ils ne sont pas capables d'avoir de, de, une attaque qui a du bon sens. Ils sont poches à regarder. C'est une équipe, on dirait, qui essaie de ne pas perdre plutôt que de gagner. Il y a quelque chose là-dedans qui me dérangeait. Et finalement, de voir tes Browns gagner, ça m'a fait un petit bombe sur mon cœur. J'ai trouvé ça le fun pour toi et en général aussi pour les fans. Je pense que les Browns sont plus sympathiques actuellement à regarder que les Steelers. Oui.
0: Exactement hey, 6-4 les Steelers là puis même à 6-4 c'est comme waouh c'est pas une équipe qui joue comme un 6-4 honnêtement là ils m'ont pas impressionné ouais,
1: pas tout là. sérieux là tu il y en a beaucoup qui disent ah, les Steelers c'est un peu comme les Vikings de l'an dernier ils gagnent les matchs serrés et tout ça mais quand même les ah, Vikings de l'an dernier là, les matchs il y avait les deux unités qui, qui, qui jouaient bien puis l'attaque la, qui était capable de revenir les Steelers là S'ils perdent par un, un touchdown, là, tu te dis, oh, qu'ils sont déjà dans la merde, ça va pas bien.
0: Ouais, les Vikings l'an dernier, c'est pas rare que Cousins avait des matchs de 300 verges, des deux receveurs à 100 verges chacun. T'sais. Plus excitant aussi, spectaculaire. Là. Mm -hmm. Ouais. En tout cas, ils sont battables, les Steelers, ça, je vous en passe un papier. C'est à mon tour, hein, les boys. Oui. ton mm -hmm. tour, <rire> mon homme. On s'en va du côté des Lions, L'équipe à Dave, qui a gagné 31-26 dans un gros retour après un début de match compliqué. Mais comme le dit euh, le bon vieux dicton, ce n'est pas nécessairement comment ça commence, mais comment ça finit qui est le plus important.
1: Bien, certain. Puis, Justin Fields, c'était son retour. Euh, ça, ça a paru euh, en début de match. C'est 16 en 23, 169 verges, mais surtout 104 verges au sol. Euh, c'est ce qui a fait en sorte que cette équipe-là a été capable de, de prendre les devants, puis à un certain moment, m'en même 20 à, euh, 20 à 14, puis 26 à 14, puis ça n'allait pas bien. Là. Puis, Crème, les, les Lions ont été capables de remonter tout ça. Pourquoi? Bien, parce que le play calling des Bears était dégueulasse au quatrième quart. Écoute, la, la dernière drive, là, on vient de faire un toucher à, à Jamison Williams. Euh, crème, on est vraiment là, sur le bord d'aller chercher. Puis euh, qu'est-ce que les Bears font? Ils font trois courses avec Kelly Lurbert en plein milieu de la ligne, même pas, 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 pas d'imagination, rien. Ah ouais, on s'en va dans le milieu pis that's it, that's all. Alors que Justin Fields, euh, tu dois l'utiliser, sortir de la pochette, euh, fais juste ne serait-ce que euh, feinter une passe pour essayer de faire une course un peu plus longue, peu importe. Non, non, rien de tout ça. Euh, J'étais bien content pour David Montgomery qui va faire le toucher de la victoire, euh, lui qui arrive des Bears, en fait. Euh, euh, fait que ça, je trouvais ça vraiment bien. Puis, euh, c'est lui qui a le mieux couru dans le fond, pendant le match. Jamie Gibbs a seulement 36 verges sur 8 portées. Mais Montgomery, très bon match. Puis, Jared Goff, j'en ai parlé tantôt, mais gros, 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 gros retour à la fin du match. Deux grosses drives après trois, trois interceptions. Et ces deux premières ont été rapides en plus. Ça n'a pas été long qu'il y en avait déjà deux au compteur. Fait que, content, content de la victoire de mes, mes Lions. En passant, les boys, les Lions sont 8-2. La dernière fois que les lions ont été 8-2, les boys, 1961. Hein? Ooh, wow. 62 ans. Wow! C'était même bien, pas encore ça. un projet, ça, Dave. J'étais <rire> bien loin d'être un projet, cochonnerie, je n'ai pas eu les cheveux si blancs que ça. Là.
2: <rire> ouais, bien ce match-là, ouf! Il y a bien du monde compris les lions dans les euh, Survivors, puis ils ont eu chaud en tabarouche jusqu'à la dernière minute. Hey, trois pics lancés par Goff, c'était pas chic. Mais les bonnes équipes trouvent toujours un moyen de gagner les matchs. Puis euh, quelle fin de quatrième quart. Il restait quoi? 4 minutes 15, puis mm -hmm. il perdait par 10,
1: 11, par on en parle par
2: même? Ouais. C'est fou. C'est vraiment fou. Écoute, ça fait juste démontrer euh, tous les éléments qu'on a, puis euh, on n'abandonne jamais avec Dan Campbell, qui d'ailleurs devrait être Mike Top pour toutes les rencontres.
0: Et ah, puis, Hutchinson qui remonte la balle à la fin du match, batte ça dans les estrades, puis il commence à enflammer la foule. tout est tel un Marc-Antoine de quoi? Ça, c'est incroyable aussi. Là. Il est ben cool, Hutchinson. Je l'adore. Ouais.
2: Vraiment. Vraiment cool.
0: Bravo,
1: est pas capable de closer un match. Hein? Ouais. Tu, sais, tu dis, ah, les Lions étaient capables de faire de closer le match. Là. Les, les Chargers, toujours pas capables. Hein? Ah, les Packers vont les battre 23-20. Ah,
0: les Chargers, sont-ils ouais. bons? Hein? Quelle ouais. bonne équipe de football! Sur papier, c'est incroyable!
1: Hey, on ah. s'entend là. Jordan Love, là, il n'a pas fait grand-chose dans les dernières semaines. Puis, là, 322 verges, deux touchés. Il y avait de la Darren Rodgers en, en arrière de son centre là, contre les Chargers. Ça, ça faisait pitié là, cette défensive-là.
0: Incroyable. Bien hum, content de mon choix des Packers au moins.
1: Oui,
2: oui, oui. Moi aussi, j'avais pas Packers, je m'en souviens. Écoute, Brendan Staley, c'était pas un gourou défensif, ça, me semble, sous différents coordinateurs défensifs. Euh, je le cherche encore, puis euh, s'il a-tu aussi un bon coaching en-dedans de lui, parce que je pense qu'on le cherche encore. Écoute, moi, après la rencontre, me semble que je assez. J'aurais juste dit, garde reste donc à Green Bay, Staley, puis essaie de te trouver une job à quelque part là-bas, parce que je te ramène même pas dans l'avion. Euh, honnêtement, il n'y a rien à faire là, ça, ça prend vraiment du changement. Euh, Est-ce qu'on va le donner le poste à Kellen Moore? C'est ce que je me demande. Un autre entraîneur que n'a jamais été entraîneur-chef, mais qu'on a quand même réussi à l'avoir comme aussi, alors qu'il était le aussi des Cowboys. Des fois, on promet des choses. Est-ce que c'est lui le prochain head coach des Chargers? Je suis curieux de, de savoir.
1: Mais moi, je n'en reviens pas qu'il soit encore en poste. À la Josh McDaniels, là, cette équipe-là a besoin de changement. Il n'aurait même pas dû retourner sur les lignes de côté cette année. Là. Ils lui ont donné... Ce, ce, cette année supplémentaire-là. regardez ce qu'il en fait. Il est en train de gaspiller une année de Justin Herbert, une année de Keenan Allen, une année de, de, de tous les joueurs qui sont là, malheureusement. 4-6, les Chargers. Et vraiment pas impressionnant. Bon, on va s'en plaindre. On s'en va maintenant du côté de Miami. Ça a été pas mal plus
2: serré que je pensais, les boys. Ben oui. Ben je ben m'attendais oui. à nous voler. Puis euh, non, la deuxième demi, c'était endormant. Ou simple que ça. C'était plate.
0: Ouais, gros match de Tyreek Hill encore. Hein? 10 ouais. réceptions, 146 verges. Puis surtout, la manière dont il débute les matchs, c'est un cancer pour les défensives adverses. Là. Tu sais, on se fait un plan de match pour l'affronter. On se dit, OK, on va jouer de la zone. On va le mettre. Euh, OK, on va jouer très serré contre lui dans les cinq premières verges. Mais finalement, il décortique une vie. Puis euh, il y a quand même une belle complicité avec Tua. Puis dès que ça a parti le match, justement, à toucher Tyreek Hill et tout ça, on fait, ah... Oh, ça va être une balade dans le parc pour les Dauphins. Finalement, ça a été pas mal plus compliqué. Puis même si Eden O'Connell ne lance pas trois interceptions, peut-être bien que les Raiders ont une chance, là, honnêtement. Surtout une là, où il se plante les, euh, les deux fers en l'air, puis il lance le ballon carrément dans les mains du joueur défensif. C'est comme, Chris, t'es pas Jésus, toi, là? là. Qu'est-ce que tu penses faire? Là? Absorbe le sac, puis c'est tout. Là. Ouais. Mais, euh, ouais, ça a été beaucoup plus serré
1: qu'anticipé, honnêtement, là. Puis, euh, gros, gros, gros match de la part de Jalen Ramsey. Il, il est revenu à 100 hein? Deux interceptions, deux passes défendues. Quand même, ses coéquipiers disent hey, « Ce qu'il fait, c'est incroyable euh, ». Le gars, là, il... moi, en tout cas, je ne pensais pas qu'il revenait cette saison là, quand j'ai entendu sa blessure là, ou qu'il allait revenir fort probablement mi-décembre, fin décembre au minimum. Là. On n'est même pas rendu en décembre. Puis, crime, euh, il, joue, euh, il joue un rôle important dans cette défensive-là. Moi, ça, ça m'impressionne. Vive, vive la technologie, vive la, la, les avancées en médecine, c'est fou ce qu'il fait.
0: Ouais. Revenu en pleine forme, assurément, Jalen
2: Ramsey. Mm. Ouais, vraiment. Puis le a touché Kill. Hill. Justement, les gars jouaient zone, il y avait quatre Raiders. Puis Hill, on dirait qu'il a attrapé le ballon, puis il a regardé, puis il a dit Ben là, c'est sûr qu'il n'y en a pas un qui me plaque, il est parti en courant. Ça n'a aucun sens. Son accélération. Les quatre gars sont partis en leur disant Fuck, a pas un qui a allumé avant qu'il fallait partir avant Terry Kill. Je <rire> <rire> trouvais ça vraiment
1: drôle. En fait, il me fait penser à, tu sais, comme euh, dans les, les, les Looney Tunes, là, bip, bip. Oui, oui, ouais, juste... ouais, quand même. Ah oui,
2: bip, bip. <rire> c'est ouais. carrément
1: ça. Ah non, c'est
2: incroyable. Puis, au lieu de dire ça, il sort son, euh, son fameux move de peace. Je ne sais, sais pas si vous l'avez vu avec les arbitres, c'était bon. Parce qu'au début de, de la rencontre, ben juste avant la rencontre, les arbitres ont dit « Fais pas ton pays 5 ça ne tente pas bien ben de sortir la flag pour ça. »« Ben, ne sortais pas le flag. » Tout ce que je fais, c'est que je donne de l'amour à tout le monde.
0: <rire> Il y a rien, hein? Je propage de l'amour. Est-ce que c'est Est -ce, ce, qu est ce que les des Giants font aux Commanders cette année en les battant à deux reprises Victoire de 31-19 des G-Men avec Tommy DeVito, qui joue un pas pire match. Honnêtement, là, sa mère a oui. bien fait son lit le matin. <rire> hey, les Pour Commanders, hein, ça n'a pas... Sam Dave, tu nous avais dit là, que ton chum Nick ne euh, croyait pas trop à ce match-là. Là. Right. Ils sont durs à suivre, les Commanders. Hein. Ça n'a aucun bon sens. Hey, ils venaient de chauffer les Seahawks à Seattle puis euh... Il n'y avait pas assez proche de gagner. Là. Ouais, tu fais ramassé ouais. à la maison comme Tommy De Vito qui a 246 verges puis 3 euh, touchés. Sacre!
1: Ah, puis les Commanders, c'en est une autre équipe, elle. Ron Rivera, comment ça se fait que c'est encore l'entraîneur de cette équipe-là? Je ne le comprends pas plus. Euh, il avait de l'air pas préparé. Les Commanders n'avaient pas de l'air d'une équipe préparée pour jouer ce match-là. Puis les Giants, ben Crém, ils sont allés chercher la victoire. On, on leur donnait. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, Barkley finit avec 14 courses pour 83 verges, mais je pense que qu'au troisième quart, il y en avait 8 verges. Là. Il y en avait 8, c'était fini, là. Puis malgré ça, Crém, on leur a ouvert la porte. Puis, euh, hey, Tommy De Vito, toi, trois touchdowns contre cette tertiaire-là, ça me fait capoter.
2: Ouais. Ça fait dur, on aurait dû écouter ton chum euh, Nick Carell. Je l'avais dit en plus au podcast, je me souviens, j'avais tellement failli prendre les Giants, mais je me suis dit, je ne peux pas croire. Mais ouais, j'aurais dû y croire. Non, Washington euh, Rivera, River, c'est sûr, c'est fini. Peut-être qu'on se dit, bah, la saison est déjà pas mal finie, on va y laisser finir l'année. Mais le fameux euh, Black Monday, c'est sûr, sûr, sûr qu'il fait partie de tout ça. Puis euh, le prix dans tout ça, les boys, tellement que tout va bien à Washington, puis on a tellement un beau stade. Les gars s'en vont dans la douche. Pas l'eau. Voyons mais eaux. Il n'y a plus d'eau chaude. Qu'est-ce que c'est, n'y a plus d'eau chaude? Il n'y a pas d'eau chaude. Voyons non c'est quoi la joke? Hé, Léonard, il y en a tout de l'eau chaude? Pas toi Toi, t'as mis de billets d'eau. Non, pas d'eau chaude. Voyons, sacrément. Il n'y avait plus d'eau chaude dans les douches des deux bords. à quel point... Que tout est croche à Washington. Moi, je l'ai vu le stade. C'est un des pays-stades que j'ai euh, fait, effectivement. Mais là, depuis plus d'eau chaude, là. C'est le bout du bout. Ah, <rire> Ah,
0: non, c'est pas fort, là. Hey, Chris, es... c'est un peu digne de la NFL. On <rire> hey, t'espère
2: avoir des
0: choses. On dirait l'arène là de Charlebourg.
1: <rire> <rire> wow. Ouais. Ça. Ça, fait, ça fait très Commanders. Voilà. Le, le propriétaire a de l'argent à mettre sur ce club-là. Puis, je ne sais pas, si vous avez vu le tweet de Magic Johnson après le match. Oui. Mais le gars, il est pas très content de ce qui se passe avec son équipe et il le dit publiquement. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne façon de faire, mais en même temps, il dit ce que tout le monde pense tout bas. C est, c est, ça n'a pas de bon sens. Ah, ouais,
2: carrément. <coughs> carrément. Puis, il fait bien de le dire, ils sont fous, c'est un des propriétaires. Qui, qui 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 va la, la confronter? Ouais. Puis
0: dans l'anonymat le plus total, Sam Howell mène les carrières de toute la NFL avec les euh, verges amassées. 3038, c'est le premier à 3000.
1: Mm.
2: C'est fou, hein?
0: Ben il pense des games contre les Giants
1: et des trucs de même. C'est l'effet bien ami, je pense. Il fait lancer le ballon, puis pas à peu près. Ouais. Pourtant, les il y a même pas est...
0: un... Vas-y, vas-y, Dave.
1: Oui, on, on passe beaucoup de temps sur on un match qui a C'est ça,
0: là, j'ai fait que... Prends-moi ma gueule, non, On
1: va passer à autre chose,
0: Magdalene. honnêtement. On a déjà parlé assez le Giants-Commanders. Hein. Mais
1: oui, on s'en va à un autre bon match. Oh, ah ouais, les Cowboys. Toi, les Cowboys. America Steam, qui va donner une bonne volée aux Panthers de la Caroline, mais... Hein, à un certain moment, je me disais, coudon ils, ils vont-ils se séparer un peu d'eux autres? Puis finalement, ça s'est fait. Les Cowboys gagnent ça 33-10 et surtout Darren Bland, le corner des Cowboys, qui égale un record de l'NFL avec son quatrième pick-six de l'année en seulement 10 matchs, les Boys. C'est fou, là. C'est ouais,
2: fou. Au C'est une belle révélation euh, suite à la blessure de Trevon Diggs. Euh, Bland, il en parlait beaucoup du côté des Cowboys. Personne ne le connaissait, puis j'en fais partie. Je ne savais pas c'était qui. Euh, puis on est en train de démontrer qu'on a une belle profondeur puis jouer sous Dan Quinn euh, ça fait développer des très bons joueurs défensifs donc on vient de se trouver vraiment un gem côté CB, Stephen Gilmore va probablement prendre sa retraite ou bien signer ailleurs un an blend euh, est automatiquement la CB2 as qui vient l'année prochaine, là-dessus la t'es 7 c'est vraiment cool pour eux autres mais les Cowboys sont-tu bons, sont-tu forts hein? ils viennent de donner une volée aux Panthers mais quelle machine incroyable les Cowboys, waouh! <rire> Ça
0: fait très ah. cow hein, éclater des équipes de merde, mais euh, pas capable de battre des bonnes équipes. Quand même, ils sont dans une belle passe, là, on va leur donner, là, oui. mais pas des gros défis, il faut, faut l'admettre aussi, là. Euh, Micka Parsons semble reprendre du poil de la bête. Il avait été tranquille quand même dans les dernières semaines. Et là, 2,5 sacs en étant utilisé, là, en, deux points d'appui, debout, euh, puis euh, il était, euh, il attaquait le centre directement. C'est incroyable. Euh, vraiment du, du bon Micka Parsons.
1: Mm. Oui.
2: À Jacksonville Enfin, un gros match de Trevor Lawrence. On l'attendait un petit peu dans les dernières semaines. C'était plus tranquille, surtout la volée qu'ils ont mangée contre les Niners. Et on n'a pas beaucoup entendu de de café maillot puis de pleurs de bananes dans cette rencontre-là, alors que les Titans continuent leur belle série de six défaites cumulatives sur la route. 34-14, Lawrence deux trips par la passe, deux trips au sol. Explosion Calvin Ridley. On l'attendait aussi dans les fantasy. Tout allait bien pour les Jags.
0: Hey, je l'attendais, m'emmener le bon match de Redley, assez tranquille dernièrement au niveau fantasy. Puis je euh, pensais que ça allait peut-être être un peu plus explosif comme duo, honnêtement, là, Lawrence avec Redley. C'est en montagne russe, mais là la Drag Queen a bien joué, euh, a été précis au bon moment, a trouvé ses receveurs. Travis A.T. également. Donc, euh, non, belle victoire des Jacks pour reprendre confiance après s'être fait sacré une volée contre les
1: Niners. Ah, puis moi, ce qui me rassure un peu, c'est qu'on a dit à Trevor Lawrence, lance-les le ballon, là, ouais, garde toi envoie-les loin, Avec des grosses passes de toucher, des, des passes ça, quand même assez longues, ça fait du bien, parce que je trouve que les Jags n'en avaient pas assez, euh, des passes de, de, de 20 verges, de, 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 des, des, des verges un, un peu plus longues, mais ce que je trouve à date, c'est qu'on distribue mal le ballon, t'sais, CJ Stroud, on va en parler dans quelques secondes, il y a plusieurs receveurs qui vont avoir au-dessus de 80 verges dans un match. Là, tu vois, c'est tout à Calvin Ridley. Cette réception, 103 verges, pendant ce temps-là, mais ben Christian Kirk il y en a une pour 18. Euh, les semaines d'avant, c'était Christian Kirk qui avait tout, 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 puis Calvin Ridley ne voyait aucun, aucune fois le ballon. Euh, il faut qu'il distribue le ballon un peu plus, ça n'a pas de bon sens. Là. Euh, fais participer tout le monde, puis utilise toutes tes armes. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais voir. Mais ça fait du bien
2: quand même, tu sais, as payé un choix de deuxième route pour Ridley, euh, c'est sûr que ça en a parlé un petit peu de, dans, dans, dans le plan de match, puis le deuxième catch de Ridley, si vous ne l'avez pas vu, c'est un super beau catch, aurait très bien, il pu être drop, il a fait une belle route, mais il a fallu vraiment qu'il se concentre sur ses pieds, puis euh, un attrapé par-dessus les épaules, là, je trouve que c'était un très très beau truc. Du
0: côté de Houston, les Texans ont eu, ont eu chaud. Ils ont été chauffés par les cards 21-16. Puis, ah, j'avais choisi les cards, j'aurais aimé ça, réussir mon upset of the week. Et puis, euh, à chaque fois que je choisis les cards, ben, ils perdent. Euh, Matlabé n'est pas content puisqu'il me dit toujours de gager contre son équipe. Mais je ne suis pas allé de ce côté-là cette semaine. Puis, encore une fois, j'ai porté malheur aux pauvres Cardinaux.
2: C'est la besties. def des Cards en deuxième demi. Je pense qu'en deuxième demi, ils ont fait les trois interceptions de mémoire. sur ouais, ouais.
0: Trois pics. Euh, C.J. Stroud wow. en avait un seul avant le, ce match-là. -là,
2: oui, exact. Aucun point n'était exempt en deuxième demi. Ça a vraiment failli l'absence. Je croyais jusqu'à toute fin. On était capable de bien courir le ballon du côté de Houston, ce qui a aidé un petit peu à baisser le, le tempo et de contrôler le temps, mais... Euh, un gros chapeau au pour c'est pas vrai. Ils se battent, ils ont une méchante fiche de merde, mais Colin, euh, surtout depuis le retour de Kyler, là, vous euh, dit bien meilleur football.
1: Puis Stroudel, là, sacrifice. Euh, Beau petit duo. Encore, hein? d'elle lui, de réception, 149 verges puis un touché. Euh, ceux qui l'ont en fantasy, euh, je l'ai en passant, euh, c'est payant en tabarnouche depuis qu'il est revenu de sa blessure. Il est tout le temps présent, il est toujours impliqué. Pis Stroud distribue bien le ballon. Trois interceptions, puis malgré ça, lui-même le dit, il dit Écoute, MJ, quand il manquait des lancers, il ne s'empêchait pas de lancer tout de suite après. Il recommençait tout de suite. Fait que, belle mentalité du jeune. Puis, oui, euh, a mal paru à certains moments, mais s'est replacé rapidement, puis a lancé des grosses passes au bon moment.
0: Oui, puis il y a eu deux interceptions, je pense, ça a été des passes déviées. Donc, tu sais, des fois, des malchances, là, quand même. Il était dû pour en lancer euh, des interceptions aussi, puis tu réussis quand même à gagner. Comme tu dis, belle mentalité. Même Demico Ryan, dit au moins, on prouve qu'on est une équipe qui est capable de jouer des matchs serrés comme ça, pas juste un shoot-out offensif. Donc, honnêtement, euh, les Texans à 6-4 à ce moment-ci de l'année, gros match contre
1: les Jaguars à venir. C'est intéressant. Très intéressant oui. ce qui se passe avec cette équipe-là. Les 49ers recevaient, recevaient les Buccaneers de Tampa Bay et ils emportent le match 27 à 14. Énorme match de Brock Purdy qui a un euh, QB rating parfait. La dernière fois que les 49ers ont eu ça, c'était Joe Montana qui était au poste de carrière. Wow. Quand même, pas rien.
2: Wow, je ne savais pas cette stat là Très intéressant. Ben, tout allait d'un de, de bord, hein, ce match-là. Ça a été vraiment Niners all the way. Ça n'a pas été très, très inquiétant au quatrième quart là, de se faire rattraper par les Bucks. Ben, C'est là qu'on voit vraiment les Niners. Ils ont eu leur euh, streak de défaite. Euh, le bye week est arrivé au bon moment. On est soudé Des blessures sont revenues. Euh, le meilleur joueur des Niners pour vous? Je pense qu'on l'avait déjà fait hein, début de, euh, il y a quelques semaines sur les Niners. On l'avait-tu oui. fait? Oui. Ou je l'avais vu? Mais ça qu'on l'ait hein, c'est ça, je me ouais. disais. Mais c'est Trent Williams. Williams. Oui. Ouais. Ouais, ben écoute, ça, ils n'ont pas Trent perdu
0: Williams. depuis qu'il est dans l'alignement cette saison.
2: Tellement dominant. Il ouvre tout le jeu au sol, les passes, tout ce que tu veux, la bombe à Brendan Ayuk. Trent Williams est hallucinant. Ça n'a pas de sens.
0: Puis, gros ben, match aussi bien. de Brendan Ayuk. Honnêtement, probablement un des joueurs les plus sous-estimés de la NFL. Hmm. Lui, il est derrière ouais. Debo, il est derrière Christian McCaffrey, mais il est bon. Moi, je trouve qu'il court bien ses tracés. Il va euh, faire les attraper sur les catchs incontestés.
1: Euh, il, il est incroyable, honnêtement. Très, très sous-estimé, ce gars-là. Oui. Puis du côté des Bucks, ben, la défensive a fait quand même un travail correct. Le Antoine Winfield a 16 tackles au total. Il était partout. Euh, t'sais, on a quand même pas mal joué, mais euh, c'était juste un adversaire de plus grande taille devant. Puis tu on s'entend Baker Mayfield, 29 en 45, 246 verges, saqué quatre fois par contre. Puis la ligne défensive des 49ers, là, au pelail, Avec l'addition de Chase Young, on dirait qu'il y a eu comme un, un genre de boost qui a été fait. Nick Bosa commence à jouer mieux aussi. Euh, ça va être une ligne qui va être fatigante jusqu'à la fin de l'année.
2: On s'en va du côté de Buffalo! Et que ça va bien, les Jets. Hein? Ah, c'était du oh, wow. plat comme game. Mais invitation à attention, des Bills, ça fait du bien. Euh, si vous deviez sortir comme ça, c'est ce que vous avez fait. Euh, bravo, Buffalo. Mais c'est pitoyable de regarder les Jets. My God! Ah, fin, Robert. allez, il n'y a pas juste d'emote euh, Wilson comme starting quarterback. Il est juste plus sur le line-up. Il est rendu le third stringer. Il ne sera même pas habillé vendredi contre les Dolphins. Euh, il était à... Parce que c'est épouvantable, c'est terminé l'expérience avec Wilson. Euh, Coupez-le ou allez chercher un choix de septième ronde. Donnez-lui une chance ailleurs, peut-être dans un autre système. Mais c'est vraiment bad.
0: Ah, ça va trop vite pour lui. Il suit pas à parade. Il n'est pas capable. Il est juste pas capable. Puis tu sais, il y en a-tu eu des chances là Mais ah, hein. mmh. il y en a trop eu. Puis il n'est pas capable de livrer à marchandise. Il, il tombe autant qu'il est tombé sur le terrain des Bills là, en voulant comprendre le jeu en courant par en arrière, là, en allant vers le caucus. Là. Sac! Mais il s'en fâche dans la ligne blanche comme Daniel Jones. Là.
1: Alors, puis ça n'a pas de bon sens. Moi, je, je pense que Robert Sala n'avait pas le choix de faire ce move-là parce qu'il est encore en train de perdre son, son vestiaire. Là. Je veux dire, tu ne peux pas être la défensive des Jets et regarder cette performance pathétique-là puis te dire. OK, puis là, il veut que nous, on travaille au, le, à 100 sans arrêt puis qu'on donne tout le temps notre meilleur. Ça n'a pas de sens. Euh, puis, Martin, je vais te poser la question. Sérieusement, le coordonnateur offensif, là, que tu connais très bien parce que ça a été ton entraîneur l'an dernier, c'est oui. OK, Russell Wilson, ce n'est pas fameux. Là, mais on s'entend-tu que lui, dans la dernière année, il a scrappé complètement Russell Wilson puis les Broncos puis là, on le voit, là, ça a pris quand même un certain temps que euh, Sean Payton soit capable de remettre le bateau de, de, droit. Là. Puis là, il arrive avec les, 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 les... Il arrive avec les Jets, puis il fait une job de merde, sérieusement, mais, mais de solide merde. Cette équipe-là est pathétique à l'attaque. Comment tu peux faire ça? Tu sais, tu as Garrett Wilson, la recrue de l'année. Euh, tu as quand même, tu sais, Brie Saul en arrière. Encore ça, juste 10 que... portés, Brie
0: Donnez-y le ballon, courez, là. Arrête de faire passer Zach Wilson,
2: Bingo, c'est vrai de ça. cool le ballon. Ça a été le même aussi à Denver, il n'a a pas beaucoup couru le ballon. Ross avait toute la pression, puis il disait Gare Ross, fais ce que tu veux, je m'en sac C'était pitoyable l'année passée. Puis il est tellement mauvais d'être dans la quête qu'après 4 jours, il a fait faire un turn à Achilles à Aaron Rodgers. C'est une merde d'être là dans la quête. C'est aussi simple que ça. Il est terrible partout ce qui passe. Mmh. Fait que là, si les Jets, votre plan, c'était d'avoir Rodgers à cause qu'il a eu son volet à quête quête, ben, tant mieux, mais là, vous pouvez le foutre dehors, Rodgers, il a son contrat avec les Jets.
0: Puis la game a commencé avec un, un revirement sur les unités spéciales. Un, un Je vois le retourneur des Jets s'est fait ramasser, il échappe le ballon, récupéré par les Bills. À ce moment-là, c'était clair que les Bills allaient crisser une volée aux Jets.
1: Yeah, ça, ça a été ça.
0: C'est ça qui est arrivé. Du côté euh, de Los Angeles, les Rams ont surpris les Seahawks. Courte victoire de 17-16. Puis moi, les Seahawks, euh,
1: c'est une équipe qui ne m'impressionne pas par les temps qui courent, honnêtement. C'était mon équipe Cendrillon au début d'année. Puis ouf, je suis plus sûr. Je suis vraiment plus sûr. Oh, OK. On va commencer par le dire. Là. Gino Smith a été assassiné par Aaron Donald. Euh, je ne <rire> comprends pas. À voir les arbitres là, depuis maintenant trois ans, quatre ans, les appels qu'ils ont faits sur des roughing de passeurs qui étaient 100 fois moins pires que ce que Aaron Donald a fait à Gino Smith, qui n'y aucun drapeau qui a été donné. Ça, ça me fait capoter. Écoute, les deux mains d'en face, ils tombent dessus à 100 000 à l'heure. Ça me surprend que Gino Smith se soit relevé, sincèrement. Là. Euh, mais les, les, non, les Seahawks, ça ne marche pas. Puis les Rams, ben même si Matthew Stafford, clairement, ce gars-là, c'est un c'est un guerrier. Là. Puis ça, depuis ses, son temps avec les Lions, le gars, il joue blessé tout le temps. Euh, Qu'il soit capable de prendre les, les, les Rams puis de les faire gagner sur une grosse drive en fin de match. Euh, chapeau. Sincèrement, chapeau à Matthew Stafford qui a joué à travers. Euh, C'était évident, là, beaucoup de douleurs.
2: Puis également, ils on, ont perdu Cooper Cup en deuxième quart de mémoire. lui, que ça avait seulement un attrapé. Donc là, on était vraiment inquiets. Puis euh, encore une fois, la recrue. Euh... Kanako qui euh, est arrivé avec un touché puis plusieurs attrapés importants la deuxième demi donc euh, bien content de mon upset je pensais pas du tout en fin de rencontre que les Rams reviendraient honnêtement mais les Seahawks, euh, genre de match que tu pouvais pas échapper surtout pas de cette façon-là euh, donc c'est une défaite qui risque de leur faire très mal mais euh, les Rams et Sean McVie encore une fois qui aiment ça battre les rivaux de division à
0: Ça fait longtemps qu'on l'avait mais... sorti hein
2: Ouais. Oui, je
0: l'adore. Mais une défaite qui fait mal aux Seahawks, c'est raison, surtout que Geno Smith est blessé, Kenneth Walker aussi. Courte semaine avec un match jeudi soir contre les Niners. Là. Ouh là là! Ça pourrait faire mal, honnêtement. Deux rencontres de division en plus.
1: Martin, tes Broncos de Denver vont gagner encore un match dans un... Tu sais, sincèrement, le match, là, les Broncos contre les Vikings, je sais pas si tu te rappelles, Martin, mais il y a trois semaines, quand la NFL a dit « On ne flex pas et on garde ce match-là dimanche soir », on les a plantés, la NFL, finalement. Bon match, crime fini 21-20. Wilson avec Cam Sutton. Belle petite connexion qui est en train de s'établir entre ces deux-là. Puis tes Broncos sont rendus à 500, Monarchy. Quatre victoires de suite. Oui, j'aime ai mieux
2: Cortland sutton par contre, parce que Cam Sutton, ah, oui. c'est un C.B.D. Courtland. Lyon, mon cher Dave. <rire> Il n'y a pas de trop, mon ami. Okay. je t'ai dû. Hey. Écoute, oui, je me souviens. Puis je suis surpris, personne ne m'a ramassé parce que j'ai tellement ramassé la NFL aussi sur les réseaux sociaux puis sur le podcast de ne pas flexer Sunday night. Puis même moi, en tant que fan des Broncos, j'ai dit flexer ça, personne ne veut voir ça. Puis finalement, avec les revirements, ce qui s'est passé dans la dernière semaine, l'arrivée de Josh Dobbs aux Vikings, c'est vrai. On avait oublié que la NFL connaît le script d'avance. C'est pour ça qu'on n'a pas flexé ce match-là. honnêtement, oui, si vous l'avez si écouté pour vrai, je pense que c'était un bon match pour tout le monde. C'était serré. C'était pas sexy à par moment, surtout l'offensive des Broncos qui était incapable d'aller chercher les first downs, les Vikings qui dominaient. Puis moi, chapeau à Josh Dobbs, pour vrai. On parlait de Guerrier Stafford, je le donne à Josh Dobbs. Il s'est fait cogner direct en partant avec un football. Mais c'était quoi ce jeu-là? De mettre TJ Hawkinson euh, à l'arrière de la poule. De donner le ballon à Dobbs comme si c'était un running back. Puis après ça, il se fait cogner. Le monde chiale. Ce qui se fait cogner, c'est un... Mais c'est pas un QB, je m'en fous. OK, oui, Karen Jackson, encore une fois qu'il utilise son casque, c'est imbécile. Mais qu'il se fasse cogner, je m'en fous. C'était ton play call de faire ça de même, qui était ridicule. Pourquoi tu donnes pas ça à un running back normal? Mais bon, Dobbs a été un guerrier. Il s'est fait cogner plusieurs fois dans cette rencontre-là. Puis Encore une fois, Ross, il se passe de quoi toujours à la fin de la rencontre, quatrième quart. Euh, il y a eu des quatrièmes essais aussi euh, dans cette euh, fameuse drive-là, puis la belle passe quand même. Qu on n'était pas sûr qu'elle n'aurait pas été interceptée, mais c'était parfait pour un grand receveur de 6 et 5 comme Sutton de juste sauter en arrière du CB et de prendre le ballon facilement pour le toucher. Ben, bravo, bravo Vikings, bravo Broncos. On a eu un bon son à football, puis euh, je ne sais pas si mon cœur va pouvoir euh, continuer à taffer des, euh, des, des fins de game comme ça. Mais moi, on dit que ça fait du bien. Ça fait des années que je n'ai pas eu du fun de même avec Denver. Euh, maintenant, quatre victoires de suite, la plus longue euh, streak de la NFL actuellement. Donc, un dossier de 5-5, euh, ça fait du bien les boys.
0: « Good job, good job, pas volé, vraiment pas volé, très mérité en plus de ça, ça a été un bon match, ben oui, puis je l'avais qualifié de match pâté chinois, puis ça a été bien servi avec du bon ketchup, j'ai bien aimé ça, après en plus la conquête des Alouettes, j'ai terminé ce game-là, très serré jusqu'à la toute fin, puis... Euh... J'aime bien le secondaire des Vikings, Evan Pace, qui est partout sur le terrain. Un gars qui n'a pas été repêché au dernier repêchage, réussit à se faire une niche chez les Vikings, devient partant. Il est même le gars qui récolte depuis trois matchs le plus grand nombre de plaqués chez les Vikings. Ça fait, fait Kick game que je le remarque vraiment en défensive, il est partout sur le terrain. C'était digne de mention, assurément. Evan Pace, belle histoire. Mm -hmm. Oui, il arrive de ouais. Cincinnati,
1: je l'aimais beaucoup. Euh, tout le monde disait qu'il est undersized, euh, même pas six pieds, mais comme tu dis, mon Will, le ballon, il va, il gravite vers lui. À chaque fois, il est au puis puis il fait le gros jeu. Euh, C'était le même à Cincinnati aussi. On l'a vu au Senior Bowl de même, puis là, ben, on le voit là-dedans. Euh, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur de football, le point. J'adore.
2: Et rapidement, mention en arabe aussi au DC, euh, Brian Flores du côté des Vikings, qui est une belle acquisition. Malgré toutes les pertes qu'on a eues de vétérans, euh, de, de, de la masse salariale et autres, euh, il est capable de bien déguiser sa défensive. On ne sait jamais, le blitz arrive d'où. C'est tellement mêlant pour une ligne offensive. Euh, je l'ai vu à quelques reprises dans la rencontre. Euh, chapeau, chapeau Ryan Forrest qui fait du bon boulot. Et le match qu'on attendait tous, que certains qualifiaient évidemment du match de l'année, alors qu'on avait le dernier duel du Super Bowl qui se présentait au Monday Night Football, puis que je crois qu'il n'y a pas de déçu, a été vraiment différent de la rencontre du Super Bowl. Ça a été plus défensif. Moi, les boys, en tout cas, j'ai adoré ça. Je l'ai écouté évidemment jusqu'à la toute fin. Les Eagles qui vont chercher la victoire, alors que les Chiefs ont le pire dossier, euh, alors qu'ils ont seulement marqué 53 points après la demi. Je trouve ça hallucinant. Euh, ils ont marqué zéro point. Eux qui contrôlaient bien la première demi, mais les Eagles se sont tellement bien ajustés, surtout la ligne offensive qui avait déjà accordé cinq sacs en première demi, qui est un record cette année, mais aucun en deuxième demi.
0: Ouais. Et puis tout est dans tout. Hein. Tu sais, au Super Bowl, c'était les Eagles qui avaient dominé en première demi, puis les Chiefs qui étaient revenus en deuxième demi, et bien là, ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse. Puis euh, bravo aux, aux Eagles, honnêtement, là, de... D'aller comme ça à Kansas City, en plus, ce n'était pas un climat évident où aller jouer. Les Eagles sont habitués. À Philly, ils peuvent jouer aussi dans une température de la sorte. Ça ne les a pas incommodés tant que ça. Et même si offensivement, on n'a pas connu un grand match... Mais ils ont réussi à faire les gros jeux au bon moment, dont la longue passe à Devante Smith à la fin, qui a procuré par la suite le toucher qui nous a permis de, de gagner le match. La défensive s'est levée au bon moment. On provoque deux revirements dans la zone payante, puis c'est là que les Chiefs ont perdu le match avec l'interception à Bayard et par la suite, Travis Kelsey qui échappe le ballon également à la ligne de quoi? 10-12-15. Pas un gros match hein, de Travis Kelsey. Le meilleur Kelsey sur le terrain était clairement celui qui portait le chandail des Eagles. Quel match de Jason! On l'amenait souvent en poule. et fait un énorme bloc à m'emmener sur une course de Jalen Hurts. Ah non, il est incroyable. Puis euh, grosse victoire des Eagles, honnêtement. Moi, je pensais que les Chiefs allaient gagner euh, après le, le premier quart, première demi, je me dis, Ouais, wow, d'après moi, les Chiefs ont gagné ça à la maison. Gros retour, les Eagles 9-1 et tu seul maintenant en tête de
1: la NFL. J'ajoute à ça que on parle de la victoire des Eagles, tout le monde dit, on est inquiet pour les Chiefs, on est inquiet pour les Chiefs. Hey, hey gang, je vous rappelle que si Watson fait les attraper, si MVS fait l'attraper, ben les Chiefs gagnent ce match-là. -là, C'est simplement que ce match-là, ben, les Eagles ont profité des erreurs des Chiefs, comme les Chiefs avaient profité des erreurs des Eagles au Super Bowl. Je rappelle qu'au Super Bowl, c'est le fumble de Jalen Hurts qui a fait la différence, parce que sinon, Hurts, il jouait un super match. C'est deux powerhouse, deux, euh, deux heavyweight qui se sont affrontés. Puis ben, Dans ce match-là, c'est les Eagles qui ont gagné. Puis, ça ne me surprendrait pas qu'on les revoie euh, au Super Bowl. Puis, si c'est le cas, je pense qu'on va avoir encore un autre grand match. Ouais. Va dire ça. Mais je te trouve trop confiant avec les Chiefs, mon Dave, honnêtement. Là. Ouais, mais en même temps, tu regardes présentement l'AFC. Qu'est-ce qui se passe dans l'AFC? Le les équipes qui sont là, les blessures au corps arrière. Écoute, Pat Mahomes, c'est Pat Mahomes. On va lui dire qu'est-ce qu'on veut. Ce gars-là fait de la magie quand c'est ouais, nécessaire. mais
0: écoute, tu viens me de nommer des joueurs qui ont échappé le ballon. Ça pourrait vraiment s'errer série
1: aussi. Oui, je suis 100% d'accord.
0: Malheureusement, le manque de profondeur et de talent au poste de receveur de passe, et là, si Kelsey, on s'entend qu'on ne connaît peut-être pas la saison aussi dominante qu'on l'a vu faire dans les deux ou trois dernières années. Mais tu sais, si Mahomes va probablement être impacté, là, il est présentement impacté sur le manque de talent et de profondeur chez les receveurs de passe. C'est un, un choix ch que les oui. Chiefs ont fait, mais sont en train de de récolter un peu l'erreur qu'ils ont semé. Là.
2: Absolument. Ouais. Puis je m'en allais dire, euh, c'est rare je vais dire ça, mais pauvre Mahomes, honnêtement, c'était tellement pas la raison de la défaite. C'est quoi ce vieux drop-là de MVS? Sérieusement? Il a battu le CB. tes tout seul? Il n'y a pas de safety? T'as pas peur? As pas sense. peur Tu te feras pas cogner? quest que c'est ça? T'échappes ça? Quand j'ai vu la porte j'ai vu le juge je le voyais là, je oh, Ah, c'est fini, tu es son cogner. Il jongle avec le ballon, c'est c'est pas vrai. Puis même après 4-25, et 25, ok, c'était rough, puis la passe, a rentré vite, là, mais en passant dans les mains de Watson, c'était first down, il lavait le ballon, là, tu te dis, aïe, il m'en a fait deux gros jeux hein, intenses, puis ces gars sont pas capables de l'attraper, puis Kelsey qui a fait le fumble à la ligne de 6 de mémoire, c'est 7 dans ce coin-là. Tu te dis « aïe, 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 pauvre Mahomes. c'est vrai qu'il est vraiment bon, mais là, c'était tellement pas de sa faute, cette défaite-là. » Non,
0: puis c'était le cas pour le premier match de l'année face au Lyon aussi, là, si uh, Kadarius Tony échappe pas tous les ballons qu'on lui envoie. Mais, les Chiefs n'ont pas scoré un traître touché depuis le 22 octobre en deuxième demi. Hein. C'est là que les matchs se jouent, c'est là que les Chiefs étaient bons dans les dernières années. Moi, c'est que les Chiefs, cette année, m'ont démontré que c'est vraiment une équipe battable. Les Chiefs, dans les 3-4 dernières années, tu devais jouer un match parfait pour pouvoir les battre. Oui. Tu pouvais les vaincre, mais il fallait que tu joues un match parfait comme les Bengals sont allés jouer à Kansas City en playoff il y a deux ans. Mais là, présentement, des mondes qu'ils sont battables. Puis pourtant, au moment où peut-être la défensive joue le meilleur football des Chiefs depuis cinq ans, l'offensive oui. ne livre pas la marchandise. C'est malade, là. Vraiment. C'est le retour
1: du balancier. Chris
2: là. Jones. Chris Jones. Il n'y avait aucun sens à la
1: première l'ami. Aucun ouais, sens. Il arrachait tout. Là. Dans, sur une série, deux sacs du corps, back-to-back. Back, euh, pas bloquable. Pas bloquable. Puis il vous fais ça contre la meilleure, défi, la, la meilleure ligne offensive de la Ligue. Là. Ouais. Mm
0: -hmm. ouais. Les deux O-line euh, ont ouais. eu euh, du euh, gros travail et ça a été très difficile pour les deux O-line dans ce match-là. C'est pour ça qu'on a plus couru le ballon du côté des Eagles
1: en, en amenant Kelsey sur le pôle. Wow! Fait avec ouais, tout ça, les gars, ben Martin, encore une fois, Crème, tu nous fais la barbe. 11 bonnes prédictions sur 14. Tu t'es trompé, en gros, sur les Steelers que tu avais pris à la place des Browns. Tu avais pris ah. ensuite les Commanders à la place des Giants. Puis, tu terminais ça avec les... On euh... avait un autre. Attends deux secondes. Je ne le vois pas. Oh, les Bengals à la place des Ravens. Ah, oui, c'est vrai. C'était trois erreurs. Will et moi, on a eu neuf bonnes prédictions sur 14. Ce qui fait qu'au total, Martin, ben, tu mènes allègrement 109 bonnes prédictions sur 164. Will a, je vous le rappelle, 101.5 bonnes prédictions <rire> sur 164. C'est vrai. <rire> oui. important.
0: Bon, 101.5, je suis plus proche du 2, là.
1: Eh oui, eh oui. Puis moi, ben, je, je ferme de la marche à 90 sur 165. J'étais en haut de 50 mais my God, ce n'est pas une année super facile. On va se le dire de même.
2: Non, ouais. effectivement. Mais on était à la semaine 12, on n'est pas à la semaine 18. Ce pas fini. Ce n'est pas
0: fini, mmh. mon Dave. Non, exact. Je suis à,
1: à 7,5 de Marty. Oui, 7,5. Ça serait drôle Donc, que tu gagnes 5 0.5 cette année. C'est pas vrai. Ah, ça serait hey, clair. Hein, non, hein. non, non non, juste pour le show. <rire> ça serait...
0: Ça serait coeur, hein, ça. Puis le point 5, c'est à cause des Broncos que j'ai eu contre les Bills. hey, ça serait oui. fou.
2: Mais là, euh... t'es dans tout, mon <rire> Ah, oui.
0: Regarde-moi arriver
1: dans le rétroviseur. Si je m'emmène sur l'autoroute, là. <rire>
2: aïe, 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 aïe.
1: Hey, avant de rentrer dans nos prédictions de la prochaine semaine, j'ai quatre questions, les boys. Puis, euh... ouais, c'est ça, j'ai quatre questions. Euh... Ben, premièrement, c'est pas une question, c'est plus. Euh... Ouais,
2: oui. Ça, c'est mon Dave.
1: J'adore ça. C'était bon, okay. Je réfléchis à d'autres choses en même temps, mais ça, c'est classique. Ah, on a quatre moi,
0: questions. Là. Bon, on a quatre questions. Ouais,
1: ouais. ben, c'est que c'est pas une question, la première. C'est Jacob Lemoyne qui nous parle de ses Colts, puis qui dit qu'il est triste de voir chaque Leonard être coupé par mes Colts. Jadis le meilleur ouais. linebacker de la Ligue, mais ses graves blessures l'ont lourdement ralenti. Ouais. Il n'est plus le même. Ouais. Puis Selon les journalistes, il aurait été sur le banc ce week-end. Il aurait été coupé à la fin de l'année de toute façon. Oui. Ouais.
2: Ouais. Tu le voyais, la séparation était imminente. Euh, il posait des questions. Pourquoi je ne joue pas plus que ça? puis ça. Il a ralenti. Il y a un gap de moins, évidemment. C'est la nature humaine. Mais de la cote après la week-end, j'ai trouvé ça rare. F Honnêtement, un gars qui s'est qui s'est donné sur le terrain. c'était un All-Pro, ça, là, les boys, il ne pas si longtemps que ça, il a deux ans, Puis tu le cotes de même, tu, sais, si, 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 tu vois le, le, le rough side de la business. Euh, je pense que tout le monde a été surpris. Euh, il va se trouver du boulot, euh, Je pense qu'une équipe euh, aspirante en play va le signer, backup et tout ça, parce que justement, les blessures arrivent vite. Mais certes que c'est malheureusement plus le même joueur qu'on a connu.
0: Savez-vous quand il est devenu plus le même joueur c'est au il moment où il a, il a changé de nom, oui. Bon, c'est une vrai. colération, pour vrai, là. Qu'est-ce qu était bon avant quand il s'appelait Darius Leonard, là. Aussitôt qu'il est devenu Shaquille,
2: on dirait on que le talent est parti de
0: Darius. <rire>
2: ouais, c'est vrai, <rire> le pire. On a rarement entendu son nom sur le terrain, là. Hey. Oui. Son nouveau nom.
0: Ah non, je, je suis compatis vrai. avec toi, Jacob, là, mais au moment où il a changé
1: son nom sur le baptistère, là. C'était terminer. Nicolas Baudouin nous demande, avec la blessure de Burrow, j'ai personnellement mis cro une croix sur la saison. J'aimerais que vous me disiez un petit top 5 des meilleurs tackle guard dans la première ronde, parce que pour moi, c'est là que mes Bengals doivent aller en première ronde.
2: Un autre, oui.
1: Ben, un moi, ça me surprend un peu. Ça, du temps qu'à moi, laisse, laisse ta ligne offensive prendre un peu de temps ensemble et développe euh, ce que tu as, là. Parce que mm -hmm. guard en première en ronde... T'en as jamais
0: trop, par contre. T'en as jamais trop là des bons lines. Là.
1: Ouais.
2: Non, mais, Moi, non des je suis d'accord avec toi. Mais, mais guard, round. là... Oui, c'est ça. Tu prends pas ça first round à moins que ça soit exceptionnel. Pour vrai, là, t'as tellement de bons guards que tu peux développer en troisième, quatrième round On le voit chaque année. Euh, Puis tackle, écoute, je pense pas que tu vas abandonner Brown, évidemment. Jonathan Williams, je n'ai pas vraiment suivi cette année, je ne sais pas pour vous, les gars. Je ne peux pas vraiment trop me prononcer s'il est popé comme right tackle. Correct. Il tout le job, pénis
0: non, wall. non, 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 non. Correct, là. C'est
1: bon, quand même Je pense que c'est plus un right tackle qu'un left, justement, là. Okay. Moi, non, personnellement, être les Bengals, là, c'est pas à la ligne offensive. tu sais, bon, il veut avoir des noms. Je vais lui donner Joe Alt. Je vais lui donner Shanou oui. uh, qui sort de Penn State. Je vais lui donner. Uh, un euh, gars d'Alabama, J.C. Latham, oui, ils vont être là. Mais si j'étais lui, euh, crème, moi, c'est receveur, j'irai en première ronde. Euh, là, il va falloir qu'il signe euh, Chase. Euh, pas sûr qu'il va être capable de signer euh, T. Higgins. Euh, crème, va chercher un autre gros receveur. Puis Là, tu vas en avoir. Tu as Romeo Dunzey qui arrive de Washington 6 pieds 3 il avec une frère, était un 4.45. Il est Ouais, Tu peux prendre lui. Tu peux le prendre, par exemple... Euh, Emeka Egbuka de Ohio State qui est hallucinant. Tu peux prendre le Coleman de, de Florida State. Tu as des super receveurs que tu peux mettre de l'autre bord de Jamar Chase qui vont te coûter pas grand-chose et qui vont être vraiment intéressants.
2: Oui, tu peux faire un tag-and-trade parce que je pense que se tombe à Jean-Libre de mémoire cette année.
1: Mm.
2: Tu peux faire un fameux tag-and-trade puis sauver cet argent-là ailleurs. Ouais. Mais c'est encore trop tôt, par exemple. Par euh, les drafts et tout ça, on n'est on est pas vraiment mindé encore là-dessus. Mm. Fait que les needs... Je pensais trop tôt d'en parler, mais live, mettrait pas ta colle comme un need.
0: Let's go, mon Laisse la chance à Jake Browning. Écoute, il y a bien que... des ouais. équipes dans ce bateau-là en ce
1: moment.
0: Oui. Ouais. Ouais, c'est en... rough. Non, non, c'est rough, c'est sûr, mais non, mais tu sais, donnons-lui Donnons la chance, puis on verra ce qu'il donne, puis euh, pas de là à avoir les mêmes aspirations qu'avant en début de saison avec Joe Burrow. C'est normal. Il faut tout le temps réduire nos attentes. Mais de là à dire que la saison est terminée, let's go, Monique, bats-toi jusqu'à la fin, man. Mm. Moi, du coup, c'est la même mentalité que j'ai avec les bruns.
2: Oui, oh, Annie Given Sunday.
0: Bien, puis d'autant plus cette
1: année. Ben oui. On va y aller avec maintenant Samuel Sirois qui dit, euh, question pour euh, Dave. Tu mentionnais dans le dernier podcast qu'il pourrait y avoir plusieurs équipes en NCA qui finiraient la saison avec une seule défaite. Alors, tu disais qu'il faudrait... Euh, tu n'aimerais pas ça être à la place des décideurs. Comment fonctionne le processus de sélection pour choisir quelles seront les équipes en éliminatoire? Est-ce qu'il y a un système de points? Est-ce que c'est un classement versus la conférence? Merci à l'avance. Ben Sam, je peux te dire que c'est un comité composé de plusieurs personnes. Euh, euh, en fait, ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque année, ce comité-là est, euh, <rire> est, 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 est refait. En fait, ce pas tout le temps les mêmes personnes. Fait que cette année, je peux dire que les personnes qui sont là, tu as euh, Mitch Barnhart, Chris Alt, Book Corrigan, Chet Gladchuk, Jim Groby, Mark, cas, là, il y en a une gang, là. il y a une femme, Kelly Whiteside, qui est là. La majorité, c'est du monde qui sont des commissaires de conférences, des personnes qui sont impliquées depuis longtemps. Ils vont s'asseoir à la fin de la saison, puis ils vont déterminer quelles sont les quatre équipes les plus méritantes, les meilleures équipes pour être là il euh, n'y a pas de système de points, il n'y a pas de système de conférence C'est sûr qu'on veut regarder les, les champions de conférence dans les Power Five, il y en a cinq conférences. qu'on va regarder ces champions-là, on va regarder c'est quoi leur fiche, ils ont joué contre qui. puis Après ça, ben, c'est vraiment... Pour vrai, là c'est plate à dire, mais c'est un système où on y va vraiment avec notre propre jugement, de la fameuse cocologie de dire ben, « Cette équipe-là, est-ce qu'elle est meilleure que l'autre sur papier? Est-ce qu'elle a est des meilleures victoires? Euh, » Puis en même temps aussi, là quelles équipes vont te donner le meilleur show? Puis, quelles équipes vont amener les plus grosses codes d'écoute? Parce que tu as plusieurs équipes à 1-1, c'est sûr qu'Alabama va avoir une meilleure chance. C'est sûr que Texas va avoir une meilleure chance. C'est sûr que Georgia va avoir une meilleure chance que, par exemple, un Louisville, qui pourrait être 9-1, 10-1, 11-1. Mais Louisville, tu veux-tu vraiment avoir ça dans le top 4? Pas sûr.
0: L'opposition, Simon Dave, sûrement, hein, des neuf victoires qu'ils ont, euh, qu ont pu aller chercher, est pas peut-être moins valable qu'un autre dossier de neuf victoires dans le ACC ou bien dans le Big Ten. Là.
1: Oui, ça, c'est 100 sûr. Ils vont regarder la, la force de la conférence aussi, mais c'est très subjectif. Là. Il n'y a, a pas de gré d'évaluation avec des points. Pour vrai, là, on est loin de ça. Je pense que cette année, ça pourrait être vraiment particulier. Moi, je pense que pour vrai, là, je pense que le bordel va pogner Puis ça va être une bonne affaire de passer à 12 équipes. Il va en voir encore du bordel avec 12 équipes. Mais je pense qu'on va quand même avoir un plus gros, plus gros noyau d'équipe. Ça va faire des beaux débats, mettons, pour les équipes mettons, de 10 à 15, 10 à 16. Mais le top 8, là, je pense que ça serait le, le même pour tout le monde. Tu sais, surtout,
0: il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre la 3 et la 6. Mmh, exact. Euh, Puis même cette année, il n'y a pas beaucoup de différence entre la 1 et la 4 ou 5. Là. T'sais, dans les dernières années, tu avais peut-être plus un club qui se démarquait, deux ou trois se démarquaient aussi. Mais là, cette année, c'est particulier. Là. Puis euh, ouais. ça peut être frustrant en calvaire pour une équipe qui termine cinquième. Puis comme hey,
1: on était de calibre playoff, cut-off cette année. Là. Ça me rappelle la der les dernières années du BCS, là, quand Auburn avait été éliminé euh, du BCS Championship, malgré le fait qu'il n'y avait pas eu une seule défaite. Il était 13-0. Mais on avait. Euh, préféré deux autres équipes qui n'avaient pas de victoire, plus, euh, pas de victoire, pas de défaite. Tu te dis, mais j'aurais probablement été bon aussi pour me qualifier. Mais cette année, il y a une équipe, je pense, qui va être laissée de côté, qui se croirait fort, probablement assez forte pour être dans les éliminatoires.
0: Et rapidement, ça va être laquelle?
1: My God, Florida State peut-être. La, la blessure de Jordan Travis, leur carrière, ça risque de faire mal, non ouais. seulement à l'équipe, mais aussi à la réputation. Je pense que c'est carrément ça, parce qu'ils ont une très belle équipe. Fait qu'il serait surpassé
0: par Oregon, mettons, ou Washington? Euh,
1: Washington, peut-être. Mais tu sais, on va en parler, là. Il va y avoir des super matchs, euh, non seulement en fin de semaine, mais à la fin de semaine prochaine. Moi, je vous le dis, là, tu sais, les, les fans qui viennent à, à New York avec nous autres, là, ben, il y a de fortes chances, moi, que je me trouve à un bar le, 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 le samedi après-midi à New York. Moi, je ne vais pas magasiner, là. Je m'installe dans un bar, puis je vais regarder les championnats de conférence de la NCAA. Un Alabama-Georgia, je veux regarder ça, je peux vous le garantir. Yann Obu nous dit « Salut les boys, la question est simple. Rendrez-vous congé pour regarder le football du Thanksgiving ce jeudi? Je... » Puis après ça, il nous disait « Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais remercier Martin Bronco-Saint-Jean pour la commande de chandail de Bergeron. Je les ai reçus à temps pour notre trip à New York et j'ai vraiment hâte de faire ça avec vous trois et la gang de « Premiers et les buts, bon podcast.
0: » Ah, Yes,
2: content d'entendre ça. Yes. Um... Pour rapport ma malheureusement, manque de temps, j'aurais voulu, mais euh, Lyon Packers, j'ai aucune chance de regarder ça. Par contre, j'ai espoir de peut-être pouvoir commencer « Commanders Cowboys euh, », sinon je vais écouter un bout, c'est sûr, puis euh, « Niners Seahawks » en faute, je vais l'écouter au complet.
1: Moi, so? euh, moi, je travaille aussi, j'enseigne, mais je peux vous dire que dès que j'ai un temps de libre, mon ordinateur mon cellulaire vont être ouverts pour pouvoir voir les pointages, surtout la première game, parce que là, crème cette année, je pense avoir un, une game vraiment importante fait que, ouais, je vais regarder ça, je vais regarder ça à chaque moment que je vais avoir.
0: That's it, that's it. Euh, moi, je me suis arrangé pour, euh, c'est ça, terminer mes affaires un petit peu plus tôt, donc à enregistrer ma séquence dans le dans le bulletin de nouvelles un petit peu plus tôt, et euh, je vais pouvoir me libérer en milieu d'après-midi à peu près pour aller justement terminer la game Lyon packers puis par la suite euh, voir un petit peu euh, les Commanders se faire sacrer une volée contre les Cowboys qui vont se la péter en mangeant de la dinde après le match. Puis bien sûr, en soirée, les Seahawks contre les euh, Niners. Moi, j'aime toujours ça, suivre le jeudi de la Thanksgiving américaine avec la NFL, bien sûr, c'est un, un classique aux États-Unis, mais je pense que pour bien des gens au Québec aussi, pour des amateurs de foot, je sais qu'il y en a qui, qui, qui se font des, des journées justement, ils prennent congé euh, quasiment le jeudi, vendredi, pour pouvoir euh, triper puis se faire un long week-end de football. Puis euh, moi, je ne vous cacherai pas que les gars, ça va être un week-end particulier euh, pour ma part, puisque je pars jeudi soir, ben vendredi minuit, et je vais accompagner un groupe de football programme des Corsaires de l'école Pointe-Lévis qui descend à New York le vendredi pour aller voir les Jets contre les Dolphins. Le match présenté à Amazon pour le Black Friday, donc je vais être leur guide accompagnateur. Nice avec mon frère, pour oh, hey. dans la nuit le vendredi, pour arriver aux alentours de 10h au MetLife Stadium. On fait le tailgate, bien sûr. Le match est à 15h. Et puis, euh, j'aurai la chance d'être là, les boys, pour un des premiers matchs de l'histoire de la NFL présenté un vendredi au MetLife Stadium, duel de division euh, Dolphins-Jets, avec Tim Boyle sur le terrain. Bien hâte de voir ça, honnêtement, mais non, ça va être cool, ça va être cool, donc euh, d'aller aux États-Unis dans cette fin de semaine tellement spéciale pour eux, à New York en plus, ça va être, ça va être cool, bien hâte de vivre ça fin de semaine, les boys. Ah, malade, tu nous feras nice. un scouting
1: report sur Tim Boyle parce qu'on va le voir la semaine d'après.
0: Oui, exactement, écoute, puis peut-être la chance du débutant, la dernière fois que je me suis pointé au MetLife Stadium, les Eagles ont perdu leur seule défaite <rire> de la <rire> saison jusqu'ici. Peut-être que je es que suis le porte-bonheur des Jets, puis que les Jets font battre les Dolphins. Elle ne sait sais pas. Ça va être euh, New York deux fois en deux semaines. Ma quatrième présence au MetLife Stadium en 2023. Fait que, euh, ouais, Je vais commencer, commencer à le connaître un petit peu, ce stade-là. Nice. Nice.
1: Eux, en tout cas, vont
2: dire merci d'être devenu autant de fois au MetLife ouais. <rire> euh, dans cette année de merde. <rire> ah, <oui. rire>
1: Ah là, Un
0: petit match à 15h en plus, c'est plaisant des fois. Moi, j'aime ça, les, les matchs sur place, ceux à 16h. C'est 15 heures. C'est comme un genre de prime time déguisé là, quand même. Hein. Euh, présenté à prime, spécialement pour le Black Friday aux États-Unis. Première fois qu'on fait ça du côté de la NFL. Puis, euh, tu sais, t'as le temps de faire le tailgate. T'as le temps de pas trop te mettre chaud non plus très tôt le matin. Puis là, pas trop tard non plus. Des fois, Sunday night, il y en a qui s'excitent dans le tailgate des Bills et commencent à boire à 9h le matin alors que la game est à Aye. 8h30 le soir. Là. Des fois, tu te rappelles pas tout le temps de ton match. Puis moi, personnellement, par expérience, là, c'est ça. Je trouve ça plate de, de, de vivre un, un match de NFL de même. C'est plaisant de prendre une petite bière, mais c'est plaisant également de, de pouvoir être conscient de ce qui se passe autour et bien analyser le match. J'ai genre de voir Tyreek Hill sur place contre Sauce Gardner, de voir même Jalen Ramsey contre Garrett Wilson. Moi, sur place, j'aime ça voir des duos, des confrontations, mm -hmm. tel duel, euh, le tackle contre le, le chasseur de corps. Moi, c'est toujours des, des choses que j'aime ça voir sur place. Alors, je pourrais vous parler de ça la semaine prochaine dans le podcast, les boys.
2: Ben yes oui, sir, certainement. Yes c'est cool, ça. Bon voyage à tout ton frère, puis amusez-vous avec la gang.
1: Yes, sir. Yes, yes sir. Merci bien, merci bien, les chubs. Ben, écoute, on va commencer à analyser la semaine 12, semaine qui sera celle du Thanksgiving américain. Je ne sais pas si c'est correct avec, les avec vous, les boys, mais on peut faire les matchs. Puis j'aimerais ça entre ceux du jeudi et du vendredi. Euh, parler rapidement des matchs NCAA aussi parce que c'est semaine de rivalité aussi dans la Il y a plusieurs énormes matchs. Fait que si ça ne vous dérange pas, j'en parle rapido presto entre les deux.
0: Ben oui, parfait.
1: All right. Bien on avec ça. ça puis là, je vais, je vais faire attention avec mes chansons parce que là, euh, tu sais, le Thursday night, il n'y a pas d'Amazon. Fait que je vais vous donner euh, les, les, les chansons selon le poste où va jouer le match. Fait qu'on commence ça avec le match de midi et demi, les Lions qui est sur Fox. Comme je viens de dire, les Packers de Green Bay rendent visite à mes lions de Détroit au Ford Field, qui sera non seulement plein à craquer, mais crème les lions à 8-2. Je vous le dis, ça fait 62 ans que c'est pas arrivé. Ça va être une ambiance de feu. Les Packers, clairement, sont négligés par 8 points. Les Boys, Packers, Lions, premier match du Thanksgiving, qu'est-ce qui se passe? Benjamin de
2: Détroit? Oui. <rire> Vas-y, mon Will.
0: Ben, victoire des Lions et de la dinde, c'est ça. À Marty, on était sur la même <rire> longueur d'onde.
2: Exact. Ouais, hey, écoute, du de côté des Packers, Aaron Jones, il est out. Le troisième RB, un Brown, il, est, il vient d'être mis sur le IR. AJ Dillon, qui est le deuxième running back, ben RB, je vous dirais. Il est questionable. Luke Musgrave, le Titan, il vient d'être IR. C'est comme à m'emmener, je veux dire. <rire> Il n'y a plus grand-chose. Surveille juste les wide receivers comme euh, Dobbs, euh, la recrute cette année aussi, Reed, puis Watson, puis tu vas être bien correct. Euh, du côté de Lyon, on est pas mal en pleine santé. Penny Souwald, qui a une année de feu. La O-line va bien. Un Montgomery, Gibbs. Ouais, je vais m'arrêter là. C'est Lyon, c'est sûr.
0: Ouais. Alors, les Packers ah, jouent joue quand même million. bien par les temps qui courent, faut quand même le dire. La défensive accorde moins de points qu'en début de saison. T'sais, on a accordé, je pense, maximum 22 points. Euh, C'est le, le match où on a accordé le, le plus de points dans les 3-4 dernières rencontres. Mais quand même, Dave, là, les Lions sont tellement fait ramasser souvent dans cette game-là. Le, pro, le jeudi à midi et demi contre les Packers. C'est arrivé combien de fois dans l'histoire que c'était les Packers qui ont eu le dessus sur les Lions durant cette game-là à Thanksgiving? Là, ça va être l'inverse cette année. Les Lions vont manger les Packers.
1: Ah, puis moi, je vois bien Dan Campbell primer l'équipe en leur disant « Les gars, c'est le temps, là. 8-2. On est Packers devant nous autres. On gagne ce match-là. On mange de la dinde. Puis après ça, on a une longue semaine pour pouvoir se reposer puis revenir fort la semaine d'après. » on va faire le dernier stretch, mais on va aller gagner, non seulement nos derniers matchs, mais crime, les Lions sont en position pour se battre pour la conférence, les boys. Euh, on est juste un match derrière les Eagles, fait que let's go. Lions, moi aussi, de mon bord.
2: Surtout en prime comme ça, puis je pense même que Dan Campbell va dire, les boys, si on gagne, c'est moi qui mange la dinde au grand complet tout seul. Vous allez voir, je vais vous montrer un gros show. <rire> même les os. Oh, Est-ce oh God. God. <rire> que le genre de gars de rentrer toute la bain pis ils sont juste les os? Ça, ouais, ça ouais. Mais non, mais écoute, il restera
0: plus rien là. Comme mon grand-père qui a mangé une pomme, il me dirait il reste plus rien. <rire> il boit. Ah oui, cher, envoie par là, toi et puis. Tout le kit. N'en laisse pas, hein?
2: La tradition se continue cette fois-ci à 16h30 alors que les Cowboys toujours l'équipe au test de ce deuxième match du Thanksgiving vont recevoir un rival de division les Commanders de Washington les Commanders qui ont une saison vraiment d'ici, les Cowboys qui s'amusent contre ces fameuses équipes là et surtout invaincus jusqu'à maintenant à domicile seulement euh, over de 13.5 points <rire> donc oh. vous prenez qui les boys <rire>
0: Ben, les Cowboys, mais check bien les Commanders les Cowboys. Ouais! Ça ouais,
1: commandeux. je
0: sais pas. C'est leur style. J'ai l'impression qu'ils vont rebondir. Plus sur un gros stage, on voudra pas tant que ça perdre la face. Moi, je, je pense que ça va être serré, ce patch-là.
2: Contre-Nick, il dit quoi?
1: Ben, ça serait classique. Regarde, après avoir perdu de la manière qu'ils ont perdu contre les Giants, d'arriver contre une équipe de grande, grandement supérieure à eux, ça serait leur genre de les chauffer puis de les battre. C'est sûr que Nick, c'est ce qu'il me dirait. Je vais quand même prendre les Cowboys, on va se le dire. Là. Je les prends non, quand non, même. C'est ça.
0: Je pense que les trois, on prend les Cowboys, mais je sais pas, j'ai un feeling que les Commanders vont vraiment tenter d'aller scrapper le party puis ils vont passer proches à part de ça.
1: Puis Sam Howell, ça serait le gars à faire genre 325 verges par la passe, deux touchés, un par le un au sol aussi. Ça serait ce genre de game-là qui serait capable de sortir, là.
2: Ah! Non, pas pour moi, les boys. Vous le savez, c'est mon commentateur défensif préféré depuis des années dans la NFL, c'est Dan Quinn. Non, ça n'arrivera pas. Je pense pas qu'ils vont courir le 13.5, mais je ne suis pas de votre avis. Je pense qu'on finit par 10. Puis ça va être les Cowboys, là, qui... Euh qui vont contrôler le match.
1: C'est le fun quand même que notre boy Benjamin Saint-Just puisse jouer le match du Thanksgiving à Dallas. Ça va être, ça va être quand même un beau moment. Puis, ben ben, oui.
0: un match qui est écouté en calvaire par ça. Oui, solide. Bon. Ouais. Ben oui. Très belle ben expérience. Assez oui. à... Seattle. Une place euh, un peu moins intimidante où aller jouer que de, par les années passées, alors que les Seahawks reçoivent les 49ers duel de division. Et
1: euh, si les Seahawks gagnent,
0: ben, ils vont foutre le
1: trouble dans la section. Mais un, mais un, mais... En même temps, <coughs> Abraham Lucas ne sera pas là. Il est sur le IR. Geno Smith est questionable parce que ben, Krim s'est fait assassiner par Aaron Donald. Euh, Kenneth Walker ne jouera frère, probablement pas. La seule chose, par contre, c'est que les 49ers, Fanga, ça, c'est une grosse blessure perdue pour la saison. Ça, ça va leur faire mal. Mais je ne vois pas les Seahawks euh, gagner ce match-là. Écoute, les Seahawks, là, leur dernier match, ne m'a pas impressionné pour deux scènes contre les Rams. Là, la machine des 49ers et Trent Williams arrive Ils ont beau avoir un 12e homme dans la foule, là, je suis désolé, mais les 49ers vont gagner ça. Le 12e homme va être très silencieux. Victoire des 49ers.
2: Mais je suis quand même content, les boys, que le match soit à Seattle parce que je pense qu'à San Francisco, on n'en parlait juste pas. Mais Seattle joue bien à domicile. C'est peut-être moins intimidant qu'avant, mais quand même, on a l'avantage du 12e homme. Euh, on a seulement une défaite à date cette année à domicile. On a malheureusement beaucoup de blessures et puis d'imprédictions je vais quand même y aller avec les Niners, mais euh, ça, c'est le genre de match que je pense qui va être très serré, qui va finir par trois euh, du côté des Niners, mais qui va clairement être euh, le meilleur match de la journée.
0: Ouais, puis souvent, les gars, on a eu droit à des surprises lors de cette journée-là. Le jeudi de Thanksgiving, c'est pas toujours et... Tu sais, la réalité qui était supposée se passer, là. Oui, c'est vrai. Euh, ouais. J'ai peur. On est comme allé trop Lyon Packers, Easy Lyon, uh, Cowboys Commanders, Easy Commanders. Easy
2: Cowboys.
0: Easy Cowboys. <rire> ah ouais On parle Not tout, Easy là.
2: Commanders.
0: beau <rire> <rire> oh, lapsus euh, non, je vais y aller, Niners, aussi, pour les besoins de la prédiction, mais, mais j'ai peur qu'on qu soit allé les trois avec l'évidence même. J'ai mm -hmm. l'impression qu'on va se faire surprendre dans un petit match, mais non, les Seahawks affectés par les blessures, les Niners ont repris du poil de la bête, euh, puis j'ai l'impression qu'on va mettre beaucoup de pression, puis Geno Smith, c'est pas ouais. un carrière qui est confortable, qu'on y met beaucoup, beaucoup de pression. Puis les Seahawks doivent être bons offensivement, il faut passer le ballon, puis être capable d'impliquer nos receveurs dans le match. Ça va être plus compliqué de le faire avec euh, Gino Smith, qui va recevoir euh, à gauche, à droite, de la pression. Fait que, ouais, je vais y aller avec les Niners pour le besoin des prédictions prédiction, mais j'ai l'impression les gars qu'on va l'échapper quelque part dans ce jeudi-là.
1: Ben, sais en même temps, moi, je regarde Gino Smith, là, il vient de se faire démolir par Aaron Donald, il sera pas à 100%, puis pour te remettre sur pied, là, as Nick Bosa, Chase Young, R. Graves qui arrivent, être lui, c'est des syndromes post-traumatiques qu'il va avoir avoir. C'est pas plus compliqué que ça. Le ballon va sortir bien plus vite qu'à l'habitude. Je pense qu'il va avoir peur de se faire refrapper. Ça ne me surprendrait pas qu'on voit même Drew Lug dans ce match-là. Moi, c'est. Celui qui me fait plus peur, c'est les Commanders.
0: Ouais, je te le dis, même. Je te le dis, les Commanders vont aller battre. Les à Dallas. Oui, oui. Commander's easy, comme je t'ai dit tantôt.
2: Il change ton vote? Hey, J'ai quasiment le goût. C'est là où tu regardes, parce que là, on s'en va vendredi. Ben, Packers Lyon, je suis pas convaincu non plus. Ben là. Ah ouais, là. Tu fais quoi là? <rire> non, non, je vais garder ça
0: de même. Là. Je vais mettre 0.2 c'est Il n'y a pas de Packers. point 5.
2: Non, 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 okay. non, 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 un C'est fini, ça. Ça, c'est fini. <rire> 0.18. Dégueulasse. <rire> non, 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 non,
1: non. Ok, on s'en va
2: vendredi, les boys.
1: Big good. Dans un match qui aurait pu être intéressant si ça n'avait pas été euh, ben, soit Zach Wilson ou son maintenant euh, célèbre remplaçant, euh, qui va être au poste de carrière, mais c'est les Dolphins de Miami qui s'en viennent à, à New York. Dans ce match où euh, notre chum Will sera présent aussi, on vient de l'apprendre, les Boys Dolphins Jets, euh, on se demande qui gagne ça. Euh, encore une fois, on, ça, ça, ça semble être un choix évident. Est-ce que ce l'est vraiment? Oui.
2: <rire> J'ai pas bonne ben, ben oh explication à donner. Eh <rire> oui, évidemment. J'y crois pas, Timbal. Il a été mauvais en calvaire avec les lions et les Packers. Oh non, non, non. C'est bien beau d'être bien entouré, mais la o line des Jets, ça fait dur en hein. maudit depuis que Var Tucker est blessé. On vient de perdre Mikai pour deux semaines. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant là. À ce côté des Dolphins, Fanjo, je pense qu'il va s'amuser. Puis Ramsey, il est back pas à peu près. Il est en feu, il est solide. Ah, C'est lui qui va être sur Garrett Wilson tout le long. C'est pas vrai qu'un Lazard va m'inquiéter ou autre. C'est que. Non, euh, Dolphins all the way.
1: Dolphins, euh... avec. Tu l'as bien dit, Martin. T'as de l'air inquiété, Will. J'ai le goût, là. Ah, oh, my God. Ah, hey, ah ouais, la, la
0: petite poupée, la... voodoo. Hey, mais man, honnêtement, la dernière fois, que je me suis pointé au MetLife Stadium avec euh, rêve Sportif. Euh, tabarouette, euh, les Eagles ont perdu contre les
1: Jets. Tu dis ça, tu dis rien, là. Hein. <rire>
0: Même la chance du débutant. Grosse défensive. Je vais y aller avec les Dolphins. <rire>
1: <rire> hey, mais les boys, moi, par exemple, j'ai hâte. Oh, oui, 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 oui. j'espère
0: juste avoir droit à un pas pire match euh, sur place, au moins.
1: Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir l'expérience Amazon pour ce match-là. Parce que, pour vrai, là, Amazon paye 100 millions de dollars pour pouvoir présenter ce match-là un vendredi Black Friday, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et de ce que je comprends, si tu vas sur le site d'Amazon pour pouvoir regarder le match, tu vas pouvoir magasiner en même temps puis ils vont proposer des deals pendant le match. Fait que tu vas pouvoir avoir une expérience football, et magasinage combinés pour le Black Friday. J'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. C'est une question de pousser le capitalisme au maximum puis faire le plus d'argent possible. Euh, ouais. Ça va être spécial.
0: Ouais. Magazine, une cafetière puis une TV Plasma en train de voir Tim Boyle arracher les
1: Dolphins. Ouais, ouais. Ou, euh, tu Tyreek Hill faire un petit signe de peace pendant qu'il court. Je sais pas.
0: Ouais, ça va être Jard spécial.
1: Hein. Ouais. Ça fait, ça fait très
0: américain, Black Friday, là. Mais euh,
1: avant de rentrer dans les matchs du dimanche, les boys, je voulais vous parler des matchs de la NCA parce qu'on a un gros, gros week-end, là aussi. On a des matchs le jeudi, vendredi et samedi. Puis, ben. C'est la dernière semaine de la saison régulière. Semaine suivante, ça va être les matchs de conférence, de championnats de conférence, qui vont déterminer fort probablement qui va faire les éliminatoires et les bowls ensuite. Je vais vous en donner quelques-uns. Euh, jeudi soir, on commence avec Ole Miss contre Mississippi State, donc le, la, la bataille du Mississippi. Le, on appelle ça le Egg Bowl. plus beau moment de cette euh, rivalité-là. Euh, en gros, euh, Ole Miss est en train de perdre Marque un touchant en fin de match. C'est Eli John Moore, que tu connais bien, Will, qui est avec tes Browns, qui marque le toucher. Et comme célébration, alors qu'ils étaient à Mississippi State, décident de faire semblant d'être un chien et d'uriner sur la zone des buts de Mississippi State. Oh, oui! Pénalité, le extra point est reculé, manque l'extra point et perd le match à cause de ça. Euh, un beau moment dans l'histoire. Ouais, ouais. Quand même. Wow. On aime ça. Fait que c'est Ils se déteste. C'est un match là, vraiment intense. Euh, si vous n'avez jamais vu un match de Mississippi State, là, euh, ils ont des euh, gens de, de cloches de vache euh, qu'ils utilisent, dans le fond, pour encourager leur équipe. Là, le, le bruit est assourdissant. Là, ça n'a aucun bon sens. Euh, vendredi soir, Oregon State contre Oregon dans ce qu'on appelle le « Civil War euh, », la guerre civile. Euh, ça va fort probablement être une des dernières fois qu'on va voir ce, 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 ce duel-là parce qu'Oregon s'en va dans le Big Ten et Oregon State reste dans le Pac-12. On va regarder ce match-là avec intérêt. Ça, c'est le vendredi soir. Mais c'est le samedi que ça brasse. Samedi, ça commence le matin avec Ohio State contre Michigan. On oh, appelle ça wow. The Game. Les deux équipes sont invaincues. Euh, Michigan joue sans son entraîneur-chef, M. Arba, qui a été suspendu les trois derniers matchs pour euh, avoir été... Euh, en tout cas, semblerait-il que quelqu'un dans son staff qui aurait filmé des autres matchs pour déterminer les signaux des autres équipes. Euh, en tout cas, peu importe. Fait que Ohio State contre Michigan, Michigan a gagné les deux derniers matchs. Michigan est allé aux deux derniers championnats euh, dans les éliminatoires, en fait, alors que Ohio State les a regardés aller. Euh, ils sont allés l'an dernier, ils ont failli battre Georgia, mais Ohio State, euh, dans le fond, euh, s'est fait battre deux fois de suite par Michigan. Puis à Ohio State, se faire battre par Michigan, c'est pire que de se faire battre par n'importe qui d'autre. Euh, fait que j'ai hâte de voir ce match-là, ça va être vraiment intéressant. Euh, je n'en lâche une couple, là. Alabama contre Auburn le Iron Bowl un match où il y a souvent des grosses surprises Puis petite histoire, en 2010 il y a un fan de Bama qui est allé euh, le match était à Auburn euh, à Auburn il y a une affaire qui s'appelle le Toomer's Corner c'est un endroit où les fans se réunissent en dessous d'un gros arbre Bien, le fan de Bama est arrivé la, la veille et il a mis du poison dans le sol pour empoisonner l'arbre de Auburn qui est mort, euh, le gars a eu un procès d'ailleurs mais ça vous donne une idée comment ces gars-là ne ah, s'aiment pas. Ah ouais. oh, oui! Ah oui, c'est... Pas de niaisage. Incroyable. <rire> euh, on continue ça. Mettons, Minnesota contre Wisconsin. Euh, à la base, ce n'est pas un match excitant. Mais ils jouent pour ce qu'ils appellent le Paul Bonnian's Axe. En fait, euh, dans le temps, c'était euh, leur, leur, leur trophée s'appelait le Slab of Bacon. Parce qu'on disait que l'équipe qui gagnait avait amené le bacon pour pouvoir jouer. Puis... Euh, le trophée a disparu, puis quand Wisconsin a décidé qu'ils ne le remettait pas après leur victoire de 1943, là, vous dites 1943, oui, oui, ce match-là est joué à chaque année depuis 1890. C'est une vieille rivalité, là. on aime ça.
2: Ben, wow. C'est fou, pareil, hein? ça remonte, là. là. Mais, hein?
1: 130 ans, c'est fou. Aïe, aïe. Ouais. Florida State contre Florida, euh, mon équipe, les Gators, qui vont fort probablement se faire planter, mais c'est un peu pour ça que je suis les Gators depuis très longtemps. Euh, c'est en particulier ce match-là, parce que dans les belles années des années 90, tu avais Bobby Bowden contre Steve Spurrier. Les coachs s'insultaient dans les conférences de presse, puis les joueurs se battaient avant le match. Euh, c'est le, sun, le Sunshine Showdown. Euh, cette année, c'est à, 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 à Gainesville, donc à, à l'Université de Floride. Ça va être un match vraiment intéressant. Malgré le fait qu'on risque de se faire planter, ça va être vraiment cool. Um, Georgia Tech contre Georgia. Tu sais, les boys ont été allés à Georgia. Euh, Georgia Tech joue à Atlanta. Georgia joue à à peu près une heure et demie, une heure d'Atlanta. Euh, on appelle ça la rivalité, le clean, old-fashioned eight. Euh, comme c'est la bonne vieille façon d'haïr du monde. Puis la tradition, c'est quoi? C'est que le gagnant va prendre une partie du terrain du vaincu. Fait que Georgia, autour de, son, de, 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 de du terrain, il y a comme des, des, des gens de, de ronces, là, des, des, des buissons. Fait que quand Georgia Tech gagne sur le terrain de Georgia, ils vont couper des parties de buisson. Chaque joueur, en prend une, puis c'est comme un souvenir d'avoir gagné contre Georgia. Pis Georgia voyait ça, puis ça les frustrait qu'on on prenne des parties de leur terrain quand on gagne. Fait qu'ils ont décidé qu'à chaque fois qu'ils gagnaient contre Georgia Tech, ils arrachaient une partie du terrain, littéralement, là, tu sais, du gazon du terrain, puis ils partaient avec. Mais imagine quand t'as 70 gars qui sont sur le terrain puis qu'ils enlèvent une partie du terrain, là, c'est pas super chic à la fin. Fait que là, ils ont... Wow. Ça continue encore, malgré ça. Là, ils, ont, ils, ont, ils ont tenté d'arrêter ça, puis ça continue encore. Euh, il m'en reste un, Clemson contre South Carolina, dans ce qu'on appelle le Palmetto Ball. Euh, Palmetto, parce que c'est l'état de la du Sud, c'est son surnom. Euh, c'est une rivalité qui dure depuis euh, pas loin de 100 ans. Et surtout, c'est que c'est une bataille, non seulement dans le football, mais dans à peu près 12 autres sports. Puis à la fin de l'année, on détermine quelle euh, équipe a été meilleure dans ce duel-là, dans tous les sports, puis juste vous dire que South Carolina a jamais perdu une seule année contre Clemson. On perd peut-être au football, mais on gagne dans les autres matchs, ça fait en sorte qu'au final, South Carolina gagne toujours le palmetto ball à la fin de l'année. C'est jamais arrivé que Clemson gagne.
0: Hmm. Intéressant. Donc, voilà. Wow, man! Intéressant. Merci, mon Dave. Très, très bon, honnêtement. Bravo, et, et, man! Très, très solide. Parfait, ça. Très. Très, très bon, man. Puis je te lève mon chapeau avec les petites recherches, puis les petits saillants avec les histoires entre les deux équipes et tout ça, là. Cœurant, man. Merci pour ça.
1: Mm. Fou, hein?
2: Vraiment nice. Mm. Good job.
1: Fait que, on repasse ça, les boys. On est rendu au dimanche, là. Crème, on est encore en train de digérer notre, notre, notre grosse dingue, aux États-Unis, là, mais on recommence ça parce qu'on a encore du football, puis on commence ça avec les matchs de 1h dimanche.
2: au Mercedes-Benz Stadium qu'on a eu le plaisir de découvrir lors de la première semaine. vont recevoir un autre rival de division. On a assisté au Panthers cette fois-ci. Ce sera pour la première place de la division alors que les Saints de la Nouvelle-Orléans vont rendre visite à Mathieu Bergeron et sa gang. Les Falcons qui reviennent d'une semaine de, de congé. Les Saints également. Les bobos, repos... euh, les bobos qui sont reposés. Finalement, les joueurs reposés qui vont s'affronter qui va remporter ce duel qui risque d'être euh, je pense
0: euh, très intéressant ouais, duel très 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 important pour l'issue de la division en plus de ça là.
1: Desmond ben, Raider est de
0: retour ouais, Desmond Raider ouais. est de retour c'est une bonne une, une mauvaise nouvelle c'est à vous autres de me le dire là. Euh... mais on ben, dirait quand beau. même que les Falcons ont offert leur meilleure performance offensive avec Raider c'est bizarre à dire mais c'est vrai quand même
2: – Coach, je pense que ça l'a shaké et ça lui a fait du bien.
0: – Oui. Il faut trouver une façon d'établir notre jeu au sol du côté des Falcons. C'est notre pain et notre beurre offensivement. Puis ça donne, bien sûr, la chance à la défensive d'avoir... Euh, ben, premièrement, de se reposer sur le banc puisque notre offensive est fait de longues séquences à l'attaque, d'avoir un bon positionnement de terrain également. Euh, vous trouvez une façon d'établir le jeu au sol. Les Saints sont durs à suivre, les Saints. Il me semble que c'est pas une mauvaise équipe, mais ils n'ont pas encore gagné les gros matchs cette année. Je vais y aller avec les Falcons à la maison. Je pense qu'on va trouver une façon de pouvoir... B. John Robinson va vraiment connaître son premier match explosif de l'année je vais avec une victoire des Falcons à la maison puis je pense que c'est le jeu ou ça justement qui va faire la différence, on va courir pour pas loin de 150 verges
1: Oui, oui euh, je vais y aller dans la même direction que toi mon Will parce que les Saints, bon on n'est pas trop sûr d'Eric Carr s'il va être là le dernier match ça s'est terminé avec Jameis Winston il est questionable Probable, il va peut-être jouer mais là Michael Thomas lui ne sera pas là il a été placé sur le IR, il est encore blessé pauvre lui, il est tout le temps blessé euh, James Hurst, on n'est on est pas trop sûr leur tackle s'il va être là. Euh, pour ce qui est des, des Falcons, je pense qu'ils arrivent euh, pas mal plus en santé que ça. Que, moi, avec je vais avec, euh, je vais avec les Falcons à la maison. Je pense qu'ils vont profiter de l'avantage de la foule aussi. Ils vont probablement avoir, peut-être, euh, je l'espère pour eux, du moins, une sale comble. Fait que victoire des Falcons, pour moi.
2: On va célébrer également, à Georgie, à Atlanta. Beaucoup d'artistes de hip-hop seront présents à la rencontre alors qu'on va fêter les 50e anniversaire du hip-hop. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'artistes connus, moins connus, euh, qui vont être euh, au Mercedes-Benz Stadium. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce duel-là qui est très important pour la division. Moi les boys, je vais aller contraire avec vous, j'allais avec les Saints, euh, pour vrai je pense qu'on va plus utiliser Taysom Hill, quand on l'a bien utilisé cette année, euh, a été très très euh, intéressant, il a été chercher les toucher dans la zone de béance, on a de la difficulté à le couvrir, à le plaquer quand il court, euh, fait des belles passes, euh, non je pense qu'on va avoir beaucoup de couteau Taysom suisse. Hill dans ce match là, le couteau suisse, ça fait suis ans l'ai pris dire,
0: mais non, mais barouette c'est là que tu, tu viens de le comprendre, Martin Saint-Jean. Ça fait trois ans que je le crie dans le podcast. C'est toi qui prends les Falcons cette semaine? Oui. Ben là, tout à fait. Mais là, je ne prends pas les Saints depuis trois ans juste à cause de Tyson Mille non plus. Là.
2: <rire> non, mais tu l'aimes, non. ben Mais euh, ben moi, je vais, prendre, je vais prendre les Saints cette semaine. Chris Olave. Je pense qu'on va avoir un gros match.
0: Comme ça, c'est correct. Oui, c'est correct. On se sépare. Côté de Cincinnati les Bengals et Jake Browning reçoivent les Steelers et Kenny Pickett. Honnêtement, je ne sais pas c'est qui le moins bon des deux carrières que je viens de vous nommer. <rire> c'est pas peu dire.
2: Il annonce une température de
1: merde en plus. Hein? Oui, il annonce beaucoup de pluie.
2: Euh, oui. C'est un gros test quand même pour Browning. français des Steelers comme premier match, c'est pas euh, qu'est-ce qui est le plus doux, si on peut dire. Euh, le retour de Cameron Hayward, euh, ça paraît tellement sur la ligne défensive des Steelers On n'accorde pas beaucoup de, ouais. de jeu de verge au sol. Um, vraiment, vraiment déchiré. Euh, beaucoup d'éléments intéressants, évidemment, mais ça reste que c'est le corps. Hein. Qu'est-ce que Jake Browning va vraiment apporter? Une chance qu'on joue à maison. Euh, J'aime beaucoup Joe Mixon, mais le joueur explosif, l'autre côté Jalen Warren, honnêtement, j'espère qu'ils vont lui donner le ballon plus souvent que juste neuf portées comme la semaine passée. J'aimerais qu'une victoire des Steelers pour la défensive euh, qui, je pense, vont manger Browning.
1: Ouais, moi, je vois pas à la même place que toi. Je, je vois avec les Bengals. Moi, je pense qu'un peu comme les Browns l'ont fait, euh, à chaque fois qu'il y a eu une grosse blessure, que ce soit Nick Chubb, que ce soit Deshaun Watson, L'équipe s'est ralliée autour euh, des remplaçants. Euh, la défensive va monter d'un niveau, d'un cran son jeu. Je pense que les Bengals, c'est ce qu'ils vont faire aussi. Je pense que, premièrement, la défensive de Lou Anarumo va se lever et va tenter de complètement museler l'attaque des Steelers. On va se le dire, ce n'est pas si compliqué que ça. Puis, euh, au niveau des Bengals, je pense que Browning, ben, on ne demandera pas trop de choses. On va donner, comme tu disais si bien, Martin, beaucoup de ballon à Joe Mixon. Mais je pense qu'on va dire à Browning, hein le grand, cest tu qui t'as, toi, dans le coin, là? Un gars qui s'appelle Jamar Chase. Lance-y le ballon. Il va s'en occuper, il va l'attraper. Fait juste lancer dans son rayon, puis il va l'attraper. je pense à que ce qu'est-ce que tu vas faire. Fait que je vais avec Victoire des Bengals dans un match à bas pointage, je pense, là. Mais Victoire des Bengals, moi, je vois là.
0: Ouais, Chase n'a pas eu des grosses complicités avec un autre QB que, que Burrow, par contre, mm. Jusqu'à présent, depuis le début de sa carrière, là. Arrivé souvent non plus, là, honnêtement. Il y a bien y pensé. Euh, moi aussi, je suis quand même embêté dans ce match-là parce que je pense vraiment que les Bengals peuvent l'emporter. Les Steelers sont battables pas à peu près. Browning n'a pas été si mauvais que ça dans un contexte pas évident en deuxième demi contre les Ravens à Baltimore, mais il y allait quand même Steelers. Je pense que ça va énergiser un peu l'attaque avec des euh, nouveaux, nouveaux euh, appel de jeu. Euh, Peut-être un peu plus de diversité, impliquer un peu plus George
1: Pickens également. Donc, il va y aller Steelers, mais je suis pas tant convaincu. On s'en va du côté des Titans du Tennessee qui euh, reçoivent euh, les Panthers de la Caroline. Sacrifice, si on regarde leurs deux dernières performances, ça va être un match excitant au possible, hein? Ah, barnouche. Euh... <rire> <Et> <rire> wow. C'est un match, en fait, les boys. Hey, oh boy. Je pense que je peux, je peux, je peux le mettre, là. Je vais, je vais y aller, je le mets, là. Oui, oh, monsieur. C'est le, le premier de la semaine.
0: Ouais. Outre le fait que ce soit deux carrières recrues qui s'affrontent, là, je ne vois pas la grande histoire dans ce match-là. Là. Mais moi, je vais y aller avec les titans. En tout cas, je vais me prononcer le premier. Je vais aller avec les Titans parce que les Panthers sont mauvais. sont vraiment mauvais, les Panthers. Là. On voit quand même des choses relativement positives des Titans. Derek Henry. Euh... Ouais, moi, il y a le café maillot. Hmm.
2: Oh, boy. Hey, C'est-tu un match qu'on ne regardera pas vraiment? On s'entend? Ouais, pas du tout, quasiment. Là. Ben, moi, il n'y a pas de quasiment. Je pense que je vais aller avec pas du tout dans, cette, euh, dans ces choix de réponse. Ou être un partisan à Tabarouette, ou pas ouais. payer cher les billets, on veut y aller. Dis-hop. Dis-hop. Go match.
1: Regardez, moi, je rien à perdre. J'ai fait 90 bonnes prédictions sur 165. <rire> Donc, euh... Les Panthers, jusqu'à temps qu'on ait des pics six contre eux autres, ils n'ont pas été mauvais contre les Cowboys. Ils les ont même tenu pendant plus d'une demi. C'est plus que ce que les Giants ont fait pendant toute l'année. Euh, je vois Panthers. On voyait les Panthers. C'est une deuxième victoire pour eux autres, juste pour dire. Juste pour dire.
2: <rire> juste pour dire. On s'en va à la police, messieurs? Les mm -hmm. Buccaneers qui rendent visite aux Colts. Est-ce que Baker Mayfield va pouvoir ramener les Bucks sur le chemin de la victoire? Ou bien Gardner Pinch, Mou et l'excellent Michael Pittman vont troubler les Bucks?
0: Oh, l'excellent... Mais tu sais, deux équipes qui veulent garder la tête hors de l'eau. Hein? 4-6 les Box, 5-5 les Colts. Deux équipes d'environ du même niveau. Euh, C'est embêtant. C'est embêtant. Je vais y aller avec les Box, moi. Je, je crois à la connexion entre Baker et Evans. On a euh, quand même joué des pas pires matchs dernièrement, même si on a perdu. Les Colts aussi, par contre. Euh, je, moi, je vais aller avec les Box.
1: Moi, je n'ai pas le choix d'y aller avec les Box. Je viens de vous dire en milieu de podcast que je pensais que les Box avaient la meilleure chance de faire les séries. C'est ce genre de match-là qu'ils doivent gagner. Fait que je vais avec les Box. Les Boys, les Colts, là, Jim Mercy, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont tweeté cette, cette, aujourd'hui. Il n'a pas, pas, pas tweeté, je pense que c'est dans une entrevue, en fait, qu'il a fait dans un, à la radio. Il est allé déclarer qu'en 2014, quand il s'est fait arrêter, il s'est fait arrêter parce que. Pourquoi? Parce que je suis blanc puis je suis un milliardaire. C'est pour ça que je me suis fait arrêter. Voir euh, que les joueurs de l'équipe vont écouter ça, vont faire comme Oh wow. Hey, le gars, il comprend la réalité de, de, de nous autres. C'est un, un bon gars. Moi, je pense <rire> que les Colts vont se révolter puis vont en perdre. Ouais, les box
2: honnêtement, les Colts qui se battent par contre, 5-5. Euh, oh, ouais. La direction de dire Ah non, on veut un bon pic pour, en tourner, pour tourner autour de de Richardson l'année prochaine, mais non, on se bat, on se bat, je pense que ça va être serré, euh, Baker va commettre malheureusement des, euh, des interceptions mais euh, Rashad White, des petites passes, il est gossant pas à peu près PPR Fantasy cette année, c'est un bon sleeper, il reçoit 7-8 balles par rencontre, euh, on a beaucoup de blessures du côté de la défensive des Colts, on a perdu notre meilleur non-stackle, non? Rashad White je pense qu'il va avoir un solide match.
0: Parlant de solid match, est-ce que c'est ce qu'on va avoir du côté de New York avec les Giants qui reçoivent les Pats? Wow! Quel duel!
1: Tommy permets Tu me permets une autre chose? Oui, oui, mais oui. Vas-y. On y va, on y va. Ah oui. Ah <rire> oh oui. Oh oui, monsieur, celle-là, hey, bon... il le méritait, là. Pourtant, Vraiment.
0: il y a euh, un peu plus d'une dizaine d'années, on avait ces deux équipes-là qui s'affrontaient au Super Bowl. Ça a donné droit à deux excellents Super Bowl. Hein, on... ouais. Mais hum. l'époque ép... évolue. Est-ce que tu mais... vas rester
2: à New York euh, quelques heures de plus pour regarder ça? Bon, euh, non,
0: non, non, je pense que je vais <rire> revenir. On en eu assez de Tim Boyle vendredi, là. Fait que. Non non, euh, moi laisser ça aux fans des Pats et des Giants là. Un autre match, honnêtement là, si vous êtes, si vous n'êtes pas un partisan d'une de ces deux équipes là, Steve, là, c'est es, dur de vous vendre les raisons du pourquoi de le regarder là.
2: Ben si Stéphane, sérieux, tu vas regarder d'autres matchs que ça oh.
1: Ah non, il n'y a aucun intérêt là. vraiment aucun. Là. La seule chose que tu vas regarder, c'est si les Pats gagnent, ils montent à 3-9, puis ils rejoignent les Giants pour un choix de repêchage, puis ils se font mal. <coughs> ouais, c'est... Oh. Oh. Ben je, je vois avec l'équipe
2: au -terre. Je vois avec les Giants. Je, je vois avec les Giants aussi.
1: Je trouverais ça le fun comme histoire que Tommy DeVito sac une volée à Mac Jones. J'aimerais ça. Je trouverais ça le fun. Ça Mais serait ça peut-être pas, même pas Mac Jones, le corps arrière, tu sais, c'est...
2: Non, oh. Bill, il le dit, tout le monde, préparez-vous. Je le dis dimanche matin, c'est qui le QB?
1: <rire> Parouette, ça va bien. Ah, préparez-vous. Attends, mais allez, la... man, je suis sur le bout de mon siège. Ça va se décider <rire> sur un pile ou face, là. Euh, même, je ne sais pas les boys, là, mais moi, moi je ne dors plus. Là. Je ne dors plus jusqu'à dimanche matin. Moi, je pense que ça... ça va
0: être ça va être pile, fait que ça va être Mac Jones.
2: <rire> moi, je pense que le 25 va rester debout, il va se dire fuck that, c'est pas moi qui tranche là-dedans.
0: Oh. <rire> Je veux pas être associé à ça là. Bailey Zappi puis Mike Jones. Là. Mais moi, moi, moi
2: y a le clip. Ah, oh, moi Will Greer.
0: Ah. <rire> ah oui. Ça va être
2: Will Greer, man. <rire>
0: ça serait cher. Hein. Bah, bon, d'être rendu là, t'as plus rien à perdre là. Ah ouais. Ah, ben, oui, Remercie
2: les. Laisserai. Laisserai. Let's, Let's go. Les longues pauses puis ah ouais les pics.
0: Ah ouais. <rire> <rire> Ah, je vais y aller avec les Pats. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux juste aller à l'encontre de vous autres et euh, gagner un pic sur vous autres.
1: Parfait. Ben correct, ça.
0: Ou ouais, perdre un, c'est selon. Ouais.
1: On s'en va maintenant du côté de Houston, où on a, selon oh. moi, l'un des meilleurs matchs de la semaine. Puis Je ne suis pas sûr qu'on aurait dit ça en début de saison, mais on est rendu là. C'est un match pour la tête de la division. Les Jaguars rendent visite aux Texans CJ Stroud contre Trevor Lawrence, qui prenez-vous dans ce duel? Oh, oui. ah, ça va être bon. C'est la game à trader. Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'on aurait dit ça en
2: début d'année, certainement pas. On voyait les Texans pas mal plus bas que ça. Euh, Texans qui ont déjà fait les euh, troubles fêtes. Week 2, je pense, qui se sont affrontés à Jacksonville. Puis les Texans ont gagné ça. Pas juste gagné, mm -hmm. ils ont donné une volée aux Jaguars. Right. Euh, mais cette fois-ci, je donne la victoire aux Jaguars. Les Texans sont en feu. Euh, mais c'est le genre de match que Trevor Lawrence Faut absolument qu'il contrôle le beat Puis qu'il dise que c'est bien beau, c'est une super belle saison Recrue, mais c'est moi, le QB De la division, il n'y a pas de choix C'est exactement là, c'est pour des games de même Des statements, de sortie First overall pick, démontre-le Ça a marché avec Calvin Ridley la semaine passée Peut-être que cette semaine sera Christian Kirk Kevin Ingram, Zay Jones, autres la défensive doit être step-up aussi. On doit bien arrêter le jeu au sol surprenant des texans des deux dernières semaines. Essayer de regarder comment on a fait du côté de la défensive des Cards pour faire trois interceptions sur Stroud en deuxième demi. Euh, bon match au pointage, euh, mais je vais avec Jacksonville cette semaine.
0: Mmh. Mmh. Euh, les Jags ont été chancelants contre de la pression puis les gros fronts défensifs euh, cette année. Euh, les Texans en ont un pas pire, honnêtement. Il y a quelques blessés, une coupe de gars qui ne sont pas encore sûrs de disputer le match, dont Will Anderson, qui est questionable, mais devrait être là, mais peut-être pas à 100 euh, Les Jags ont rebondi la semaine dernière face aux Titans. On a bien bougé le ballon, autant au sol que par le jeu aérien. La défensive doit se remettre de la partie. On a accordé seulement 17 points la semaine dernière. Je vais y aller avec les Jags aussi. Puis d'accord avec Marty que, tu sais, si les Jags veulent nous prouver que c'est une bonne équipe et Laurence, c'est un bon carrière,
1: ben let's go, man. L'opportunité est belle. Et les boys, moi, je vais aller à l'encontre de vous. J'y vais avec les Texans. Exactement pour ce que tu viens de dire, mon Will, les Texans, c'est leur opportunité de montrer à la Ligue, hey, we're for real. On est ici, puis on est ici pour gagner. Puis non seulement on est ici pour gagner, on va gagner à la division parce qu'on va avoir deux matchs d'avance sur les Jags. Euh, je, vois, je vois vraiment la victoire. Je vois vraiment la victoire des Texans. Euh, Nico Collins est de retour. Dell va être là. Euh, je pense qu'on va prendre avantage de Dalton Schultz aussi. Euh, on va avoir un bon match de la ligne offensive qui va être capable de protéger CJ Stroud. Puis en défensive, on va faire juste assez. Ça va être un match à haut pointage, mais je vais avec les Texans, les boys. Je pense que j'y crois. J'y crois vraiment à cette équipe-là.
2: Il y a quelques semaines, je n'aurais pas cru que ce match voulait dire quelque chose, mais nous voici. Les Browns de Cleveland qui ont la meilleure défensive de la NFL qui s'amène à Denver qui sont sur une lancée de quatre victoires de suite. La défensive s'est replacée d'ailleurs du côté des Broncos. Gros duel et peut-être même le match le plus intéressant, en tout cas à nos yeux, Will et moi, à 16h sur les Browns contre les Broncos.
0: Oh, sortez, Godbox, Martin Saint-Jean. Ah ouais, gros match, honnêtement, très gros match. Les Browns sur une belle lancée, deux victoires de suite contre des adversaires de division, mais là, pas évident. Puis euh, je trouve que c'est euh, un trap game, honnêtement, là. Les Broncos, à 4 de suite, jouent bien. Jamais facile à aller jouer à Denver, à l'étranger. Les Browns, on sort de deux gros matchs émotifs où on a laissé beaucoup de choses sur le terrain. Euh... Je vais y aller avec le cœur, puis je vais dire les Browns, puisque j'y crois vraiment. La défensive est totalement dominante. Cette unité joue tellement ensemble. On met autant de la pression que des fois, si la pression ne vient pas, les DB font leur job, puis Mars Garrett peut faire un sac après 4-5 secondes, assisté par les demi-défensifs. Elle se complète vraiment bien. Je pense que ça va être difficile quand même pour Russell de connecter avec ses receveurs, puisque euh, Denzel Ward euh, et Greg Newsom jouent vraiment serrés, très physiques avec les receveurs. Je ne sais pas si ça va plaire à Sutton et à Julie. Donc, je vais y aller avec mes Browns, mais honnêtement, je trouve que c'est un match piège pour mes Browns.
1: Moi, je, je vais avec les Browns aussi, mais je pense que c'est au niveau euh, de l'attaque, les Browns, vous allez courir le ballon sa défensive des Broncos. Il Patrick Surtain faut... va probablement couvrir à Mary Cooper. Pas de trouble, on va courir. On va courir. On a Jerome Ford, on a Karim Hunt, on va faire courir des TR. Moi, je pense que ça va être l'objectif du match. Ça va être de contrôler le ballon, de contrôler la course, l'horloge, de ne pas donner le ballon aux Broncos. Puis, euh, Crème, vous avez la défensive pour faire ce job-là aussi. Fait que victoire des Browns, moi, de mon côté. Deux
2: styles complètement pareils à ce genre de match-là qu'on a, mon Will Week 12. Deux équipes qui aiment courir le ballon, deux équipes qui doivent courir le ballon. Euh, là, si on regarde les statistiques, Denver sont encore derniers. Euh, en défensive, mais il faut vraiment regarder sur le streak qu'est-ce qui s'est passé. Dans les quatre dernières rencontres, moyenne de 17 points accordés euh, seulement en moyenne, là, contre les offensives adverses. On a euh, plus 10 dans les revirements différentiels, qui est le plus haut à Denver depuis 1984. Euh, donc c'est vraiment un revirement de situation du côté des Broncos, Russell Wilson quand il joue à domicile cette année 12 touchés contre seulement 1 interception, c'est complètement le jour et la nuit comparativement à l'année dernière le match se joue à Denver, je crois qu'il va y avoir un avantage là-dessus, mais clairement il va falloir courir très fort le ballon On, le, le joueur qu'on comparait beaucoup Javante Williams lors de son pre-draft était Nick Chubb. Et je crois qu'il fera un Nick Chubb de lui-même. Il sera le joueur du match, le joueur le plus important. S'il est capable de courir 25-30 fois dans cette rencontre-là, c'est une victoire pour les Broncos. Ça va être serré. Ça ne sera pas toujours beau. Mais ça va se terminer encore une fois sur un last drive. Alors que ce sera 14-13 à 13 pour les Browns. On va être capable de mener pour faire un placement de Will Lutz et gagner ce match 16-14.
0: Oui, ça va être à bas ça. pointage. Ça va être à bas pointage.
1: J'aime ça. Les deux vous croyez en vos équipes. Puis, euh, Martin, j'aurais jamais cru ça avec le début de saison, puis un 70-20, mais j'aime ça. J'aime ça, j'aime ce que j'entends.
2: Ah ouais. Ça sort ça place. Fait. Ça sort place. Mm. Ça va être un bon match, mon Will.
0: Ouais, ça va être le fun, mon gars. Puis on va s'envoyer des petits messages durant le match. Ben bien oui. sûr. Ça va rester courtois. On a deux bonnes équipes. On vit des baises. Des, des belles émotions avec nos équipes en ce moment, honnêtement, hein, Marty. Puis euh, ouais. c'est juste ça que je veux triper aussi. Puis garde, on, on est passé par euh, plein d'épisodes pas évidentes, honnêtement. Moi cette année aussi, toi l'an dernier. Puis euh, garde, on est rendu là. Puis profitons simplement du fait qu'on a deux équipes avec une fiche positive. Les Broncos ne sont pas en bas de 500. Puis on va avoir un bon match défensif du old school football la semaine sous la dent, j'ai l'impression.
2: Je vais juste nous souhaiter une chose, mon Will. Pas de blessé cette semaine, s'il vous plaît. Je cœuré, là.
0: Ouais, ben moi aussi, je t'écœuris. Du côté de l'Arizona, les Cards reçoivent les Rams dans un duel de division. Les Rams arrivent d'une victoire face aux Seahawks, puis les Cards jouent très bien depuis deux matchs. Une game qui peut aller d'un bord ou l'autre, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, d'accord avec toi. Hum. Euh... <coughs> Je trouve que les, les Cards jouent, euh, comme on disait, un, du bon football. Là, un football là, inspiré, euh, intense. Je trouve que c'est surprenant. Tant mieux pour Matt même euh, Malgré le fait qu'ils s'attendait à une mauvaise saison, au moins le spectacle n'est pas mauvais, là, au loin de là. T'sais, disons que je préférais être un fan des Cards aujourd'hui qu'être un fan des Giants ou des Jets ou même des Pats. Là, on va se le dire. Là. oui euh, Pas mal plus fun à regarder. Là. Euh, Très d'accord. Mais je, je me dois d'aller avec les Rams dans ce match-là parce que crème, les Rams ont encore une fine fine euh, fenêtre pour peut-être faire les séries éliminatoires. Euh, Pukanakua toute une saison, va être encore probablement le, le point focal de cette attaque-là. Matthew Stafford et lui ont une belle connexion. Puis en défensive, je pense que c'est une, une défensive qui, qui fait quand même le travail. C'est quand même surprenant. Tu sais, oui, il y a Aaron Donald, mais en arrière, la majorité des joueurs, on ne les connaît pas. Ils font du très, très bon travail. Sean McVeigh, il sait ce qu'il fait. Il va bien préparer son équipe. Je vais avec une victoire des Rams, mais dans un match qui va être âprement disputé, selon moi.
2: Oui, euh, je pense être un bon match, honnêtement. Il se passe de quoi avec les cards? Euh, Est-ce que c'est bon pour l'année prochaine? Les gens vont se dire: Ah non, on veut perdre, on veut pick. Non, tu veux vraiment voir Scarlett Murray, ton euh, corps de franchise, parce que c'est là que tu as l'opportunité de repêcher peut-être un Caleb Williams ou un Drake May si tu continues à perdre, mais tu aimes mieux gagner, avoir un choix peut-être plus loin, peut-être plus top euh, 8, top 9, mais c'est pas grave, si tu as ton corps de franchise, tu es en bon chemin. Euh, Je vois qu'un upset de mon côté, euh, même si vous savez mon amour pour Sean McVay, probablement mon entraîneur préféré. Uh, Callum Murray, je pense qu'il va fatiguer beaucoup la défensive. On va vouloir bien courir le ballon aussi du côté de James Conner, plus à l'extérieur pour vraiment essayer d'éviter uh, notre gros bonhomme uh, Aaron Donald. Mais upset pour moi. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux, Matt, mais je pense que, comme je l'ai dit, tu veux savoir que Callum Murray est ton corps de franchise et qu'il va aller chercher des, euh, des victoires.
0: Ouais, il joue très bien Caller depuis qu'il est revenu au jeu et même avec la sortie de Call of Duty, euh, il a offert une belle performance <rire> contre les Texans, euh, honnêtement. Puis, euh, ouais, je suis désolé pour toi aussi, Matt, mais moi, je vais avec les Cards. Joue bien depuis deux matchs puis il euh, aurait pu clairement gagné à Houston dimanche dernier. La défensive joue bien également, a provoqué trois interceptions. On fait les gros jeux en situation de troisième essai. Hein, Je vais avec les cards et Kyler
2: Murray.
1: Ouf. Mauvaise nouvelle pour mon matlabé ça. Ouais, Mauvaise nouvelle. Ouais. Eh oui.
2: <rire> Je vois les messages rentrés.
1: Je dois y aller avec le feeling. <rire> On s'en va du côté de Las Vegas qui après avoir reçu un Grand Prix de Formule 1 reçoit maintenant les Chiefs de Kansas City, champions en titre. Et euh, les Raiders, qui ont quand même montré des belles choses de la semaine dernière puis qui ont tenu les Dolphins euh, contre toute attente, malgré la défaite, est-ce qu'ils seront capables de faire la même chose contre les Chiefs de Pat Mahomes, les boys?
2: Mais là, c'est assez. Là, assez. Bizarrement, je souhaiterais une victoire des Raiders, juste côté mathématique, évidemment, pour les Broncos. Mais, euh, non, non, logiquement, je vais avec les Chiefs. Euh, on va vraiment vouloir du côté des receveurs de dire, écoutez, fais-moi fais encore confiance, Pat. Je te jure, je n'échapperai pas. Genre de matchs qui vont justement rebondir, qu'on va avoir de besoin. Euh, Travis Kelsey aussi, d'après moi, Vegas, ça va tenter Madame Swift d'aller regarder cette rencontre-là. Donc, évidemment, les fameuses stats, les boys, si Swift et là, Kelsey va avoir son verger plus, c'est sûr! Euh, non, mais en toute honnêteté, euh, genre de match que les Chiefs n'ont aucune raison d'échapper.
0: Oui, puis je pense que Patrick Mahomes va être fâché. Le couteau entre les dents, il a l'habitude de battre les Raiders dans les dernières années, puis à plat de couture. Fait que je pense que les Chiefs vont exploser offensivement, puis ils seraient là Honnêtement, ils seraient vraiment dû contre une passoire défensive. Tu uniquement bloqué euh, Max Crosby puis la tertiaire très chancelante. Je pense que, comme tu dis, Marty, les receveurs vont vouloir euh, montrer à Pat que hey, on est capable quand même de performer encore. Je pense que Mahomes va être craqué noir et les Chiefs vont gagner par au moins 13 points.
1: Ouais, victoire des Chiefs, moi aussi. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, parce qu'on l'a vu dans euh, la série quarterback de Netflix, Max Crosby et Pat Mahomes, là, et... J'adore Crosby. Puis fait tous les petits coups à Mahomes possible, juste pour le déconcentrer, pour, pour l'enlever de sa game. Mahomes, super bon de son bord, de rester concentré, puis de faire sa job, puis de le féliciter de temps en temps ou de y jaser. Mais ces deux-là ont une belle histoire, euh, une histoire de compétitif sur le terrain. Mais non, les Chase ont gagné ça. Là. Écoute, ils ont, ils ont tenu jusqu'au dernier match, euh, pas dernier match, mais dernier drive, les, les Eagles qui sont grandement supérieurs aux Raiders. Et ils vont vouloir se replacer après cette défaite-là. Victoire des Chiefs, de mon côté aussi.
2: Un duel qui euh, pourrait être intéressant. Bref, c'est un match qu'on avait encerclé certainement en début d'année. Euh, c'est pour ça qu'on l'a placé le fameux dimanche du week-end, Thanksgiving. Les Bills de Buffalo avec Josh Allen qui vont se rendre à la meilleure équipe sur euh, l'affiche 9-1. À Philadelphie pour affronter les Eagles. Les Eagles, ont, je pense que Jalen Hurts n'est pas nécessairement à 100%, mais trouve toujours une façon de gagner.
0: Oui, oui. Euh, ça a le potentiel d'être un bon match, surtout avec ce que les Bills euh, ont offert comme performance, même si la position n'était euh, clairement pas aussi grande euh, qu'ils vont avoir sur le terrain à Philadelphie dimanche. Euh, je ne sais pas. Euh, je... J'ai le feeling que les Bills pourraient peut-être aller scraper le parti à Philadelphie, mais en même temps, les Eagles, chez eux, euh, comme on en parlait quand on décortiquait le match face aux Chiefs, les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Puis les Eagles, j'ai l'impression que ce ne sera pas encore totalement élégant. On va peut-être même être, euh, être derrière les Bills au deuxième ou troisième quart, mais on va trouver une manière de gagner le match. Puis euh, du côté des demi-défensifs des Bills, ça a été euh, peut-être un petit peu plus compliqué lors des derniers matchs et euh, on n'a pas connu un, une bonne rencontre au niveau de Hurts et A.J. Brown face aux Chiefs. J'ai l'impression qu'on va rebondir cette semaine au niveau de ce, ce, cette combinaison-là puis je m'attends à un gros match d'A.J. Brown. Donc je prends les Eagles à la maison, mais je ne serais
1: pas surpris que les Bills aient gagné quand même. Moi, moi, je vais complètement ailleurs. Moi, je vais avec une victoire convaincante des Eagles. Les Bills, là, moi, sérieusement, c'est de la poudre aux yeux, cette victoire-là contre les Jets. Là. Les Jets sont tellement inaptes en attaque. C'était sûr que les Bills allaient les écraser. Puis, tu sais, c'est une belle victoire là, pour se dire, ah, finalement, on a fait euh, on a un nouveau coordonnateur offensif. On était fâchés. On voulait jouer une vraie bonne game. Mais oui, mais tu joues contre les Jets. Les Eagles, c'est un autre défi. Puis euh, l'attaque, sincèrement, ne cliquera pas contre celle de la défensive des Eagles. Moi, je pense que les Eagles sont favoris par 3,5 à la maison. Je pense que les Eagles gagnent ce match-là par 10, facile. Euh, puis, hey, les Boys, les Eagles, là, ils, jouent, ils ont joué contre les Chiefs, les Cowboys. Là, cette semaine, les Bills. La semaine après, les 49ers. La semaine d'après, les Cowboys. Sérieusement, man, euh, ce pas un horaire facile. Là. malgré tout, ils sont 9-1. Puis là, les trois prochaines semaines sont déterminantes dans leur saison. Ils finissent ça avec des matchs beaucoup plus faciles. fait que je pense que les Eagles, c'est là que ça se passe. Puis ils vont sortir un méchant gros match. Puis les Bills de leur côté, et bobo boy. Hein? Les Eagles, après ça, les Chiefs, après ça, les Cowboys, euh, il n'y en aura pas de facile eux aussi. Puis je pense que les Bills, ben, la prédiction, malheureusement, va être réalis réalisée. Je pense que les Bills, ça ne fera pas les séries cette année. Puis je pense que la dégringolade, elle va commencer officiellement avec cette défaite-là des Eagles une démolition, j'ai l'impression.
2: Très intéressant, mon Dave, parce que je m'en vais complètement à l'opposé de qu ce que tu dis là. Très plausible, c'est probablement les odds les plus élevés que ça arrive, mais non, je vois que le upset, Victoire des Bills, match tellement important. Euh, pour moi, il y a de quoi qui se passe avec Jalen Hurts. Il n'est pas à 100%. La façon qu'il courait à Kansas City, je me dis, hmm, c'est vraiment pas le même Jalen Hurts que j'ai vu l'année passée. Euh, du côté des Bills, on le sait, c'est vraiment « the world against us ». On est mort, on n'a plus d'affaires là. Pourquoi qu'on continue à jouer au football On devrait euh, juste arrêter ça parce que personne ne croit en nous. C'est correct parce que nous, on croit en nous. Donc, euh, je pense qu'on va aller chercher cette victoire-là. Euh, Stéphane Diggs, un petit peu trop silencieux à mon goût dans les dernières semaines. C'est le genre de match que justement, on va avoir un game plan autour de lui. On utilise très bien Dalton Kincaid depuis plusieurs semaines. Euh, Gabe Davis était tranquille la semaine passée. C'est le genre de match que tu veux starter en fantasy, il fait absolument rien. Si je le cite, la semaine d'après, il va aller chercher 20 points. Gabe Davis dans les zones profondes, ce n'est pas chic-chic la tertiaire. La belle acquisition du côté de Kevin Bayard, mais on est capable facilement euh, de battre les euh, DB euh, dans la zone profonde. Je pense que Gabe Davis va avoir un bon match. Euh, le... Qui va être vraiment important, c'est la défensive des Bills. Il faut voir qu'elles soit capable d'arrêter le jeu au sol des euh, Eagles, les euh, grands receveurs aussi. Je pense qu'on va être à haut pointage, puis je pense qu'on va être surpris. C'est Josh Allen qui va aller chercher cette victoire-là.
0: Il doit le faire. Il doit le faire. Puis c'est un match vraiment important pour les Bills. À 6-6, ça complique la vie vraiment avec la cédule que tu as nommée tantôt, Dave. Puis à 7-5, tu reviens comme il faut dans la course. Là. C'est un match crucial pour les Bills, mais là, il faut que tu le fasses contre la meilleure équipe de l'NFL, à 9-1 à Philadelphie. Hum, bonne chance.
2: Ouais. Ah, pas facile, mais si, Josh, tu veux qu'on parle de toi en bien, c'est dritte là que ça se passe.
0: Ouais. À Los Angeles, les puissants Chargers, l'équipe qui est tellement bonne sur papier, reçoit les Ravens de Baltimore, les Corbeaux à 8-3. Duel entre deux équipes que je déteste profondément. <rire>
1: <rire> tu vas-tu regarder Thériment ça, mon Will?
0: <rire> ben oui, je vais regarder ça. L'amateur de foot en moi va le regarder parce qu'honnêtement, il y a des bons joueurs sur le terrain. C'est un match quand même important pour l'issue du classement. T'sais, si les Chargers perdent, eh, c'est pratiquement fini les séries là peut-être pas à ce point-là, mais tu vas te compliquer la vie en calvasse Tandis que je détesterais pas non plus voir les Ravens à 8-4 pour mes bruns. Fait que, non, c'est sûr que je vais le regarder, mais au niveau des deux équipes au niveau des habits des deux équipes, peux-tu me crisser ton vomi, Dave? Mets-moi ça. C'est ça le On
1: est là. là, là. <rire> on est là, là. Oh my God, attends un peu. Là. Hey, tu oh, me prends ouais. un petit pas dépourvu. là. <rire>
2: Oh, c'est un nouveau son.
0: Ouais. C'est ouf, celle-là. Ça rend plus rough.
1: Ah, oh, oh ouais, à la de... will. elle la will avec une
2: bouteille.
0: <rire> 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 Ça, c'est quand tu essaies de me faire avaler que les Chargers, c'est une bonne équipe, man. Je m'étouffe.
2: Ouais. Ben, c'est un match ah, qui m'intrigue quand même. honnêtement. Ah, oui,
0: c'est sûr. Genre, de match qu que les. équipes, Chris, sont. C'est de la merde. <rire> Au niveau du talent, mais en tout cas, laisse-le là
2: voilà. Que les gens de Chargers, nowhere, vont se torcer ça contre une bonne équipe. Ils vont se dire: bon, let's go, là. On, on est back, puis on va les battre. Ah. C'est comme: what the fuck, t'es pas capable de battre des bonnes équipes, puis là, tu vas battre les Ravens. J'ai quasiment le goût d'y aller avec l'Obset, honnêtement. La blessure Mark Andrews va vraiment faire mal à l'offensive des Ravens. C'est fou à quel point qui est important ce joueur-là. Parlez-moi pas d'Isaïe Likely Il va faire un ou deux catchs pas pris, mais c'est pas Mark Andrews ton first down guy. Mais quand on que j'ai les Chargers, je suis vraiment torn. J'ai juste vraiment peur que ce soit la dimanche soir.
1: Avec Mais non, ils sont tellement mal
2: coachés. Non, non, ils sont tellement mal coachés. Qui est l'arrière,
0: excuse? Joey Boza. Exactement. Ouais, Quand t'affrontes Lamar ouais. Jackson, c'est pas une bonne nouvelle.
2: Mm. Non, exact. Non, je like les Ravens. Euh, tout simplement, puis aussi simple que la base du football, ils sont bien coachés, eux autres.
0: Mm -hmm.
1: Oui. Qui remplace euh, Joey Boza? Très bonne question. Le prospect ah. de USC, là, Tooley, pour
2: Ah oui, oui, oui. <rire> <rire> Boboy. Il était pas pareil, sa rotation. Est-ce qu'il te tout
0: ou oui. tu peux pas tout? Non, mais moi je ne peux pas tout prendre pour les Chargers.
1: Tu les tout, tu les pas. <rire>
0: <laughs> Alors moi I je vais prendre les, les Ravens. Moi je vais prendre right. les Ravens honnêtement. Lamar Jackson est bon cette saison. Même sans Mark Andrews il va trouver une façon d'aller chercher les premiers essais avec ses jambes. Euh, belle connexion quand même avec Z Flowers. Il est tannin dans le slot. Il est capable de, de, de faire des petits jet-sweeps, des petits tracés également, puis faire beaucoup de verges après l'attraper. Je pense qu'on va être capable d'en faire suffisamment puis euh, offensivement. Puis ça, c'est nul peut-être, les deux offensives, mais je trosse plus Lamar Jackson que Justin Herbert. Et j'aime plus la défensive des Ravens que celle des Chargers. Donc, ça s'arrête là. Mais garde comme on dit souvent premier début, hésiter en du vomi et de la marde. Hein? Mm -hmm. Dans mon cas, c'est pas mal ça.
2: Ouais, pour toi. Parce que ouais. les Ravens est une solide équipe cette année. Ouais.
0: Ben oui, ben oui. <rire> Puis ça, j'en démode pas, les gars. J'étais les seuls à les vanter il y a deux semaines avec Cadorette. Ouais. <rire> Avouez! Ah oui, j'en ah avoue. Ils premier bien. dans en conférence. vous étiez là, ouais, Ravens, je suis pas sûr. moi J'étais là, ben non, Ravens, c'est une bonne équipe. Je leur donne. J'ai le droit de les détester profondément. Je me lève de la nuit pour les haïr.
2: Comme tous les <rire> fans des Browns, c'est l'équipe que ouais, vous haïssez ouais. le plus. Ouais, mon ah, job, oui. Martin Majot, il dit la même affaire. C'est l'équipe qu'ils détestent le plus.
0: Ils ouais. ont perdu contre qui il y a deux semaines, les Ravens?
2: Contre les Browns.
1: Ah!
0: Ah! C'était mm. à
1: I play Chargers là sérieusement là, Mike Williams sur le IR Joshua Palmer sur le IR Questionable Keenan Allen Jalen Guyton Gerald Everett sérieusement il va lancer le ballon à qui? à Quentin Johnston pour qu'il l'échappe euh, oh non non <rire> les Ravens oh, son drop la semaine passée c'était pas beau c'est ça qu'on lui reprochait quand il était à TCU l'an dernier c'était ouais. un receveur qui est incroyable mais qui fait des drops au mauvais moment on est là Térible,
2: terrible terrible
1: Et on termine la semaine du Thanksgiving avec un duel, les boys, un duel incroyable entre les Vikings du Minnesota qui reçoivent à, Indiana, à Minneapolis les Bears de Chicago. Un duel de division, deux équipes euh, qui, qui sont correctes, I guess. Euh, duel entre Joshua Dobbs et Justin Fields. Les Vikings, sincèrement, là, c'est le genre de match qu'ils ne peuvent pas échapper s'ils veulent faire les séries et les Bears c'est un match qu'ils veulent probablement ne pas gagner pour garder un haut choix de repêchage mais en même temps crime c'est un duel de division les Vikings t'aimes pas tu veux les battre il arrive quoi
0: Ouais, puis les Bears ont chauffé les Lions la semaine dernière mm -hmm. on pourrait très bien encore ouais. une fois scraper le parti d'une équipe de division alors que les Vikings on dirait que le buzz et la ballon d'Obs commencent à dégonfler juste un petit peu. Puis ça va continuer à se dégonfler lundi soir. Moi, upset, je vais avec les Bears. Ouais. Justin Fields de retour, T.J. Edwards, très dominant. On parle beaucoup de Roquan Smith, de Fred Warner, mais il est un excellent secondaire. Il est partout sur le terrain. Euh, Mande te souhaite également Joue du bon foot pour vrai depuis qu'il est avec les Bears Mais beaucoup de pression DJ Moore avec euh, Justin Fields on, on a revu que ça On a vu plutôt que ça a énergisé euh, uh, Moore d'avoir le retour De, de Fields euh, Ouais moi je vais avec les Bears Dans ce match là
2: Intéressant intéressant. Ah, ça pourrait très bien se produire ah. Ah, Fuck the Bears Je suis pas capable je, je, vous savez j'aime pas Justin Fields je crois pas que ça va être un franchise quarterback euh, j'y vais du de côté des Vikings Dove ça reste un, un guerrier pour rester un tough c'est probablement le retour de Justin Jefferson c'est genre le match qui veut revenir dans en football euh, gros week-end qui se termine, Thanksgiving. Tout le monde va regarder ça encore une fois en prime time. On a Jordan Allison, on a TJ Hawkinson, on a beaucoup d'éléments offensifs intéressants. un bon duo de tackle entre Derrisha et euh, O'Neill. Je ne pense pas qu'on a ce qu'il faut pour répondre. En fait, pas, je pense pas. On n'a pas ce qu'il faut pour répondre du côté de la défensive des Bears. Victoire des Vikings.
1: Vikings, moi aussi. Je vais avec un très, très gros match de Daniel Hunter qui va être sur le dos de Justin Fields à multiples reprises. Et comme tu le disais si bien, Martin retour de Justin Jefferson selon moi aussi. Fait que lui et Jordan Addison ne seront pas arrêtables. Josh Waddell va avoir des belles armes. Victoire des Vikings aussi. Les Bears avec la façon qu'ils ont scrapé le match contre les Lions, je vois pas comment ils vont être capables de gagner ça contre les Vikings. Fait que euh, voilà, victoire des Vikings pour terminer cette semaine du Thanksgiving américain les boys. crème un autre bel épisode, sincèrement pas ouais. d'invité, mais on avait bien de la matière.
0: Beaucoup ben de matière oui. hein, avec les, les Alouettes en entrée de jeu qui ont gagné. Superbe victoire encore une fois. Marc-Antoine de quoi, tu peux être fier de ce que tu as fait. Avoir un athlète vrai qui dit ce qu'il pense puis qui laisse parler ses émotions, c'était incroyable. Bravo aux Alouettes puis bonne chance également. On n'en a pas beaucoup parlé, mais bonne chance ce week-end à notre chum Rémi Giguère avec les Carabins mm -hmm. qui vont oui. disputer la Coupe Vanier à Kingston contre UBC. Donc, let's go, Carabin, que vous soyez des fans du Rouge et Or, rendu là, moi, honnêtement, il me semble que l'important, c'est de ramener la Coupe Vanier au Québec. Ça a été le cas l'an dernier avec le Rouge et Or. Pourquoi pas cette année avec les Bleus? Alors, let's go, mon Rémi, puis let's go, les Carabins.
1: Moi, je vois juste Jonathan Sénécal, à la fin de la game, qui regarde partout à Kingston, il n'y a rien en français, puis qui déclare
2: votre anglais
0: parce qu'on est fucking champion! <rire> wow! C'est parfait ça! Hey, wow. wow! Alors, est est juste la moitié, bon. Dave, là. Ah ouais, come on! Hey,
1: on finit le podcast avec ça, les boss. Oh, hein. euh,
2: oui, OK, parfait. Hey, on va juste dire merci à NFL fans du Québec de nous supporter. Merci à toute la gang d'être là. Euh, bonne semaine Thanksgiving. Profitez-en bien. On a un yes, beau sir. gros week-end. Profitez-en où -ce que les 32 équipes vont jouer. Euh, merci les boys, excellent show, yes, bien content de vous retrouver bon vous comme à toutes les semaines, euh, je vous aime beaucoup, premier début, longue vie, let's go, puis on finit ça avec le clip. Ils n'ont jamais cru en nous, ils n'ont jamais cru en nous man, tu regardes partout, c'est écrit en anglais, tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg, tu venais ici, vous
0: avez un jeu en anglais. ils n'ont jamais cru en nous, mais tu fais quoi man, gardez là votre anglais parce qu'on va prendre ces complots qu'on va ramener à Montréal, qu'on va ramener au Québec,
2: qu'on va ramener chez nous Parce qu'on est les fucking champions Let's go